0: Ok, je suis un peu rouillé. Hein. Ah, bah, on, je crois <rire> qu'on va l'être tous les deux.
1: <rire> ok, 3, 4. De nouveau, après euh, pff, des mois et des mois d'absence,
0: euh, euh, Vivien est là, tu es là? Je suis là, ça fait même des années, Christophe. Mmh. Ça fait plusieurs années. Mmh. Il va falloir qu'on raconte un peu tout ça, mais euh, c'est pas pour rien qu'on a décidé d'appeler cette nouvelle, 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 je sais plus combien nouvelle mouture de screenplay, Screenplay Rebirth, en hommage à l'univers DC Comics qui mmh. s'appelle aussi euh, le, le DC Rebirth, l'univers euh, Rebirth. Oh. <rire>
1: Ben, tu vois, moi je suis vieux, maintenant je suis resté au, au New 52. Ah non,
0: c'est de l'histoire ancienne ça, c'est de l'histoire ancienne. Ouais, je On est raison. dans le Rebirth. <rire> back. Bon bah ben, oui les gens,
1: euh, nous revoilà. Euh, on a failli arriver plus tôt d'ailleurs hein. on peut peut-être dire
0: ça euh... <rire> ouais on a, on a on failli sûr. on, on, on l'a fait d'ailleurs, on n'est pas revenu mais on l'a fait il y a quelques mm -hmm. mois de ça nous avons enregistré un screenplay qui restera comme le screenplay impossible, le screenplay fantôme celui que vous n'entendrez jamais car malheureusement <rire> les conditions techniques étaient déplorables et c'était décemment pas possible de vous proposer ça à l'écoute et c'est dommage, on y parlait on faisait un grand thème autour des, du retour des papis. Il y avait du Stallone, oui. il y avait du Schwarzschild, il y avait du Bruce Willis, un petit Et peu de Tom Harrison Cruise. Ford, il y avait du Tom Cruise. Enfin bref, on, on, on réabordera peut-être ça euh, pas autant dans le détail qu'on l'avait fait, c'est dommage. Donc voilà le thème que vous n'aurez jamais, il y avait euh, Rambo Last Blood, Terminator Dark Fate... Euh, j'avais même
1: oublié qu'il s'appelait Dark Fate. Bah oui, non, mais
0: on... oui, <rire> ça, ça ne m'étonne pas. Et ce qui fait Tellement j'ai du... oublié ce film. Ce qui fait que du coup le dernier screenplay que que vous avez eu l'occasion d'entendre, c'était celui qu'on avait appelé le screenplay one shot, qui était un petit peu sorti comme ça tout seul euh, pour réagir au final de Game of Thrones. Donc tu vois, ça fait ah oui, des vrai. années, ça, ça remonte, ça remonte à loin.
1: C'est Deux ans. Et,
0: ouais. Et d'ailleurs avant, avant qu'on commence. Euh, je tiens à remercier ici euh, Julien Fort voilà, qui euh, <rire> cette semaine a, a, a commenté euh, euh, un de tes posts, tout simplement, tu disais juste que tu avais euh, grosso modo euh, aimé la Zack Snyder Cut de la Justice est League vrai. et juste en dessous, Julien Fort euh, nous mettait je rêve d'un screenplay euh, on était déjà chaud hein, on s'en était pas parlé, ouais. mais chacun de notre côté on était déjà chaud, donc on on ne s'est pas fait trop prier pour, pour, pour nous relancer. Mais euh, voilà, donc merci à Julien. Merci au fidèle Yann Cadoc, hein, qui a toujours commenté, euh, suivi, etc. Mika aussi. Mika. Voilà. Euh, J'ai noté un, un Valentin sur ton mur à toi. Euh, ouais, Valentin Taco. Qui, qui, qui dit qu'il n'écoutera pas cette émission. Mais il le dit très gentiment. Il dit qu'il ne l'écoutera pas parce qu'il n'a pas encore pu regarder la Snyder Cut comme il faut. Donc, le jour où tu euh... nous écouteras, Valentin, euh, et ben voilà, cette émission, elle est aussi pour toi. Et j'en profite aussi pour saluer, bien sûr, l'ami Jérôme Marie, qui est un fidèle. Euh, oui. je m'excuse auprès Antoine. de lui. Je m'excuse oui. auprès de lui parce qu'on n'a pas réutilisé d'anciens génériques parce qu'on voulait faire peau neuve pour ce rebirth. Donc, on est parti yeah. ailleurs. Tom Witwiki, Tom qui nous a commenté aussi. L'ami Alex, vrai. qui a commenté, bien évidemment. Évidemment. Et puis Antoine Delvidrode, euh, voilà que, dont on reparlera ici. Euh Très certainement bientôt, parce que je lui ai promis, nous lui avons promis, il y a déjà des années, une spéciale Carpenter, un carpenter. où nous l'inviterions. Et ça se Exactement. fera. Exactement. Ça se fera. Exactement. Puisque, avant que je rende un peu le crachoir à Christophe, parce que là, je ne sais pas, je suis un peu énervé, je, je parle beaucoup d'entrée de jeu. Oui, Screenplay Rebirth a pour vocation, a pour intention d'être un vrai Rebirth, un vrai retour. Et à partir de cette émission, nous reviendrons en mensuel. Et on vous le promet presque. On va essayer. Promet presque. <rire>
1: Non, peut-être. Alors d'abord, je voulais dire un truc sur euh, Valentin. C'est un journaliste. Euh, alors quand je l'ai rencontré, euh, il, il, je sais pas si c'est toujours le cas. J'ai pas vérifié, mais il bossait pour Le Figaro. Euh, il faisait des trucs un peu pop, geek, tout ça euh, pour Le Figaro. Et, euh, je crois. Euh, donc voilà. Donc je voulais juste le présenter tant qu'à faire, hein, puisque il, a, il, a, il, a, il parle de, de même chose que nous parfois. Euh, et peut-être on peut dire aussi euh, qu'il s'est passé plein de trucs, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on a un peu eu du mal euh, à faire des émissions, parce que déjà ce que les gens savent pas, c'est que déjà avant euh, sur les derniers épisodes c'était très compliqué, il y avait des problèmes d'agenda, enfin on avait du mal, à, on a des vies euh, qui ne, nous permettaient difficilement de nous retrouver, donc c'était toujours euh, le rendez-vous Screenplay, ça, ça mettait euh, plusieurs euh, plusieurs jours voire plusieurs semaines à être organisé euh, entre nos agendas compliqués. Et puis c'est passé des trucs. Alors quand je dis c'est passé des trucs, je parle évidemment pas du, du méchant virus euh, euh, qu'on tape depuis un an. Ouais, lui on va euh, en mais... fait on n'en parlera
0: pas de lui ce soir. Non. Pas ce soir.
1: Non 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 non. Euh, si euh, pendant les heures de screenplay vous pouvez avoir une petite évasion de, de ce que vous avez dans les chaînes info 24/7, euh, on aura réussi notre mission. Euh, mais il s'est passé des trucs. Euh, tu commences ou je commence quand même?
0: Euh, écoute non vas-y j'ai déjà pas mal parlé vas-y commence
1: ah ok euh, bah, alors euh, moi déjà il s'est passé pas mal de trucs euh, évi évidemment les circonstances ont été compliquées professionnellement comme tout le monde et puis bah, j'ai changé de carrière professionnelle en cours de route et j'ai aujourd'hui euh, des fonctions qui m'accaparent pas mal et qui rendent ma disponibilité vraiment très, euh, très rare même si on est tous censés être moitié confinés là en l'occurrence euh, voilà. Donc c'est moi, pour moi, c'est professionnel. Attends tout. Oui,
0: bah c'est en pa... Attends, de mon côté, c'est en, par... en partie. C'est en, en partie professionnel, mais c'était déjà le cas avant. Donc à, à ce niveau-là, pas grand-chose de nouveau. Et puis entre deux, je suis devenu papa. Voilà, c'est en gros l'arrêt de Screenplay qui oui. coïncide à, à l'arrivée de, de mon petit Tristan. Et en plus, on a Alors, déménagé. Vous voyez, euh,
1: Baby Yoda, c'est un peu le
0: même. C'est ça. En version en être humain. En, en moins vert et <rire> mais, en, mais en aussi adorable. Euh, voilà. Donc non, il s'est passé ça. Ça forcément euh, un grand chamboulement dans la vie et puis accessoirement. Euh, euh, alors là, pour le coup, c'est juste pour raconter. C'est pas pour faire de l'autopromo. Mais je me suis vraiment, vraiment lancé dans l'écriture de livres sur le cinéma et je dis bien de livres au pluriel euh, donc mon premier livre sur euh, après les premiers livres sur la musique et sur les séries de science-fiction que j'avais coécrit avec euh, Romain Dasnois pour la musique et aussi avec Sébastien Mir pour la science-fiction euh, là j'ai commencé ma carrière solo un peu comme un groupe qui se qui se sépare en bon terme euh, et avec un autre éditeur et donc j'ai sorti il y a alors, le mois de novembre dernier mon premier livre en solo sur le cinéma, les visions de Dune dans les creux et sillons d'Arrakis. je glisse quand même. Euh, et puis là je suis déjà sur l'écriture, j'ai enchaîné directement avec l'écriture d'un autre euh, dont je ne peux malheureusement rien dis vous pas, dire pour pas, le voilà pas, dis pour, dis le, pour le pour le moment je ne dis rien. De toute façon j'ai pas le droit. Mais ce qui fait aussi que j'écris beaucoup moins dans l'écran fantastique, c'est un choix, j'ai beaucoup moins de temps et je viens de temps en temps faire une petite interview, un petit article quand j'ai une quand j'ai un petit coup de cœur ou un truc qui se présente. Voilà, je suis toujours en train bon terme avec eux je ne suis pas parti de l'écran pour ceux qui sont étonnés de pas me voir tous les mois voilà tout ça étant dit voilà. c'est pas mal et donc voilà j'en profite aussi pour dire tout de suite euh, on nous a parfois reproché que screenplay c'était trop long que on parlait un petit peu beaucoup de nos vies et tout ça et je me suis rendu compte en fait que les fidèles c'est ce que vous aimiez en tout cas j'ai l'impression que c'est ça quand vous, quand vous nous écoutez parler vous écoutez des potes parler et puis qu'après tout comme on a tous la même passion c'est vrai qu'on est un peu tous potes même si on se connaît pas euh, D'ailleurs, pour avoir rencontré Yann, hein, Kadok, depuis en vrai, euh, en vrai, euh, c'était une, ah, ouais ouais, ouais, une super rencontre. c'était une super rencontre. Voilà. Et du coup, euh, voilà, on peut aussi se rencontrer en vrai un jour quand tu auras plus tout ce bordel. Ce sera toujours avec plaisir. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, et puis et pour dire aussi, parce que ça, c'est un moment que je voulais en parler. Et après, promis, on passera.
1: Pardon, hein, je te coupe une ouais. seconde. Je vous rassure tout de suite, on va continuer à être long. On va continuer à être long. Voilà, c'est exactement ah oui. ce que j'allais dire.
0: Ah oui. On va continuer à être long parce que c'est comme ça qu'on aime faire. Euh, Screenplay, c'est un podcast euh, au format complètement libre, vous l'avez remarqué, parfois avec deux ans d'absence. Mais non. on va profiter de cette liberté, on va continuer à en profiter, c'est comme ça qu'on aime. Euh, voilà, je voulais juste te dire que euh, ce qui avait aussi causé un moment l'arrêt un peu brutal de Screenplay, c'était un poste euh, très très méchant qui m'était destiné, qui avait été publié par un, un auditeur euh, sur le site de l'ami Fredo, euh, les chroniques de Cliffhanger Co. Et je sais que ça devrait pas, on en a beaucoup parlé avec Christophe, avec Fred, mais ça m'a énormément touché en fait. Et en partie, c'est pour ça que j'ai arrêté de pousser, de faire du pushing pour qu'on arrive à faire quand même les émissions. voilà. Et ça m'a ça m'a tellement fait de mal en fait, je j'ai pas compris, euh, ce rat de marée que je m'étais pris sur la tronche parce que je peux toujours respecter qu'on n'aime pas tel ou tel chroniqueur ou présentateur ou journaliste ou quoi qu'est-ce, hein. mais en général, quand j'aime pas une émission, j'arrête juste de l'écouter et j'envoie pas un, un email ou je passe pas un coup de fil à la rédaction pour dire « virer ce mec-là », puisqu'en gros, c'était ce qui était demandé à Christophe de me, de, de me virer gentiment. Donc un, je suis désolé, monsieur, alors je me rappelle pas du pseudo, du nom et tout, puis j'ai décidé de m'en foutre, c'est pour ça que j'en parle ce soir, bah Christophe m'a pas viré, et en plus, deux ans après, on remet ça... Euh, désolé
1: <rire> voilà. Bon alors déjà je peux pas te virer On est coproprio Et euh, est pas... <rire> ça c'est le premier truc C'est
0: quand même euh... le premier
1: propriétaire Ouais si tu veux Mais à ce stade je pense que c'est pas tout à fait vrai Bref Et surtout pour dire que un, Comme vous l'aurez compris euh, Cette émission N'a pas grand chose à voir avec nos carrières respectives Un peu plus Vivian, pour Vivien que pour moi Au moins sur le thème mais euh, certainement pas euh, dans ce que, la partie matérielle que représentent nos carrières respectives. Donc on le fait pour se faire plaisir, et on essaye de transmettre ça. C'est la seule ambition de l'émission, elle n'en a jamais eu d'autre.
0: Voilà, et on s'est rendu euh... compte que, que chez certains d'entre vous, ça marchait bien, et c'est euh, voilà. bah, pour vous, on continue pour vous aussi. Voilà. Surtout, mais... Bon,
1: on, a... on, on rentre dans l'art
0: le... Allez, on rentre dans l'art, c'était notre petit quart d'heure de présentation, Fallait que ce soit dit quand même on peut pas partir deux ans et rien oui, dire en intro, c'est pas possible. Oui bien sûr.
1: Mais bon, là il est temps de rentrer dans, dans l'art, donc nous allons parler de d'ici. Euh, au cinéma et euh, alors je dis toujours à la télé parce que je suis plus très jeune mais euh, vous aurez compris un hein, plateforme streaming euh, divers et variés notamment important pour ah non attends c'est ça que je voulais dire euh, par rapport à ce que tu disais sur euh, le, le, le petit commentaire de Julien parce qu'en fait quand j'ai posté euh, le le la Sny... le Snyder cut c'est juste une tuerie je crois j'ai mis ça euh, en fait le premier truc auquel j'ai pensé à la fin du film je dis putain il faut qu'on en parle avec Vivien quoi j'ai pensé <rire> exactement la même chose,
0: <rire> exactement la même chose, bien évidemment.
1: Voilà, donc là je me suis dit, euh, bon, et, et du coup, le petit... il n'a pas fallu de grand chose pour, euh, pour nous pousser. Je crois que ça s'est fait en même pas 5 minutes entre trois posts Facebook pour dire Allez, cette fois on y va, on arrête de tergiverser et on se la fait. Donc on est là pour parler d'ici ce soir. Alors évidemment, comme c'est screenplay, on ne va pas se contenter de parler d'un film. Euh, on a même et un même programme donc, voilà, assez lourd. Alors le cœur de l'émission c'est quand même la trilogie Snyder. Soyons clairs, c'est vraiment le, 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 ce qui va être le, le, le cœur central de l'émission. Donc Man of Steel, Batman v et pas VS, v Superman, euh, Dawn of Justice, l'aube de la justice et Justice League. Les deux, même si je pense qu'on sera assez rapide sur le, le Wedon. Moi je dis le Wedon, hein, même s'il n'est pas crédité euh, officiellement, je dis le Wedon. Euh, dont on, notamment parce qu'on a déjà fait une émission où on a assez parlé longuement sur le film donc euh, vous pouvez toujours aller écouter ce qu'on disait à l'époque ce serait intéressant de réécouter moi je l'ai pas fait hein non, mais je pense que à la vue du Snyder euh, la vue, enfin le du coup il y a le film euh, initial le film de 2017 euh, bon il y a pas grand chose à voir euh, et c'est vraiment pas le même niveau de cinéma, à mon avis. Mais ça, on va pas trop déflorer, mais c'est vraiment pas du tout le même niveau de cinéma. Ça a pas le même but, en fait. Euh, voilà. Euh, donc voilà, ça c'est le programme de base. Autour de ça, on va dire un petit mot sur euh, le trailer de The Batman. Euh, donc le film de Matt Reeves qui dans lequel Robert euh, Twilight euh, Pattinson euh, va interpréter Bruce Wayne euh, Batman et euh, quelques mots sur des séries autour notamment parce que il euh, y a des séries qui ont des rapports plus ou moins directs euh, avec le, le sujet central, donc euh, je, on pense à Superman et Lois qui vient de commencer cette année, euh, Star Girl parce que euh, Star Girl utilise un peu la mythologie initiale, donc la JSA euh, qui est un peu le voilà le, qui fait partie de l'univers d'ici, Doom Patrol parce que dedans il y a Cyborg. Euh, et que Cyborg c'est quand même un des personnages centraux du Snyder Cut beaucoup plus que dans la Weddon Cut et enfin euh, Watchmen euh, notamment parce que l'adaptation cinématographique de la BD initiale de Alan Moore et je crois Dave Gibbons, alors je dis de tête hein, mais ça, euh, je, je à réaliser l'adaptation cinématographique euh, et sans doute euh, une des raisons qui a poussé son choix pour réaliser Man of Steel, rappelons-le, on va le dire tout, enfin on le dira dans, dans le théma, mais Man of Steel, Zack Snyder, était un, un peu un réalisateur mercenaire hein. c'est pas un projet qu'il a porté, c'est un projet que on lui a proposé Bon bah écoute, tu sais quoi euh, Maintenant qu'on a à peu près tout dit, euh, comme d'habitude, je propose qu'on commence par le trailer donc The Batman, qui finalement est le seul truc dont on va parler qui n'est pas encore sorti. C'est le principe <rire> du pas. trailer. The Batman. How are you supposed to be? I'm vengeance. Ok. Trailer The Batman réalisation Matt Reeves euh, sortie prévue l'année prochaine alors sortie prévue en ce moment comme chacun le sait tout ça est très compliqué donc euh, déjà peut-être le plus gros c'est Robert Pattinson donc qui va interpréter euh, le rôle éponyme euh, c'est un film qui euh, se situe euh, quelque part entre je dirais Batman Begins et The Dark Knight de ce que j'ai vu dans la bande-annonce. On sait alors pour ceux enfin spoiler euh, peut-être, je sais pas euh, quand moi quand je, je trouve en, en regardant la bande-annonce que c'est assez évident que a priori le grand méchant ce sera euh, The Riddler. Euh je sais plus comment le l'homme mystère en français le je mystère, l'homme mystère. Ouais, l'homme mystère en français qui dans les comics s'appelle Edouard euh, Nigma et là ne s'appelle pas Nigma. Voilà. Euh, on sait que c'est Andy Serkis qui va jouer le rôle d'Alfred, c'est important quand même, Alfred Pennyworth, donc le majordome/slash euh, père de substitution/slash euh, euh, sidekick de Batman et de Bruce Wayne d'ailleurs. Euh, on sait aussi que le que alors qu'est-ce qu'on on voit d'autre On sait aussi qu'il y aura euh, Catwoman, Selina Kyle euh, qui est interprétée par euh, Zoe, Zoe Kravitz. Kravitz ouais. Euh, et euh, que dire d'autre ah oui euh, on sait aussi que parmi les personnages connus des comics il y aura Carmine et Falcon et, et le pingouin euh, qui euh, dans l'univers de Batman représente vraiment le, la mafia criminelle c'est assez bien développé dans la série Gotham si vous ne l'avez pas vue vous intéressez à l'histoire à l'univers de Batman euh, j'ai plutôt tendance à la conseiller il y a plein de bonnes choses surtout les, les héros de la série en fait, c'est les méchants euh, donc ça c'est plutôt sympa. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter que j'aurais oublié
0: ou omis à ce stade Non, juste une petite précision de ce qu'on sait pour l'instant. Effectivement, tu as bien placé l'histoire. On peut pas parler de placer le film, mais parce que bon, je pense qu'il est hors catégorie, il s'intègre pas dans un entre et... un Nolan, non, non, il s'intègre mais... pas avec le reste. Ça on va en parler quand on sera dans le thème. Euh, en, en fait, c'est ce la deuxième mané... année. Je
1: précise, je te coupe. Je te, je te coupe. En gros, c'est Batman et déjà Batman, donc c'est pas une origin story. Mais Batman n'est pas encore le Dark Knight, à, enfin n'a pas l'air d'être encore le Dark Knight, c'est-à-dire ce personnage un peu désabusé, cynique et, et qui en devient un vrai vigilante.
0: C'est ça. En fait, il est dans sa deuxième année d'exercice de, de, de ses fonctions, si on peut dire ça comme oui. ça. Et euh, c'est un peu The Young Batman Chronicles. Et euh, je dis ça, c'est un, un, un petit jeu de mots parce que euh, en, en James Gordon, moi, je suis ravi de retrouver Jeffrey Wright. Alors pour tout le monde maintenant, Jeffrey Wright, c'est c'est Westworld, mais pour moi, ça a toujours ouais. été euh, Sidney Bechette dans ce merveilleux épisode euh, des aventures du jeune Indiana Jones, de Young Indiana Jones Chronicles, où il joue voilà, Sidney Béchette dans Le Mystère du Blues. Et c'est d'ailleurs le téléfilm dans lequel apparaissait Harrison Ford en, en intro et en conclusion d'épisode. Et j'avais toujours adoré ce personnage, enfin euh, son interprétation du personnage et cet épisode en particulier. Donc voilà, je, je le glisse, je le place. Ok.
1: Alors qu'est-ce t'en a pensé de... Alors il y, y a plusieurs montages hein, de la bande-annonce, c'est grosso modo les mêmes plans je crois, plus ou moins, mais ils sont montés différemment et je trouve que selon les montages ça ne dit pas tout à fait la même chose.
0: La bande-annonce clairement dit rien, euh, on voit très très peu finalement euh, euh, Bob Pattinson, en, en, vraiment ouais. plus... C'est rare en fait, on voit plus dit Batman que Pattinson, ce qui est pas mal. Euh, puisque moi j'avais complètement déploré par exemple que dans The Dark Knight Rises on ne voit Christian Bale en costume qu'à peu près 23 minutes euh, au cumulé sur 3 heures de film. quoi. Euh, donc là ça a l'air d'être un, un peu en tendance inverse, pourquoi pas. Moi la bande-annonce effectivement en, en tant que, que construction, en tant que structure me hype pas spécialement, pas du tout. Je trouve les images un peu trop, trop sombres, un peu trop ternes. Le rythme a l'air un peu spécial. Je suis gêné qu'on reparte, comme tu disais, pas tout à fait dans une origine story, mais dans encore une origine parallèle, où on ne sait plus trop où se situer, à force de voir des, des visages différents dans les mêmes personnages, entre télé, cinéma, VOD, etc. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. En revanche, moi, je suis très content, en fait, du choix de, de, de Pattinson, qui est un acteur que je que je respecte de plus en plus, de plus en plus, j'avais adoré Cosmopolis, Maps to the Stars aussi, donc c'est un acteur qui est très très bon quand il quand il veut, et là, c'est un rôle qui peut tout à fait lui coller, même s'il peut paraître un peu jeune, mais c'est le principe, voilà, c'est un Batman très jeune encore, quoi. Donc, là-dessus, je suis hypé, Matt Reeves, j'ai adoré ses planètes des singes, ça aussi, on en a parlé beaucoup dans, dans screenplay euh, ancienne, ancienne, ancienne génération, donc, sur le papier, je suis client, et quand j'ai vu le trailer, un peu comme toi, je me suis dit Ah, ça, ça tombe à plat, j'ai pas été du tout euh, je suis pas monté au plafond du tout quoi.
1: Eh ben écoute euh, ouais moi moi c'est un peu pareil euh, le problème aujourd'hui c'est que et de plus en plus euh, on a quand même euh, sur les formats euh, streaming, télé, euh, enfin on va dire euh, euh, domestique, euh, à domicile, des trucs de quand même assez bonne qualité. Donc ça veut dire que quand tu utilises ces personnages-là pour du cinéma, donc euh, il faut te déplacer, faut, enfin en temps normal, il faut te déplacer, aller dans une salle, euh, ce genre de choses, enfin, c'est quand même pas tout à fait le, le, le même engagement. Tu peux pas te permettre de faire un truc qui... Moi, quand j'ai vu la bande-annonce de The Batman, j'ai presque eu l'impression de voir euh, la séquelle de la série Gotham. Et c'est ça qui me gêne un peu finalement dans ce que j'ai vu. C'est-à-dire j'ai rien vu qui, qui me fasse me dire « ça, il faut que je le voie dans une salle sur grand écran » il euh, y a beaucoup de plans enfin moi j'ai vu beaucoup de plans un peu serrés euh, bon il euh, y a une scène qu'on voit dans les deux trailers avec une voiture qui va euh, écraser un enfant et t'as euh, c'est une des rares scènes d'ailleurs où on voit Robert Pattinson en Robert Pattinson euh, qui sauve une, une gamine je crois ou un gamin enfin voilà c'est à peu près la seule scène où tu as un peu d'espace après le reste t'étouffe beaucoup en plus, dans, dans, dans la, la, le trailer, alors, encore une fois, on n'a pas vu le film, hein, donc c'est que le trailer, mais dans le trailer, tu as une série de personnages qui évoquent le Joker, qu'on qu on se demande un peu ce que ça vient foutre là-dedans, mmh. sachant que la voix off te fait clairement comprendre que c'est The Riddler, même si tu le... Enfin, je, je sais pas si on le voit d'ailleurs, parce qu'il est tout à fait possible qu'on le voit et qu'on sache pas que c'est lui. Euh, quoi qu'on connaît l'interprète, hein, The Riddler, c'est euh, Paul Dano. Euh, euh, qui s'appelle Nashton, voilà, Édouard Nashton, pas Édouard Nigma, en l'occurrence. Euh, voilà, donc euh, moi je suis pas hyper emballé et comme toi, je commence à en avoir un peu marre qu'on fasse, euh, qu'on qu aille en avant, en arrière, en avant, en arrière sur euh, ce personnage de Batman. Alors, si on met de côté euh, euh, la trilogie de Nolan, quoi qu'on en pense, d'ailleurs on n'a jamais fait l'émission là-dessus. Euh, moi, j'aurais été plutôt partant de rester sur un Batman Dark Knight âgé, cynique, euh, le, même si c'est un peu avant Justice League dont on va parler tout de suite, mais voilà, euh, je trouve que dans l'univers actuel de DC, ça fait plus de sens que revenir à un Batman jeune qui euh, qui pue un peu le truc de bah si ça marche on va pouvoir en faire deux ou trois et comme ça on suivra euh, le vieillissement de l'acteur et puis ça va être super et puis on va re raconter l'histoire de Batman et tous les dix ans on fait une trilogie ça si ça devient systématique comme ça euh, moi je suis pas très partant
0: moi non plus alors après il y, y a des beaux plans il y a quelques beaux plans il y a des surtout des choix de cadrage intéressants j'ai noté qu'il y avait beaucoup de contre plongée mais vraiment à ras du sol c'est à dire que ça donne quand même une certaine profondeur sur certains plans d'intérieur plus en intérieur qu'à l'extérieur avec un éclairage ah ouais. généralement venant du dessus mais euh, c'est c'est plutôt joli ça et, euh, et voilà et donc il y, a, il y a une belle atmosphère je je, je je suis un peu surpris par le look même de Pattinson qui sur certains plans en gros plan euh, m'évoque plus un, finalement un, un The Crow qu'un Batman euh, avec ses longs cheveux qui lui tombent devant ouais. les yeux avec un maquillage très 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 fade très blanchâtre quoi euh, bon voilà encore une fois comme tu le disais, c'est une bande-annonce, on se fera bien évidemment écho de ce qu'on aura pensé du film un de ces jours quand finalement il sera vraiment sorti. Mais bon, voilà, à voir. Mais après voilà, le vrai je pense que le vrai problème de cette bande-annonce, exactement, t'as mis le doigt dessus, c'est euh, on, on découvre ces images là et on se dit Ok, à quoi bon? Euh, et, et c'est moi qui dis ça alors que je suis euh, vraiment, j'ai détesté la trilogie de Nolan, hein. attention, je, je, je le redis je l'ai déjà dit ici plein de fois, j'ai détesté sa, son, son approche de, du Dark Knight j'ai détesté Christian Bale dans le rôle donc je suis toujours ravi quand il y a quelqu'un d'autre qui s'y frotte, en plus Pattinson euh, j'ai appris à vraiment l'apprécier donc j'attends que d'être séduit mais malgré tout ça, j'en ai marre quoi. j'en ai vraiment marre et je préfère me regarder à nouveau euh, un, un vieil épisode de la série animée euh, des années 90 que je trouve toujours aussi magnifique même les années étant passées j'ai parfois tendance à voir euh, en euh, le Batman de, interprété par Ben Affleck chez Snyder une espèce de fausse suite du de dessin animé qui pourtant se revendiquait plus de l'univers Burton donc je trouve que c'est un mélange assez intéressant et, et, et c'est vrai que quand du coup je découvre Pattinson en, en Batman Geno avec un costume un peu. Euh, on ne l'a pas dit aussi, mais bon, euh, pas très bien dessiné, euh, qui a l'air un peu. Voilà, c'est le premier costume. On sent qu'il n'est pas encore abouti. Mais quelque part, est-ce qu'on en est au point, comme tu le disais, où on a envie de voir un Batman pas abouti euh, Non. Franchement, non. Et, et encore moins, je pense, après la Snyder Cut.
1: Ouais, ouais, je suis. On, enfin, on est d'accord là-dessus. Il hein, n'y a pas de. Il n'y a pas photo. Il y a, y a quand même un point. On parle toujours de musique. Hein, là, il faut le dire, c'est Michael Gacchino, dont on a souvent parlé. Euh, dans cette émission qui, qui qui va faire le score.
0: Ouais alors je me risque plus à ça parce que j'ai annoncé euh, avec, avec tout ce qui se passe le temps que mettent les films à sortir. On a déjà annoncé des compositeurs comme ça qui devaient s'occuper d'un film qui finalement sont plus dessus, qui ont été oui. remplacés à la dernière minute. Euh, donc je, oui pour au jour d'aujourd'hui, Michael Giacchino est crédité. Est-ce qu'il sera effectivement au générique de ce film dans un an <rire> On sait pas. En tout cas je l'espère parce que euh, et en même temps ce serait cohérent vu qu'il a fait les planètes des singes pour le réalisateur donc moi j'aimerais beaucoup voir ce que Giacchino donnerait, euh, donnerait en, en Batman surtout qu'il s'était plutôt pas mal débrouillé avec les, les... la version plus jeune de Spider-Man avec les Homecoming et les Far From Home et tout ça, tout ça.
1: oui oui c'est vrai voilà. mais je, je voulais le citer parce que c'est un peu un des marqueurs de l'émission euh, c'est logique hein, que ce soit Giacchino honnêtement euh, la date est tardive mais à mon avis le film il est déjà emboîté hein
0: il oui, y, a, y a des chances, y a des chances.
1: Euh, donc euh, je pense que là on est quand même sur de l'info ce serait étonnant qu'on t'annonce du Giacchino, quand on t'annonce un nom un peu inconnu ou un débutant ok mais bon Giacchino euh,
0: le, le, en fait le problème viendrait et Ça, c'est un, un, hein, un débat un peu plus large lié au Covid on avait dit qu'on en parlerait pas mais c'est lié à ça euh, c'est ouais, que en fait avec, la, avec, avec la, le temps que mettent les films à sortir euh, les studios ont largement le, bah, le temps, pour le coup, d'appréhender un peu ce que disent les gens, ce qu'en attendent les gens, ce que pensent les gens et tout. Euh, Villeneuve qui devait sortir son dune euh, il a un an pour le refaire s'il veut euh, là Warner peut très bien décider que finalement euh, Matrix, c'était pas tout à fait ça on, on, ils peuvent remanier le film, changer des choses ils ont, du coup ils auront le temps de le faire est-ce que c'est une bonne chose ou pas je sais pas mais en tout cas ça s'est déjà vu je pense qu'il y, y a eu des précédents depuis le début du, du Covid euh, la Snyder Cut en est un bon exemple là, même si les circonstances sont un peu différentes mais je pense que le... ouais, mais
1: on, on, parle, on rentrera voilà. dans le détail de, des circonstances Exactement. Exactement. Fait voilà. Parce que c'est un sujet en soi.
0: Mais disons que, que c'est quelque chose qui peut se produire malgré tout, même si le film est bouclé aujourd'hui. Rien ne dit que ce sera le même film bouclé aujourd'hui qui sortira dans un an. C'est pas sûr.
1: C'est vrai. Non, euh, bien sûr. Euh, bien sûr, tu as raison. Mais bon, euh, comme tu le disais, hein, ils, ont, ils collaborent ensemble depuis longtemps. Donc, euh, ne serait-ce que pour le réel. Euh, voilà. Et puis, c'est Giacchino, encore une fois. C'est-à-dire, c'est pas un type dans le, sur lequel un studio va se poser beaucoup de questions.
0: Non. Euh, croire tu que... vois
1: voilà c'est euh, c'est dans le sens là où je dis quand ànon un gacchino c'est pas tout à fait la même chose que quand annonce même un brian tyler qui pourtant est loin d'être à son coup d'essai euh, gacchino il commence à être ça commence à faire partie des parrains euh, des parrains du milieu des compositeurs de musique de film si ce n'est pas un des grands parrains maintenant donc bon et euh, si on arrêtait sur The Batman, parce qu'honnêtement au stade du, du bah, trailer, voilà. on n'a pas grand chose de plus à dire, et qu'on attaquait euh, le plat de résistance quand même, ça te dirait pas là oh bah, J'irais
0: bien assez goulûment même, hein assez goulûment, puisque tu parles de plat de résistance ouais, ouais, J'ai faim
1: Bon, allez, ça y est, on y est. La trilogie euh, DC Universe, qui va peut-être être, être une, plus qu'une trilogie d'ailleurs, on en reparlera peut-être. Euh, il y a eu des petites annonces faites suite à, à l'explosion internetienne de la release de la Snyder Cut euh, demandée à corps et à cri par les fans depuis 2017. Mais, pour que ce soit un peu cohérent scénaristiquement parlant, je te propose qu'on fasse les films dans l'ordre et qu'on commence sûr. par Man of Steel. Absolument. C'est donc euh, un film de Zack Snyder qui date de 2013, donc ça fait quand même 8 ans, dans lequel euh, c'est l'origin story de Superman, euh, euh, assez classique euh, scénaristiquement. L'adversaire, c'est le, le général Zod. Pour ceux qui n'auraient pas vu Man of Steel, c'est aussi l'adversaire... Euh, de, du second épisode du second Superman qui aussi a une histoire de recut et de remontage assez intéressante puisque euh, euh, Richard Donner qui, qui a commencé à réaliser le film s'est fait débarquer remplacé par Richard Lester qui a abouti la, la je sais pas si c'est Lester euh, Richard Lester d'ailleurs parce que Lester je suis sûr mais je suis pas sûr que ce soit Richard euh, et qui aboutit finalement à un Superman 2 euh, Richard Donner cut, donc c'est intéressant quand même hein, les petits échos qu'il y a autour de, de l'univers d'ici. Et il faut aussi dire que Man of Steel c'est euh, c'est un film qui en fait fait un peu la jonction entre la trilogie de Nolan et l'univers contemporain d'ici. Et euh, c'est assez important de le mentionner. Nolan est je crois qu'au scénariste, euh, j'ai pas ma fiche sous les yeux, hein, donc je re-regarderai, mais en tout cas, producteur, ça c'est certain. Euh, et je, 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 je pense que le projet initial de Man of Steel, c'était de démarrer la franchise Superman à côté de la franchise Batman qui avait été faite par Nolan. Et donc Zack Snyder est à la base un réalisateur qui a été engagé pour faire ce film. Sachant tout de même que c'est un réalisateur qui a réalisé pas mal pour la Warner, déjà, euh, la Warner étant le producteur et distributeur euh, du film, et euh, qu'il a réalisé les Watchmen, c'est-à-dire qu'il a déjà réalisé une adaptation d'un comics initialement édité chez DC Comics. Donc Man of Steel, euh, c'est un film qui se découpe en gros hein, en un prologue et deux parties, euh, le prologue c'est la fin de la planète Krypton la première partie c'est vraiment l'origine story de Clark Kent euh, qui, enfin euh, qu Clark Kent, Kal-el, Superman, ces trois noms au cas où vous connaîtriez pas le personnage c'est la même personne euh, <rire> mais, euh, mais euh, avec tout un système de flashback donc c'est pas du tout linéaire et une deuxième partie euh, qui est euh, un gros fight avec euh, un destruction porn absolu à la fin, mais qui, à mon sens, fait complètement sens dans le film. Et avant de laisser la parole à Vivien pour un premier shot sur Man of Steel, je dois ajouter que c'est, on a déjà fait une des toutes premières émissions screenplay sur Man of Steel, avec Urs, qui elle avait détesté justement le côté destruction porn. À l'époque, euh, mais donc si vous voulez vous amuser, mais alors ça, ça doit dater de 6 ou 7 ans, enfin, les, quasiment de la sortie du film, ça doit dater de 2013-2014. Voilà. De 2013, 2014. Euh, voilà. Ce, au regard de la trilogie, le film, à mon sens, et c'est là où on va pouvoir commencer à parler, euh, prend un sens assez différent.
0: Et il y a, même s'il a plein de petits défauts. Je t'en prie, Vivien, je te laisse le crachoir. Alors, tu m'as mâché mon intro, en fait, puisque c'est exactement ça. C'est au regard de la trilogie. Maintenant, on ne peut plus considérer Man of Steel comme un élément indépendant. La trilogie est bouclée. Et, euh, et moi, je sais que personnellement, ce Snyder Cut m'a pas ouvert les yeux, euh, mais en tout cas, m'a fait reconsidérer ma façon de voir Man of Steel en particulier, et un petit peu aussi euh, BVS, Batman vs Superman après. Quand j'ai découvert, on commence toujours par un, par un petit ressenti global, quand j'avais découvert le film en salle à l'époque, bien évidemment, j'avais été moyennement séduit. Euh, j'avais pas passé un mauvais moment. Parce que c'est un film qui. Voilà, j'aimais beaucoup déjà le cinéma de Zack Snyder. Faut autant commencer par là, hein. bien sûr. J'avais aimé 300, j'avais beaucoup aimé Watchmen et encore plus Sucker Punch. Donc, euh, quand. Euh, voilà, je, 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 ne serait-ce que pour m'accrocher à son style de réalisation. Ah, c'est toi l'autre personne qui a aimé Sucker ouais, Punch Ouais, c'est moi. C'est moi, c'est <rire> ça, c'est moi. Et, euh, et, et donc, voilà. Mais j'étais gêné en, en grand fan de, du Superman. De Richard Donner, de Christopher Reeve, j'étais gêné par cette absence totale, totale, totale de légèreté, euh, mais qui, mais qui en même temps fait tout le sel en fait de cette entreprise-là, de cette trilogie-là. Et, et en fait, quand j'avais pas encore les deux éléments, les deux volets suivants, et que Man of Steel existait par lui-même, j'étais un peu agacé par ce film qui, un peu à la manière justement des Dark Knight, n'osait pas aller dans le sens du héros et n'osait même pas prononcer son nom. C'est-à-dire qu'il y a à aucun moment on ne dit Superman dans le film Man of Steel. La seule fois où quelqu'un commence à le dire, on cut et on passe à autre chose. Et d'un côté c'est brillant, c'est génial, et d'un côté, chez le chez le fan enfant que je reste, euh, j'étais frustré. voilà. Euh, et le côté Destruction Porn m'a aussi un peu gêné. Outre les prouesses visuelles, les prouesses techniques, etc., euh, ça dure quand même, je crois, un bon 45 minutes non-stop de carnage. Non, euh, ça euh, dure 23 minutes, euh, Tu vois, tu vois, j'ai trouvé le temps long. Mais euh, c'est vraiment... Voilà, je suis partagé entre le, le, la prouesse technique... Le, le parti pris aussi qui est vraiment intéressant parce que c'est couillu, il n'y a pas d'autre mot, euh, voilà dans les deux sens du terme, c'est couillu de la part de, de, de Snyder d'avoir entrepris ça et c'est couillu visuellement à l'écran, ça pète de partout, c'est un truc démentiel quoi. Et en même temps, je me dis ouais, c'est quand même Superman 1 et 2 réunis dans une version dark, mais finalement ça ne raconte pas autre chose que ça. Mais voilà, en gros j'avais un, un sentiment mitigé donc tout en respectant voilà, le travail d'artiste. De Snyder, j'étais un peu gêné, mais simplement par nostalgie et par, euh, par habitude. C'est terrible l'habitude, en fait. Hein, quand on aime viscéralement des choses, on a du mal à s'en détacher quand quelqu'un nous en propose une version radicalement différente. Il m'a fallu un peu de temps, euh, même encore, mais, mais sans que je bâche. Hein, je, je bâchais pas le film à l'époque, euh, pour autant. Voilà, j'étais un peu 50-50. Mais là, au regard de la trilogie, je garde des arguments pour tout à l'heure, j'intègre mieux ce film dans l'ensemble. Et là, à la revoyure, il m'a... Euh, beaucoup plus séduit à ce revisionnage récent
1: euh, Avant qu'on rentre un peu plus dans le film, il y a un truc que j'aimerais toujours rappeler euh, sur euh, Superman, c'est quand même un peu les, les circonstances dans lesquelles euh, le personnage euh, a été créé. Euh, donc Superman, ça date de 1938, c'est euh, le premier numéro d'un magazine qui s'appelle Action Comics, qui est lancé de DC en fait, grosso modo. D'ici, voulant dire détective Comics pour ceux qui le sauraient pas d'ailleurs. Et ça a été créé par bon voilà, Schuster et Schiegel, qui sont de culture juive. C'est important parce que Superman au fond, quand on regarde bien l'histoire de kalel au départ, c'est un peu Moïse quoi. Ah c'est
0: carrément
1: Moïse. C'est carrément Moïse. Donc ils prennent cette culture là, cette mythologie là. Euh, et je parle bien de culture hein, pour éviter tout débat enflammé euh, sur les réseaux euh, divers et variés le reste n'a aucune importance et ça regarde chacun euh, ils y rajoutent un peu de héros grecs un peu de Hercule euh, voilà, de quelque chose comme ça ils le mettent dans un costume de catcheur mexicain avec une cape <rire> et euh, le, le gars soulève une bagnole c'est la couverture de Action Comics numéro 1 c'est à Superman qui est en train de soulever une bagnole euh, voilà ça, j'aime bien toujours rappeler quand même les origines du personnage parce que il euh, y a un truc intéressant entre Superman et Batman qui a pris du temps à se développer comme ça. Batman, lui, étant, ayant été créé par des strips, vous savez, c'est ces comics un peu en long. Euh, c'est pas tout à fait euh, c'est Bob Kane hein, qui a créé Batman et c'est vraiment pas du tout la même création, la même même euh, création artistique, euh, si vous me permettez l'expression. Euh, enfin, en tout cas, pour ceux qui estiment que la bande dessinée c'est de l'art, j'en fais partie. Euh, voilà, donc c'est pas du tout le même processus de création artistique. Mais au fil du, des histoires, en fait, Superman s'inscrit plutôt dans le canon, dans un combat du bien contre le mal, là où Batman c'est plutôt un combat de l'ordre contre le chaos. Ce qui fait que Batman peut devenir, dans sa tendance extrême, complètement facho, l'ordre à l'extrême. Euh, ce qu'on voit un peu dans le Dark Knight. Et Superman, lui, à l'inverse, euh, peut se retrouver dans des dilemmes perpétuels et absolus parce qu'il n'a le choix qu'entre des mauvaises choses. Ou, euh, voilà. Et Superman est surpuissant. Batman est juste un mec qui est super entraîné, qui est super riche. C'est ce qu'il dit dans. Ils ont gard... enfin, c est, c est ça, c'est dans les deux versions
0: C'est de la Justice. blague qu'ils ont gardé ouais. C'est la blague qu'ils ont ouais. gardée. Euh, et, euh, et il voilà.
1: est super euh, intelligent. Voilà. C'est vraiment euh, ces deux choses-là. Donc, euh, moi, je rappelle toujours un peu ce contexte, et là, ça va être intéressant, parce que Batman v Superman et les Justice League, ce sont les seuls films, ou les rares films, où on voit les deux, hors animés, euh, en, en, en live-action. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, c'est mon interprétation, hein, je ne sais pas si tu es d'accord, on n'en a pas parlé avant, hein, avec Vivien. Moi, j'ai vraiment cette vision-là de ces deux personnages qui sont les, vraiment les deux, les deux facettes de la pièce d'ici... Qui, 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 qui est clairement qui... la
0: vision de Snyder. Hein, clairement. Enfin, euh, voilà, voilà la, la première rencontre entre les deux dans, dans, dans BVS pointe exactement, exactement. ça. Hein. Y a pas de... Non, non, t'as mis le doigt dessus. Sans aucun Alors,
1: pour, pour venir à, à Manostil, ce que du coup, euh, je me mets un peu dans la tête des gens qui ont écrit et tourné et à ce stade-là, il y a beaucoup de gens qui interviennent. C'est pas que du Snyder, donc euh, voilà. Euh il y a plein de complexités. Un, c'est un personnage qui est surconnu, dont l'origine story est surconnu. Donc, es, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut la refaire. quoi Donc, euh, les choix qui ont été faits, et là, on va pouvoir commencer à débattre, c'est le prélogue Krypton, qui est très inspiré science-fantasy, c'est un mélange un peu... Euh, c'est un peu euh, du Jupiter Ascending, c'est ou euh, du... même Star Wars euh, pourrait, pourrait rentrer un peu dans ce genre d'univers, c'est-à-dire qu'il y a plein de machines bizarres, mais en même temps il y a plein de créatures bizarres aussi. Et puis euh, euh, voilà euh, Jorel, le père de Superman, euh, c'est un super scientifique, mais quand il doit s'enfuir, il chevauche un espèce de pterodactyle dragon euh, qui le ramène jusqu'à chez lui, il n'a pas une navette quoi. <rire> Euh, donc voilà. Euh, la première partie, moi, à chaque fois que je la vois, je l'ai. Maintenant le film, j'ai bien dû le voir quatre, cinq fois. Ça me fait vraiment penser à Into the Wild. <rire> j'y peux rien. Toute la, <rire> la partie euh, où tu vois euh, Clark Kent se balader sur la route, essayer de comprendre d'où il vient, qui il est, euh, mmh. sauver des gens sur des pétroliers, tout ça, euh, qui pose un peu le personnage. Moi, je pense à Into the Wild. Surtout qu'il y a beaucoup de caméras d'épaule. Et enfin Destruction Porn, on en parlera après. Le, la partie combat contre Zod. Euh, qui a plein d'imperfections, mais qui ne serait-ce que pour la continuité qui est faite avec la scène d'intro de Batman v Superman, vaut le coup. Exactement. Rien que pour ça. Exactement. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, je te laisse
0: de nouveau le crashoir après avoir donné une petite vision de base. Bah, du coup, je vais essayer de respecter tes trois, tes trois axes ou en mmh. tout cas tes trois chapitres. Euh, j'ai beaucoup aimé justement la partie sur Krypton euh, que j'ai trouvé graphiquement très chouette. Euh, parce qu'il n'y avait que de la nouveauté et c'était bien de la part de Snyder et de ceux qui ont écrit et des designers et tout ça bien sûr il ne fait rien tout seul hein, tu as bien fait de le rappeler euh, de, dire, de dire clairement ok je vous raconte la même histoire mais sous un prisme totalement différent y compris au niveau du décorum vous êtes habitué à une planète de glace euh, qu'on a vu chez Donner et les suites et qu'on a revu ensuite euh, y compris dans Lois Clark dans Smallville hein, qui était très réussi hein, aussi à ce niveau là mais qui était très respectueux du canon Superman tel qu'on le connaissait après il y a eu Superman Returns aussi avec Brandon Ross qui respectait aussi complètement toute cette imagerie là c'est ce qui fait que, comme je disais en intro c'est compliqué quand on a vu tout ça quand on a été baigné de ça, quand on a été nourri de ça d'un seul coup se retrouver devant une proposition 100% originale. Sur le coup, ça m'a un peu perturbé. Aujourd'hui, je, je, je l'embrasse beaucoup plus parce que, en fait, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Alors peut-être pas dans cette forme-là, etc. Après, c'est chacun ses goûts. Mais en tout cas, ce qu'il fallait faire, c'était trancher. Et euh, c'est ce que Snyder a réussi à faire à ce moment-là. Le choix de Russell Crowe était très bon, dans la mesure où ils ont toujours essayé de respecter de mettre une vedette, une, 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 une big star dans le rôle de, de, jo, de Jorel après succéder à Marlon Brando voilà dans Superman Returns ils n'étaient pas risqués ils avaient repris Brando <rire> donc comme ça oui, au moins c'était c'était bien assuré euh, mais c'était voilà j'ai trouvé tout ça très joli il y avait plein de propositions les ordinateurs qui des intelligences artificielles qui se transforment un peu en 3D à base de nanotechnologie etc j'ai trouvé ça vraiment chouette ça m'a mis dans le film direct et en revanche après, dès qu'arrive le chapitre 2 que, dont tu parlais avec sa caméra à épaule, la pluie, euh, ces images un peu ternes à la Snyder que j'aime par ailleurs, mais qui dans le contexte de Superman sur le coup m'avait choqué, euh, voilà, je ne suis pas hyper fan de la partie, euh, je sillonne les routes, je me trouve, je sauve un pétrolier, etc. En revanche, ce qui est absolument génial de bout en bout, et sur la trilogie complète maintenant, c'est la déification totale qui en est faite, c'est-à-dire que... On se pose Enfin le, un film de super-héros se posait la seule vraie question qu'on se poserait, c'est avec un tel être qui débarquerait chez nous, en fait il serait pas pris pour un héros, effectivement il serait pris pour un dieu, pour euh, le, un sauveur dans, dans, dans le sens le plus religieux du terme, quoi. Et quitte à aller dans l'extrême, avec des plans graphiques on ne peut plus explicites, à la limite de la balourdise parfois tellement ils sont évidents. Euh, mais peut-être qu'il faut ça pour une certaine partie du public américain pour bien montrer cette dimension christique du personnage et du film en particulier et de la trilogie après dans son ensemble. Donc à la revoyure, je trouve ça absolument, absolument brillant en fait. Maintenant je trouve le film un peu long. Euh, le côté euh, porn action là, action porn, me dérange pas trop en soi, je trouve un peu long. Voilà, c'est vrai que c'est plus plus plus. Euh, on prend on démonte un immeuble, on en démontre un autre, un, un, un vaisseau arrive, on le démonte aussi, on démonte tout, et effectivement, on se euh, s'interroge pas trop sur les pertes. En tout cas, à la fin de Man of Steel, quand on sort de Man of Steel, on se dit Ok, ils ont tout cassé, euh, putain c'est un peu violent quand même, euh, sans se soucier des répercussions et autres, quoi puis arrivera BVS, mais je, je garde le débat BVS pour un petit peu après, et qui, qui, qui sauve tout ça, qui, qui se sert de tout ça pour construire jusqu'à sa structure narrative, et c'est en ça que chaque film finalement constitue une vraie, une vraie, une vraie trilogie qu'on n'avait pas jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière on ne l'avait pas, qui fait que, je le redis encore une fois, je sais que je me répète, mais ça a vraiment changé ma vision des deux films précédents, et de Man of Steel en particulier. Après le côté héros, ouais, Henri Cavill, je suis Toujours pas convaincu. Alors après, en termes de carrure, il y a rien à dire. Le type est super beau. Il est très très graphique pour le coup. Il est très comics dans cette représentation, parce que finalement Christopher Reeve était très beau, mais pas spécialement Buddy Bulté. là on est vraiment dans le cadre du Superman, pareil, du Superman euh, The Animated Series, quoi, c'est vraiment un peu à la Bruce Wayne dans Batman Animated aussi ils sont hyper carrés, hyper baraques. d'ailleurs on, on ne montre pas une occasion de le montrer torse-poil, et d'ailleurs il en a assez bien ça fait du bien un peu de voir des mecs qui ont des poils <rire> et pas que des imberbes <rire> euh, mais voilà c'est marrant, j'ai je... eu du mal à rentrer complètement dedans euh, et même encore maintenant. Autant j'apprécie la glorification qui est faite du personnage, en... mais Superman n'existe pas encore complètement pour moi devant l'œil de la caméra de Zack Snyder. Je ne sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire. Pas Superman tel que ah, je, je me je... le représente en tout cas. Exactement, mais ce C'est pas, pense... pas forcément une nouvelle chose, au contraire.
1: Ouais, je, je pense qu'il existera jamais en fait. Euh, effectivement, alors as mentionné le point important, le point scénaristique important du film. Scénaristique, donc pas forcément visuellement, mais scénaristique, enfin, quoique évidemment visuellement il y a plein d'accroches, c'est que effectivement, Man of Steel, le parti pris de Man of Steel, c'est dire effectivement, un être d'une telle puissance euh, rencontre l'humanité, c'est 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 pas euh, juste un type euh, en collant euh, qui va euh, qui va sauver des chats dans des arbres effectivement c'est euh, c'est un dieu euh, donc on a parlé hein, de, de l'effet Moïse il y a aussi tout un tout quelque chose de très christique là dedans aussi euh, euh, il y a plusieurs scènes hein, qui évoquent ça il y a une scène dans une église il y a une scène euh, juste après le pré pétrolier où il est dans l'eau en, voilà, en croix croit. voilà bon tout ça ça a été beaucoup évoqué d'ailleurs à la sortie du film ça a été un des sujets de, de conversation autour du film et effectivement c'est euh, ça revient à ce que je disais un petit peu au tout début, c'est tu prends un matériel qui est surconnu. Euh, là, le parti pris clair, ça a été de sortir du canon, on va dire. Ou en tout cas, de brûler beaucoup d'étapes pour aller directement à l'essentiel de ce qu'est ce personnage de Kalel. Ouais. Moi, j'aime bien dire Kalel, parce que du coup, c'est un peu neutre par rapport, à, par rapport à, aux, aux deux aspects, hein, parce que là aussi, hein, t'as des trucs qui deviennent ridicules de nos jours. Le fait que le même mec, juste en mettant une paire de lunettes, personne ne le reconnaît, ça devient compliqué quand même. Ouais, et il le gère euh, très bien justement,
0: ça, Snyder. Il le il, gère il pas mal. Il très, très bien géré. Du mieux qu'il pouvait le, en tout cas. Il le gère pas mal.
1: Alors il y a plein de choses. Hein. Ils prennent des raccourcis. Hein. Ils prennent plein de raccourcis. Par exemple, euh, Lois Lane, dans ce cas-là, connaît euh, kal
0: Superman et qui il est et son identité avant même de le connaître. C'est une facilité scénaristique qui a du sens, voilà. je pense. C'est exactement ce que tu disais sur les lunettes. C'est pour se débarrasser du superflu. Et, euh, et dans ce sens-là, je trouve que ça marche. Voilà, je... Ça, ça marche. Il y, 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 y a une scène que j'aime pas du tout, en revanche. C'est la mort de Jonathan Kent, euh, Kevin Costner. Oui, oui, elle est ratée. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Et, et je me dis... mais qui
1: meurt pour le chien... Bon, voilà, c'est vraiment
0: ridicule. Non, on ne vient pas avec ce geste, la main tendue, etc. Mais... Bon.
1: Mais, mais, pardon, je te coupe, c'est un point intéressant. En revoyant, et en allant, du coup, maintenant, au bout de ces quelques, pratiquement huit heures de film, peut-être même un peu plus. Un peu plus, même, oui, oui. Euh, euh, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que c'est une scène où tu vois Superman laisser mourir quelqu'un, et dans la psychologie de Kalel, c'est un truc super compliqué, et c'est là où on en revient à cette idée de bien et de mal, euh, très religieux d'une certaine manière d'ailleurs, hein. un peu simpliste même. Tu, tu vois ce que je veux
0: dire Très bien, ça, ça, ajoute, et... ça ajoute vraiment en dramaturgie, même si je trouve la, la deuxième situation chose... un peu
1: aberrante, mais bon. Et la deuxième, c'est totalement aberrant, on est tous d'accord, mais la deuxième chose aussi, et ce qui est super important, c'est que si tu pas ça, alors on sait que Jonathan Kent meurt, il meurt dans toutes les itérations, quasiment toutes les itérations de Superman.
0: Jusqu'à présent, il est toujours mort euh... de la même façon, c'est-à-dire d'une crise cardiaque. Oui, et voilà. et là, et donc là, tu...
1: oui mais si... Si t'as pas ça, t'enlèves le point commun qu'il y a dans absolument tous les personnages de Justice League, sans exception, aucune, un énorme problème avec papa. C'est ça. <rire>
0: <rire> Et heureusement, il y a les mamans. Mais ça, non, c'est pour le film d'après ça. <rire>
1: oui, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu prends oui. les, ils sont six, je crois. Euh, ouais, maman, c'est, il y en a un, c'est maman il euh, y en a un, c'est Maman. Mais c'est celui, du coup, qu'on voit le moins dans le Snyder. Enfin, qu'on qu développe le moins. On le voit, mais on ne le développe pas. Euh, mais sinon, ils ont tous des problèmes de parents euh, absents, euh, dieux, euh, scientifiques fous... Ah, enfin, Jonathan euh, Kate avec
0: sa, avec sa crise cardiaque, restait un père absent... Euh, en comparaison avec Jorel, lui aussi décédé dans des circonstances tragiques, il n'y avait pas besoin de non. nous le faire mourir d'une tornade Evidemment. dans un sacrifice ridicule. C'est tout ce que je dis en fait. Autant je peux comprendre le côté euh, je réinvente le décorum, euh, je réinvente Krypton, je réinvente même l'impact même du Superman, enfin plutôt du man of Steel sur le, le peuple américain et le peuple mondial, etc. Mais de là à réinventer carrément la mort d'un personnage clé, là je ne comprends pas l'intérêt en fait. Je trouve ça, en plus, bon. Kevin Costner avait déjà tourné Twister, donc le faire disparaître dans une tornade, tu peux pas, tu peux pas ne pas y penser enfin moi dans, devant le film, hein, tout de suite je me suis putain c'est Twister 2 en fait et, euh, et ça m'a sorti du film deux secondes déjà je trouvais Costner pas bon malheureusement non, ça, à, à ce mais... moment là, le chien c'est ridicule la, 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 fin, et c'est dommage quoi d'en arriver à ce oui. point à un oui. ratage comme ça pour une scène dramatique soit, soit disant dramatique c'est bon.
1: du niveau euh, Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises
0: et encore une fois, c'est pas de leur faute, on l'a déjà dit aussi. Il y a un réalisateur derrière la caméra ouais. pour leur dire ah Putain, la Lega vous jouez pas terrible quand même. Je voudrais la refaire, oui, oui. mais bon.
1: Mais alors écoute, on... parce que sinon on va encore passer 15 ans euh, sur Manostil, et le but du jeu c'est quand même de parler de l'intégralité. Il, oui. il y a deux choses que j'aimerais qu'on aborde j'aimerais qu'on passe un petit moment sur la, la fin, oui. le Destruction Porn euh, et ce qui va avec. Mais avant, moi, il y a à la revoyure, parce que du coup, comme toi, j'étais revu il y a pas longtemps, il y a vraiment un truc imaginé c'est que, et ça fait peut-être écho au Snyder Cut tu sens vraiment qu'il manque des plans. Il manque des séquences. Enfin, moi, je trouve. Euh, par exemple, vers la fin, t'as Lois Lane qui se retrouve dans un avion de l'armée qui est destiné à balancer un truc qui va créer un trou noir. Euh, et il n'y a aucune scène qui t'explique comment elle est arrivée dans
0: l'avion. Je pense que tu qu as raison, il doit manquer des scènes. Après, le côté saucissonnage du, du, de la narration, que tu as évoqué également, peut jouer à ce titre-là aussi, mais là, ça ne rentre pas dans ouais, ce type mais... compte-là. Donc là, il y a vraiment un manquement, c'est clair.
1: Et il y a clair. des facilités scénaristiques qui m'ont un peu énervé, du genre, du genre. Euh, Lois Lane finit par arriver sur Terre, oh, ben, elle est à 5 minutes de l'endroit où Superman, enfin, où Kal-El vient de buter Zod, donc c'est bien, elle est pile-poil là quand il faut pour lui faire un gros calinou, et ils sortent, et ils sont juste à 5 minutes de l'endroit où t'as euh, Perry White euh, et ses copains journalistes qui viennent se prendre mmh. la moitié d'un immeuble sur la gueule. Mmh.
0: <rire> Tout ça... enfin, euh, bah, C'est pas, bon, le, je... pas, le, pas les seuls à faire ce genre de truc. Allez, les, enfin, les c'est vrai que c'est choquant.
1: Métropolis, Métropolis n'existe pas en vrai, mais grosso modo, c'est une des deux visions de New York, plus ou moins. Euh, bon, quand vous voyez les dimensions du truc... Euh, pff, moi, ben là, ça m'a vraiment gêné, tu vois. Là, pour le coup, ça m'a vraiment gêné parce qu'il se trouve que j'avais vu le Snyder Cut avant de revoir les deux autres.
0: Ah, tu l'as fait dans ce sens-là, d'accord, c'est intéressant.
1: Ben ouais, ben euh... ouais. Euh, quand j'ai regardé le Snyder Cut, très honnêtement, euh, je ne savais pas trop où j'allais, quoi. Euh, je, voilà. Et du coup, euh, dans le Snyder Cut, il prend bien son temps pour plein de choses, peut-être même un peu trop, on en parlera tout à l'heure. Et, et du coup, voilà, c'est ce qui m'a manqué dans le Man of Steel en le revoyant, c'est que du coup, je me dis, là, s'il y avait les trois petites scènes qui manquent, peut-être que le film pourrait prendre une dimension supplémentaire.
0: Bah, D'autant qu'il y a eu une extended cut pour euh, BVS, maintenant ouais. la, 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 la Snyder Cut intégrale, bon, bah, pourquoi pas une petite extended cut de Man of Steel, ça doit être, ça doit être faisable, hein. mais bon, je pense que là, on va peut-être pas lancer un hashtag pour autant, quoi.
1: Non 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 mais c voilà tout ça pour dire que là dans ce film c'est vraiment là pour moi la grosse imperfection du film euh, au sens euh, qui aurait pu être évité après le reste il y a des choix il y a des trucs on aime on n'aime pas mais ça pour le coup ça aurait pu être euh, évité je pense qu'ils l'ont fait pour des raisons de timing euh, parce qu'il y a quand même ça aussi hein, des grosses pressions de studio pour des raisons industrielles Alors, on parle aussi de ça dans cette émission, donc je m'étends une minute là-dessus. Euh, bah, quand vous avez des films de moins de 2 heures, vous faites plus de séances par jour dans les salles. Donc Du coup, bah, les salles, qui sont les premiers vendeurs de films, donc les distributeurs, euh, bah, demandent au studio d'essayer de rester dans ce canon-là parce qu'il correspond à leur programmation en termes de séances par jour. Et c'est comme ça qu que le modèle économique fonctionne. En l'occurrence, il défi... fait 2h30 déjà, celui-là. Oui, mais voilà. Des films de 3, 4, euh, voire plus... Euh, c'est extrêmement rare. Euh, les, les, la trilogie du Seigneur des Anneaux, initialement, est sortie dans des formats qui faisaient certes plus de deux heures, euh, mais qui faisaient non, pas deux, les quatre pardon,
0: heures... 2h10, 2h15 plutôt.
1: Oui, voilà, mais qui ne faisaient pas les quatre heures des éditions longues euh, qui sont sorties plus tard et puis ressorties en salle pour certaines. Mais euh, voilà, c'est juste pour expliquer ça. Donc je pense que là, il y a eu vraiment, comme c'était n'était pas encore vraiment le, le projet Snyder, qu'il y a eu une pression des studios, d'une part pour rester dans un format acceptable et un Snyder qui était encore pas suffisamment aux commandes pour euh, en tirer un peu plus.
0: Bah, t'as d'autant plus raison que ça va être carrément au cœur euh, de la polémique euh, du Snyder Cut. Oui. On en reviendra tout à l'heure. Oui oui. oui oui. Mais
1: voilà c'est voilà. Euh, quelque chose à dire là-dessus
0: bah, Tu voulais euh, là-dessus non du coup Je pense que t'as as, as bien t'as bien tout dit là-dessus non Tu voulais parler de, de l'action porn
1: Ouais le destruction porn de la fin. Alors, c'est pas la toute fin fin, hein, parce que évidemment il y a une petite scène épilogue euh, qui est, est d'ailleurs pas hyper passionnante. Euh, mais euh, la, la dernière partie du film, c'est Zod et Superman qui se mettent allègrement sur la gueule dans Metropolis, qui détruisent la moitié de Metropolis et littéralement. Euh, je vais presque tout de suite te laisser la parole, Vivien. Je vais juste dire deux, trois petites choses. Euh, D'une part que euh, ça donne un sens de la puissance de ces personnages par rapport à un environnement qui est familier, qu'on comprend. Donc au, Rien que pour ça, je trouve que ça a quand même son intérêt. Et la deuxième chose un petit peu amusante, qui est le petit clin d'œil, c'est qu'il y a une partie de la baston où ils vont dans l'espace, ils explosent un satellite, qu'on voit d'ailleurs finir en, en petite météorite retomber sur Métropolis et péter encore plus d'immeubles, et c'est un satellite Wayne Industries,
0: oui, tout à fait, <rire> absolument. Voilà, je te laisse la parole. Non, bah écoute, une grande partie des effets visuels, parce que là c'est au cœur hein, d'une telle séquence, euh, ont été réalisés par Weta, Weta Digital. C'est ceux qui ont beaucoup travaillé justement avec Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux, notamment. Donc est, ils ont ils, 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 créé, le est vrai, créé pour le Seigneur des Anneaux, voilà. Et après ils ont fait King Kong et tout le reste, voilà. Oui, et, bon. euh, et du coup, euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a. C'est l'effet spécial moderne, c'est l'effet spécial numérique, donc on peut en penser ce qu'on veut, qu'on le trouve beau, qu'on le trouve laid. Il y a un truc qu'on peut pas enlever, c'est qu'il ne fait pas encore totalement réaliste, quoi qu'il arrive. Et il y a plein de plans où on voit bien que c'est un petit Superman et puis un petit Zod de synthèse, un peu désarticulé, euh, où on a presque l'impression d'assister... Je suis un peu méchant, mais c'est volontairement juste pour appuyer le, la discussion. Hein, euh, parfois, on est plus dans le film d'animation. Vraiment purement dans le film d'animation, où on sait que ce qu'on a à l'image, en gros, il n'y a rien de réel. À part peut-être le visage des acteurs réincrustés sur des corps numériques. Voilà. Et il y a des moments où, moi, ça me perd un peu. Ce qui peut paraître débile, parce que ça reste quand même beaucoup plus réaliste qu'un euh, ATST du retour du Jedi euh, animé image par image, et dont on voit chaque mouvement euh, pas fluide. C'est pas cohérent, en fait, comme euh, le, le discours que je vais tenir n'a pas vocation d'être cohérent. N'empêche que, visuellement, il y a ce côté un peu artificiel un peu fake, même s'il est extrêmement bien fait, qui parfois me fait sortir de la séquence. Donc quand je vois des immeubles entiers qui explosent, et là pour le coup c'est réaliste, parce qu'on en a déjà parlé, je crois sur Transformers et autres, euh, la partie métallique, la partie industrialisation des choses est toujours très très bien rendue avec la, en, en 3D, et les humains forcément un peu moins, surtout dans la gestuelle. Donc moi c'est quelque chose qui me gêne, alors quand ça dure presque une demi-heure, euh, comme tu nous rappelais la, la, la vraie durée tout à l'heure et non 45 minutes comme je m'étais emballé euh, bah parfois ça se voit et ça me perd j'ai l'impression de, de, de vraiment regarder un dessin animé après en termes de rythme c'est assez bluffant et surtout à la revoyure je trouve ça quand même assez brillant plus dans, le, dans la volonté que dans l'exécution effectivement deux personnages comme ça qui se fritent euh, avec de tels pouvoirs on ne l'avait pas vu encore à l'écran dans aucun film de super héros même dans Avengers, parce que dans Avengers, euh, ils étaient. Euh, ils, bon, ils, déjà, les Avengers étaient plusieurs, et puis ils affrontaient des, des, des hordes et des hordes d'extraterrestres qui débarquaient tous en même temps à travers un portail. Là, c'est deux types seulement qui sont tellement puissants qu'ils fracassent tout. Et c'est un combat qu'on avait déjà vu dans Superman 2 de Richard Donner on était loin du compte <rire> quand ah même oui, bon, voilà là, là, en avoir. et en fait je pense que et tra... c'est là où je voulais en venir à travers ce côté un peu fake des visuels qu'on retrouvera et sur BVS et encore plus sur la Snyder Cut il y a une véracité de ton malgré tout en fait c'est qu'on peut nous voilà, Il se sert des effets visuels dont on dispose au jour d'aujourd'hui, parfois extrêmement réussi, parfois un peu moins, mais peu importe, ce qui compte c'est la volonté. Et la volonté c'est de dire, oui, un combat entre deux titans comme ça aujourd'hui, ça se passerait comme ça. Les mecs, Superman aussi volontaire et avec le meilleur cœur du monde qu'ils puissent avoir, ne pourraient éviter pareille destruction, parce qu'il faut bien qu'il le latte le gars. S'il le latte pas, ça va être pire à l'échelon planétaire. Donc... Euh, mmh. C'est cette fameuse théorie du sacrifier le petit nombre pour en sauver le plus grand nombre. Il n'a pas le choix. Et ça, c'est. Voilà. Et je trouve que tout cet aspect de Destruction Porn et, vaut pour ça, en fait. Et ça, ça m'a plus frappé à, la, à ce revisionnage de la semaine dernière qu'à l'époque au cinéma où j'avais été un petit peu, euh, effectivement, euh, pas écœuré, c'est pas le mot, mais j'avais trouvé que c'était trop long. Et puis qu'à chaque fois qu'on rentrait dans un nouvel immeuble, je me dis putain, la vache, ils nous en remettent une couche, c'est bon, on a compris, voilà, abrégé, c'est bon, on sait qu'il va gagner, de toute façon, donc, euh, voilà. Et, euh, Alors... Mais là, voilà, tu vois, je, je, je suis beaucoup plus nuancé à ce niveau-là. Je trouve que, la, voilà, le, encore une fois, la volonté l'emporte sur l'exécution et c'est une bonne chose. Alors, il y, y a
1: plein de petites choses à dire. Grosso modo, euh, je suis relativement d'accord avec toi, même si je serais un peu moins dur sur hein, les, les FX.
0: J'ai bien dit que j'y euh... allais un peu exprès dans la Provoque pour juste ouais, étayer ouais, le discours. Ouais, ouais. Hein. Ça reste très beau. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en, en vrai, c'est vrai. Il hein. y, y a notamment une séquence qui est reprise dans BVS dans lequel on voit Zod et Superman en train de retomber sur Terre. C'est après le satellite. Oui. Ce plan-là, particulièrement, c'est et, et il est strictement identique dans les dans les deux films. Euh, mais il y a des petites choses. Un déjà, je me suis aperçu en revoyant le film qu'on était biaisé. Et quand je dis on est biaisé, je parle de toi, moi et plein d'autres gens qui connaissons tellement bien euh, cet univers, enfin en tout cas suffisamment bien cet univers, pour qu'il y ait tout un tas de choses qu'on qu'on voit plus. Par exemple, toute la pr première moitié de cette séquence, tu as encore les vaisseaux de Zod qui sont en train de faire un trou dans la Terre pour le terraformer en deux heures et demie. Euh, et ça, quand tu le vois en, en vis visuellement, ça ressemble vraiment à, à, à un film d'invasion alien. T'as des vaisseaux au-dessus d'une ville, avec un, un peu à la Independence Day, tu vois, le gros vaisseau au-dessus de la ville, le rayon qui tombe vers la terre, tout ça, enfin bon.
0: Ah, on est loin Donc, du petit miroir carré qui transporte trois personnes. Oui, oui, oui. Tout lisse. Oui, oui, oui. <rire> <rire> Mais ce que je veux dire par tout là, c'est que du
1: coup, visuellement, tu, tu commences par un film d'invasion alien, avec le côté film catastrophe à la toujours Independence Day, et le fait que ça dure, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça donne aussi un petit peu le côté éprouvant du truc. Euh, le fait que ça dure... Alors, aussi il faut rappeler aussi pour les gens qui connaîtraient pas Superman, peut-être qu'il y en a, c'est que Zod, le général Zod, c'est un kryptonien. Et donc, c'est euh, bah, quand il est sur Terre, parce qu'en fait, les, les, les kryptoniens réagissent au soleil du système solaire terrien, ça leur donne plein de pouvoirs, tout ça. Et ben bah, il est comme Superman. Donc, il en chie un peu pendant cinq minutes.
0: Très bon euh, Michael détruit... Shannon, hein, d'ailleurs, on l'a pas cité.
1: Oui, oui. Il détruit Smallville aussi, on a oublié de le dire, hein. Il détruise et Metropolis et Smallville. Et ça, symboliquement, et c'est là où je voulais en venir, c'est intéressant parce que dès le premier film, ils détruisent les deux endroits symboles de, de tout ce qu'on connaît de Superman. Okay. Smallville est pété, vraiment, et, Métropolis euh, et, euh, Metropolis est à moitié pété. <rire> <rire>
0: oui. <rire> et Gotham ne va pas tarder à l'être
1: <rire> et c'est vraiment filmé comme un film catastrophe ouais, ouais. Euh, alors bien sûr on l'a dit à l'époque hein, ça évoque le 11 septembre euh, et c'est clairement ça évoque clairement le long septembre il y a un immeuble qui tombe à un moment donné tu le vois en contre-plongée. donc tu as vraiment cet effet de masse qui arrive sur le spectateur euh, Qui moi j'ai trouvé plutôt assez assez malin euh, c'est vu ailleurs hein. c'est pas Mais hyper original c'est pareil
0: donc. ça prend plus son sens dans BVS dans l'ouverture de BVS voilà. mm.
1: exactement et eh ben c'est voilà On, moi moi je te propose qu'on qu que tu si t'as d'autres choses à dire là-dessus euh, qu'on conclue là-dessus et qu'on passe direct à BVS puisqu'on a la transition toute faite
0: juste pour dire parce qu'on l'a pas dit euh, Loïs c'est quand même un personnage hyper important moi j'aime bien oui. euh, j'aime bien Amy Adams, Adams. Euh, je trouve qu'elle est me vraiment aussi. convaincante euh, ouais, peut-être encore sais, plus sais. même dans le BVS ça tombe bien, on, on va y aller doucement donc voilà, je voulais juste te dire qu'au niveau du casting franchement, chapeau je, en, même quand je disais ah, oui, qu'Henri tu... qu Cavill qu voilà, quand même. même quand je disais qu'Henri Cavill était pas... en fait c'est juste pas le Superman tel que je me le suis toujours représenté mais simplement parce que j'ai été baigné avec Christopher Reeves et même par Tom Welling, après, pendant 10 ans de Smallville, qui ressemblait beaucoup à Christopher Reeve, et y compris Bandon Reeves qui, qui ressemblait beaucoup à Christopher Reeve. Donc, forcément, arrive ce type-là, que j'avais beaucoup aimé dans les Tudors auparavant, d'ailleurs. Et donc, il m'avait prouvé qu'il savait très bien jouer. C'est un bon acteur, Henri Cavill. Faut, faut arrêter de dire le contraire. Euh, bon, même si j'aime pas dans The Witcher. Voilà, parenthèse. Euh, mais euh, voilà. Donc, c'est juste une représentation graphique et une interprétation assez frontale. et est très, très, très dans la déprime, quoi. Il n'y a pas une vanne, il n'y a pas... Il ne sourit pas, Henri caville à part, à part chez Whedon, mais ça, on en parlera après. Euh, voilà, donc ça, ça m'avait un peu, un peu refroidi, mais c'était le but, en fait. Et, euh, et des fois, il faut du temps pour s'habituer aux bonnes choses.
1: Bah, D'ailleurs, tu me fais penser que j'ai perdu les bonnes habitudes, j'ai pas fait l'affiche. C'est vrai, vas-y, fais l'affiche <rire> Donc Man of Steel, on l'a dit, film de déjà c'est un c'est un film de 2013, de réalisé par Zack Snyder, euh, écrit en en partie en grande partie par David S. Goyer. Ah oui, non, avant qu'on y passe, j'aimerais qu'on dise un mot sur la BO quand même. Euh, il y aura peut-être même débat. Euh, la musique de Hans Zimmer, euh, c'est produit par la Warner. Alors, Warner DC, enfin, DC appartient à Warner. Ça aussi, on l'a dit dans plein d'émissions, mais on le redit, DC, euh, DC Comics appartient intégralement à Warner. Euh, il fait 2h23, minutes il a coûté 225 millions de dollars, il en a rapporté 668 ce qui est bien. Euh, Kal-El est interprète. kal Superman, Clark Kent, c'est Henri Cavill. Lois Lane, Amy Adams. Le Général Zod, Michael Shannon. Martha Kent, c'est Diane Lane, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, Martha Kent. Ah ben...
0: euh, Jonathan Kent, c'est... James, Outsiders, uh,
1: C'est Kevin Costner qui... Est... Son... Ouais, voilà, ok. Euh, Perry White, ah, White c'est Laurence Fishburne, c'est Laurence Fishburne, Morpheus pour faire simple. Euh, ça restera et Morpheus. <rire> voilà. Et, et Jorel, c'est euh, Russell Crowe euh, et sur euh, Rotten Tomatoes, qui est toujours un petit peu pour donner une idée, des, des, comme c'est un gros site, ça donne une idée. Euh, les critiques euh, l'aiment moyennement à 56%, là où le public a plutôt pas trop mal aimé à 75%, même si ça reste assez mo modéré, pour Rotten Tomatoes. Donc, de la, la musique. Parce qu'il se trouve que moi, j'adore le thème de Superman de Hans Zimmer, c'est un thème que j'adore c'est c'est un, un thème très euh, très euh, très bas euh, avec ça fait pom -pom, comme ça, j'adore ça et je trouve que du coup après il y a deux thèmes qui, qui ressortent beaucoup dans l'univers d'ici maintenant, il y en a deux je trouve, hein. c'est ce thème là le thème de Superman avec ses deux notes là comme ça, hein, très graves et le thème de Wonder Woman dont on parlera plus tard que qui tout de suite, dès que tu entends le thème, tu sais que c'est pour elle
0: alors, je vais garder mes arguments pour la mmh. partie zique, parce que c'est au cœur de, de ce, ce qu'on va faire dans la partie zique. Mais je vais quand même répondre juste sur la, sur la partie zimmer. Ce n'est pas un thème. Ce mmh. n'est pas un thème. Euh, on peut appeler ça un motif, un, un riff. Je ne sais pas comment appeler ça. Ok, pas un, je te l'accorde. Ce n'est pas un thème. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Hum, J'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ça. À l'écoute seule... C'est imbuvable. Je, je sais que les nouvelles générations adorent. Il n'y a plus que ça dans tous les films. Euh, mais ça, je garderai mes, mes arguments pour la partie zik en toute fin d'émission, euh, parce que c'est encore plus vrai sur 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 BVS et encore plus sur la Justice League. Donc voilà. Mais c'est c'est mar... c'est intéressant parce que c'est pas vraiment un thème. On peut difficilement le, le, le fredonner, même si on y arrive quand même plus ou moins. Enfin, il suffit juste de faire. Voilà, et de répéter ça autant qu'on veut. À l'image, ça marche parce qu'il rajoute des effets, en fait. C'est plus de la. C'est son instrumentalisation, on va dire, qui fonctionne. C'est la puissance qu'il y met. Euh, Je après, que ça donne de la
1: gravité au personnage.
0: Ça, en fait, ça le pose de manière très, très, très contemporaine, dans quelque chose de très épuré voilà c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure c'est très épuré à l'image à l'image je peux pas dire le contraire même si honnêtement je déteste cette musique ça fonctionne et après tout c'est là la, la fonction numéro un de la musique de film de fonctionner dans son contexte et à l'image et en synchronisation avec ce qui se passe et avec l'intention etc et en plus Zimmer, il envoie tellement le potard à fond que, effectivement, on décolle en même temps que ce premier vol de Superman, avec les petites pierres qui, qui remontent la gravité, le sol qui tremble et lui qui part au son de poum poum qui monte jusqu'à ce que ça explose. À l'image, ça marche. À l'écoute seule, pour moi, c'est indigeste au possible. Ce sont des BO, mais ça, on en reparlera plus dans le détail, qui, à mon sens, ne peuvent pas s'écouter. On peut apprécier de les laisser en fond, puis d'un seul coup on entend. Euh, tu parlais de Wonder Woman, on entend d'un seul coup, on entend. On est content, ouais, on, a, est on, a, on, a, on a notre intérêt qui... Ah tiens, voilà. Ah oui, mais j'étais en train de lire un truc ou de faire une pizza, et puis d'un seul coup, ah ouais, c'est cool, il y a le thème de Wonder Woman qui revient quoi. Puis d'un seul coup, tu entends. Poum, poum. Ah tiens, il y a Superman qui va décoller, mais. Oui, mais on est quand même très loin de la richesse, de la richesse d'un John Williams ou d'un Ken Thorne sur Superman 2. J'ai réécouté l'album la semaine dernière en comparaison. Je me suis enchaîné, en fait, la Justice League, la, la Snyder Cut de Justice League de Junkie XL. Et j'ai réécouté l'intégrale euh, qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps chez La La Land Records, magnifique édition de Superman 2, donc avec les thèmes de Williams, mais c'est repris par Ken Thorne. C'est un anglais, c'est absolument brillant, c'est d'une richesse, il y a une recherche de, 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 de tonalités, de, de sons différents, il n'y a pas que le... c'est pas vrai, Superman ne se limite pas à ça en fait, sur deux heures de film ça ne se limite pas à ça, alors que Man of Steel... On ne retient que. Pam, pam, non, mais encore vrai. Ça revient, Et le reste du temps, c'est interchangeable. C'est du Pirate des Caraïbes jumelé à The Rock. J'ai écouté cet après-midi euh, la BO qui vient d'arriver de Godzilla vs Kong, du même euh, Junkie, Junkie XL. Et ben c'est pareil, en fait, c'est la, la même que la Snyder Cut. Ils font mmh. la même chose tout le temps. C'est contemporain, c'est épuré, mais ça ne raconte rien par so en, en soi-même, en fait. Voilà. Je garde mes cartouches pour la partie physique à la fin quand on parlera vraiment de la Snyder Cut en comparaison avec tous les autres films et en comparaison avec Danny Elfman et puis les critiques que j'ai pu en lire ou en entendre de ci de là depuis une semaine mais voilà j'ai un espèce de, de rapport pas de amour-haine parce que vraiment il y a très peu d'amour dans ce que j'ai à offrir à ces musiques là. Euh, qui, à mon sens, ont clairement sonné le glas de la musique de film telle que moi je l'ai aimée, telle qu'elle a grandi en moi pendant, on va dire, les 25-30 ans de mes premières années, mais depuis 10 ans, pour moi, c'est terminé, à part un Giacchino de temps en temps et un peu à la télévision, il n'y a, y a, y a plus ça. Euh, voilà oh, mais,
1: non, t euh, oui j'exagère
0: volontairement si tu veux j'essaye d'étayer un projet. il mais... y
1: a des birmacruries, il y, a y a des, des raminjawadi et, et à chaque fois qu'on en
0: parle je fais le distinguo bien sûr mais la, la bande à moi j'aime bien Brian Tyler hein, la...
1: j'assume totalement mais Brian euh... Tyler il
0: fait des thèmes hein. il fait des mélodies euh, pff, des vraies mélodies même si hein, elles sont bourrées, hein, hein, il fait des vraies mélodies euh, on voilà, en parlait hors
1: antenne, mais la BO d'insaisissable c'est une BO que j'adore
0: par exemple ouais, mais les, je, je, je suis d'accord je suis d'accord il y a pas de problème moi j'aime bien ce qu'il a voilà j'aime bien ce qu'il sur euh, non, c'est Tyler Base qui, qui a repris le flambeau des Rambo avec de Jerry Goldsmith et tout ça. On n'a plus oui. ces sons là, on n'a plus la même patte, et puis c'est plus. Et, et aussi, faut dire, faut être objectif, c'est plus du tout ce que le jeune public attend. Hein. C'est voilà, mais je garde, voilà, je garde ça pour la fin. tu juste répondu sur Man of Steel déjà un peu trop Écoute, euh,
1: mais non, 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 et on va en conclure là-dessus. Moi, je vais dire que tu as plutôt raison. Hein, Man of Steel. Euh, si... C'est une distinction qui n'existe pas en vrai. Mais dans ma tête, je la fais comme ça. Hein. C'est plus un score qu'une musique de film. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment du son pour soutenir le film. Euh, et c'est pas forcément. Je suis là moi non plus. Hein, Man on style, c'est pas une, c'est pas une BO que j'écouterai euh, tout seul comme ça. Euh, je me referais peut-être le thème global parce qu'il y a une orchestration qui est pas mal dans la BO, euh, où il y a un peu d'autres instruments, où ça part un peu. Où effectivement, tu as raison. Mais c'est un score. C'est vrai que pour l'essentiel, c'est un score. Et ce qui est dommage, hein, parce que Snyder, euh, notamment en utilisant de la musique pop, il est capable de faire des trucs euh, assez incroyables euh, un, ça c'est un des écueils euh, de la trilogie je trouve c'est qu'il il joue pas assez cette corde là il y en a un peu mais il la joue pas assez euh, et c'est dommage parce que quand il fait ça, Sucker Punch, c'est ça. Punch, sucker Punch, mais c'est Sucker Punch, même Watchmen. Dans Watchmen, Watch, mais... Watchmen, Watchmen, Watchmen. La scène Sound of voilà. Sound of Silence, ouais, exactement, elle est sublime. Donc euh, ça, c'est vraiment le, le, le un des principaux reproches que je ferai à la trilogie de Snyder c'est que ça joue pas assez là-dessus et moi je trouve qu'il est bon quand il fait ça
0: mais ce qui est même étonnant euh, et bon je dis juste ça un peu en avance mais puisqu'on est dessus euh, en fait l'ouverture de la Justice League façon Whedon est, plus, est beaucoup plus Snyderienne ouais. que le Snyder Cut, ça s'ouvrait sur une ouais. reprise géniale de Everybody Knows avec une oui. voix féminine, avec, 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 à, la, à la Sucker Punch, et euh, et voilà, et, et c'était excellent, excellent, excellent cette ouverture-là, juste ça, hein, je parle pas de, du Superman avec sa, sa moustache effacée, qui parle à des petits-enfants dans la rue, ça c'est un autre débat, on en parlera tout à l'heure quand on parlera <rire> du film, mais c'est étonnant de voir que ça, ils s'en sont privés, alors il y a, il reste des chansons dans la Justice League, on en parlera tout à l'heure aussi, euh, mais ça a pas le même effet, étonnamment. Bon, sachant
1: que quand ils ont annoncé le Snyder Cut, le, pour, pour les gens qui écoutent, le, le trailer était sur euh, Alléluia de Leonard Cohen. Oui. Euh, quand même. Oui. Quand même. Quand même. Bon, peut-être on passe à BBS
0: Avec plaisir. Pour le coup, avec plaisir. Tiens, c'est marrant. Black and Blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming.
1: Mais tu sais quoi Peut-être je commence par l'affiche en fait, puisque sinon on Comme va si couper ça dans pas. tous les sens. Ok. Euh, mm. Alors, ce qu'on appelle BVS, pour aller plus vite, c'est Batman, V Superman, Dawn of Justice. Bon, le titre est pourri. Ça, franchement, le titre est pourri. Euh, donc, c'est réalisé par Zack Snyder scénarisé par David Esgoyer toujours et Chris Thériault. Euh, il fait 2h32 minutes, donc euh, 9 petites minutes de plus que le précédent. Il a coûté 250 millions de dollars. Alors lui en revanche il a rapporté déjà 874 millions, ce qui est déjà beaucoup plus. Dans les rôles principaux, ben, Superman, Kal-El, Clark Kent, c'est toujours Henri Cavill. Apparaît Batman, Bruce Wayne, euh, interprété par Ben Affleck. Louis Lane, toujours Amy Adams. Euh, L'ex-Luthor, il fait son apparition, interprété par Jesse Eisenberg, même si en réalité c'est pas vraiment l'ex-Luthor, mais on en parlera. Wonder Woman, euh, alias Diana Prince, c'est Gal Gadot. Euh, voilà Alfred Pennyworth, Jeremy Irons. Euh, et Martha Ken, toujours Diane Lane. Euh, les critiques euh, sur euh, Rotten Tomatoes lui donnent un tout petit 29% alors que le public est un peu plus généreux avec euh, 63% c'est donc assez étonnant que dans la communauté de gens qui réagissent hein, parce que c'est un agrégateur hein, euh, euh, bah, donc les un peu fans c'est un peu un film man, mal aimé des un peu fans et des, euh, des professionnels de la profession euh, alors que en termes commerciaux il a plutôt fonctionné le film, en fait, se, se découpe grosso modo en deux parties, même si ça commence à être un peu plus Euh D'un côté, on a Batman, enfin on a Bruce Wayne, Batman, qui est déjà euh, âgé, hein, il le dit dans un moment dans le film, ça fait 20 ans hein, qu'il fait Batman, donc euh, il est fatigué, il a pris plein de coups, euh, toutes les histoires qu'on connaît de Batman l'ont sérieusement abîmé. il commence à devenir d'ailleurs un peu psychopathe, hein, il marque les gens au fer rouge, euh, voilà, donc, Côté Gotham City, sachant que dans cet univers, Gotham City et Metropolis sont à deux encablures d'un espèce de de, de de mer, quoi, un peu comme New York et Jersey City, j'ai vu ça dans quelques trucs, en gros c'est face à face, hein, ça se voit. D'un côté, il y a Batman qui, euh, qui euh, on, on je vais pas le dire tout de suite les circonstances qui l'amènent à penser ça, mais qui pense que Superman euh, est une menace pour l'humanité et qui veut le buter. Je schématise énormément. De l'autre côté, on a Superman bah, qui dans l'épisode précédent a détruit la moitié de Metropolis. Donc à un moment donné, bah, il y a un débat. Il y a un débat dans la société. Est-ce que c'est un dieu? Est-ce que c'est un être supérieur? Et puis dans la politique, est-ce qu'il doit rendre des comptes, devant qui, voilà, comment, etc. Donc ça c'est un, un, un des autres enjeux. Et pendant tout ce temps-là, tu as le vil et méchant Lex Luthor qui pousse ces deux bourrins à se mettre sur la gueule, qui, qui lui, de son côté, euh, manipule et, euh, et euh, essaye de manipuler plein de gens pour avoir accès au vaisseau euh, kryptonien que, toujours, on a vu dans l'épisode précédent. Et euh, on va arriver à la seconde partie, je, je vais un peu vite, hein, dans laquelle, eh bien, euh, le. le L'ex-Luthor euh, réussit, d'ailleurs il y a des codes qui font qu'on ne sait pas trop comment, à avoir accès euh, à l'ordinateur du vaisseau et à faire une créature mélangée du cadavre de Zod et de son propre euh, sang. Euh, J'oublie toujours le nom de cette bestiole un peu stupide. Doomsday. Euh, Doomsday, voilà Doomsday qui est assez connu hein, dans les comics. Ah Doomsday, oui. C'est euh, vraiment lui un... qui tue Superman dans les comics. comics. Voilà, c'est un, un gros arc. Euh, et, et, euh, et bien Batman et Superman accompagnés de Wonder Woman qui a décidé de s'incruster <rire> dans la fête euh, décide d'aller euh, mettre sa marave euh, à Doomsday et euh, on, on spoil hein. alors il n'y a, y a que sur euh, le Snyder Cut où on fera une alerte spoil, pour le reste on part du principe euh, le film le plus récent ayant déjà quatre ans euh, que euh, potentiellement vous avez tout vu, sinon voilà euh, et donc à la fin et c'est la conclusion du film qui est vraiment la mort c'est la mort de Superman Superman se fait buter par Doomsday euh, et euh, contrit euh, et voulant euh, là, une certaine rédemption, Bruce Wayne de, décide d'aller chercher les gens qui ont des pouvoirs ou des capacités extraordinaires et merveilleuses de les réunir et à ce stade on sait pas trop pourquoi
0: alors donc pour euh,
1: commencer le, le débat sur le film, je te propose qu'on commence par le générique parce que euh, je, je vais expliquer hein, le contexte hein, en fait. Donc Snyder se retrouve de nouveau dans une position relativement inconfortable racontant l'histoire de Zack Snyder, c'est que. Il doit introduire Batman, là encore une fois, avec un personnage qui a eu droit à une trilogie il y a moins de 10 ans, euh, dont les origines sont ultra connues. Euh, il y a un canon, tout le monde se connaît. Il sort du cinéma, euh, quelqu'un essaye de les braquer. Enfin, un braqueur but euh, Thomas et Martha Wayne euh, dans une ruelle sombre de Gotham City euh, euh, Bruce Wayne enfant se retrouve orphelin euh, sous la garde d'Alfred Pennyworth qui devient donc son papa de substitution et puis alors là en l'occurrence dans cette interprétation là c'est pas toujours exactement comme ça mais grosso modo c'est le cas le jour de l'enterrement de ses parents il tombe dans une dans un trou dans le cimetière et il euh, y a plein de chauves-souris ça va le traumatiser et c'est comme ça qu'il va devenir Batman et ça c'est
0: le générique du, du film et j'ai adoré mais c'est marrant. Hein. Et comme tu l'as dit, c'est une scène qu'on a vue et revue aussi bien dans moult euh, comics. Parce que les comics aussi, hein, d'un auteur à l'autre, d'un dessinateur à l'autre, ils se sont tous essayés à cette séquence-là en particulier. Dans la série animée, dans les films précédents, dans Dark Knight, chez, chez, partout. Chez Schumacher, chez Burton, chez tout le monde. On y a eu droit. C'est la première fois que je l'ai trouvé graphiquement aussi à la fois belle et terrible en fait ce, ce gros plan du, du, du revolver qui se prend dans le collier de Martha avant de, de, de tirer c'est beau ça hein. c'est magnifique, c'est du Snyder à son meilleur, c'est-à-dire que c'est vrai. vraiment des, du gros plan avec juste des détails, un morceau de bouche, un morceau de lèvres, un morceau d'oreille, un, un regard du père, un regard du fils, la détresse, en, en, en de très très gros plans avec les ralentis qui caractérisent si bien Snyder, dont il abuse parfois, mais pas dans cette séquence-là, jusqu'au jusqu final où il est dans son où il est dans son dans son puits et il est entouré des chauves-souris qui, par leur simple mouvement d'ailes, elle, tellement elles volent vite, finissent par le surélever, ce qui fait qu'il s'envole jusqu'au jusqu jusqu oui. bord du puits, qui remonte le puits tout en ayant une voix off, précisant bien que c'est comme ça qu'il a l'impression d'avoir vécu la scène, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de nous vendre un élément fantastique quelconque, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça, mais dans la tête de ce jeune enfant, c'est ces animaux qui l'ont surélevé, qui lui ont donné la voix, qui lui ont indiqué la voix, et j'ai trouvé cette introduction, mais d'une beauté graphique et sensorielle, mais alors sans nom, j'ai absolument adoré, et, euh, et pour le coup, euh, ma femme, Emily, on en parle de temps en temps de nos femmes, euh, pour le coup, avait accepté de venir voir ce film-là au cinéma avec moi. Et bien, d'entrée de jeu, elle a été happée. Alors qu'une fois de plus, c'était vraiment pas son univers et qu'elle était là que pour me faire plaisir et de savoir de quoi j'allais parler les 15 jours qu'elle allait suivre. Hein. <rire> Concrètement, pour pouvoir suivre. Mais euh, Et euh, voilà, dès l'intro, j'étais conquis par ça. Après, il y a plein d'autres petites choses dans le film qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins plu. Mais cette intro-là... Je l'ai trouvé ça absolument génial parce que ça respectait complètement le canon, complètement ce qu'on ah en oui. savait, tout en en donnant une allitération graphique magistrale. C'est-à-dire l'exact inverse de ce qu'il avait fait précédemment dans Man of Steel, où pour Superman, il réinvente tout le graphique en racontant la même chose alors que là il respecte vraiment l'orthodoxie du personnage son histoire euh, et même jusqu'à sa colorimétrie presque euh, et il en propose un truc mais alors c'est un espèce de clip que effectivement ça sert de générique donc c'est très bien en tout cas voilà j'ai trouvé ça mais alors d'une beauté graphique sans nom je te laisse reprendre mais il fallait que je le place
1: non non alors sur le, le côté graphique bien entendu je te je suis en total accord avec toi il y, y a plein de petites choses hein, qui sont intéressantes sur ce générique euh, déjà, il est effectivement, comme tu l'as dit, il est hyper Snyderien. Euh, c'est peut-être même la partie la plus Snyderienne de tout le film. Comme s'il reprenait
0: les rênes, euh, comme s'il affichait... Ouais, sur, ouais. Bah, voilà, Man of Steel, ça reste un film de studio avec un max de Snyder dedans, mais ça reste un film de studio. BVS aussi à plein d'autres niveaux, mais en tout cas, pour cette introduction-là, genre là, c'est ah, bon ouais, ouais. mon Batman. quoi. Ouais, c'est mon ouais, Batman, c'est même ouais, pas celui de Nolan, alors que Nolan, c'est son pote et qui produit. quoi. Mais, non. mais justement,
1: voilà. c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où je voulais en venir sur plein de points. Un, déjà... Tu poses les bases de, 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 de Batman, certes dans le canon, mais c'est utile. Il n'y a, a pas qu'un côté euh, esthétique, il y a un côté utilitariste. Déjà pour euh, reprendre la voix off, euh, donc c'est la voix off de Ben Affleck, hein, la voix, et ça se termine, la dernière phrase c'est A beautiful lie. Ouais. Quand il voilà. raconte l'histoire. Ouais. A beautiful lie. Un magnifique, un beau mensonge. Parce que euh, il faut qu'il pose quand tu connais maintenant qu'on a vu le film quelques fois donc on sait ce qui se passe après et on sait du coup quel Batman on va nous proposer il faut que tu poses le, les origines bon ok le côté un peu gothique du, du, du personnage donc ça on l'a bien avec le cimetière tout ça c'est bien fait la colorométrie qui donne aussi un peu ce côté gothique les gens sont évidemment c'est un enterrement donc en noir euh, voilà et euh, il faut pas oublier que, du coup, l'objectif, c'est quand même de, non pas de poser un personnage dans ses débuts, mais la, au contraire, plutôt un personnage qui est déjà presque au crépuscule de sa vie. Et c'est, pour moi, c'est ça vraiment l'enjeu de ce, de cette façon de le présenter, avec la voix off, tout ça. C'est que, du coup, il dit aux gens, bah voilà, euh, on va partir du principe que, en gros, Batman, vous savez ce que c'est. Vous savez qui c'est, vous savez ce qu'il fait. Donc on va pas vous l'expliquer, on va on va utiliser juste l'histoire d'origine, parce que comme ça au cas où vous sauriez pas, vous avez quand même un truc où vous pouvez vous accrocher pour dire aux gens, voilà, Batman, on, là on va vous parler de Batman. Donc tous les gens qui connaissent, et avec après le succès des Nolan, parce qu'ils ont quand même marché, euh, il y en a beaucoup, euh, ben, ils savent quand ils voient ce générique. Bon, c'est dans le titre, hein, Batman v Superman. Donc tu sais que tu vas voir Batman, mais ils savent dans, dans le générique, dès le départ que euh, voilà on va te raconter l'histoire de Batman que c'est sur Batman hein. on ne dit jamais ça on ne voit jamais enfin euh, c'est vrai pratiquement à la fin où tu vois les chauves-souris mais dès les premières scènes tu sais qu'il s'agit de Bruce Wayne
0: ah oui tu les Parce vois on, sortir on, du tu, cinéma tu, tu, tu connais tout ça exactement
1: voilà. exactement donc ça pose ça pour nous amener au Batman moi moi c'est vraiment mon mon Batman préféré hein. Ce, cette la qui vient en fait du Miller hein, du, du Dark Knight Returns de Miller euh, donc il y a un grand comics bon on n'y reviendra pas euh, euh, qui, qui sert en fait de base d'ailleurs à ce film là c'est à dire Batman v Superman scénaristiquement ça se rapproche quand même pas mal du Dark Knight Returns de Miller
0: oui d'ailleurs plus le, que du... le combat entre les deux a lieu dans le comics même exact si ça. dans le comics, on a deux vieux personnages. Alors que là, on a clairement un oui. vieux Batman et un jeune Superman. Oui, oui, oui,
1: pour ça, Tout hein. jeune
0: Superman euh, qui vient à peine de se révéler au monde. Et, mais voilà, mais ce combat existe. Et dans le comics, il est, il est fracassant. quoi. Façon, il il ce, est ce, dantesque. Ce, ouais
1: non parce que dans le comics en fait quand ils se combattent ils se connaissent depuis 20 ans c'est ça donc même, même les dialogues sont super intéressants parce que c'est vraiment deux vieux guerriers qui se mettent sur la gueule méchamment et il y a plein de dialogues intéressants de mecs qui, qui ont mis sur la gueule de tout un tas d'autres super méchants pendant des années des années des
0: années que ça les a abîmés enfin fait. en tout cas que ça a abîmé un des
1: deux au moins
0: je, ouais, tu vois, ouais, ouais. Et, et juste sur l'intro, je pense qu'il y a une partie euh, je pense qu'il y a un côté quand tu es réalisateur ou dessinateur ou auteur, artiste quoi, euh, de prendre une scène iconique comme ça et de la faire tienne. Je pense qu'il y a un côté vraiment euh, viscéral ouais. à vouloir se dire bon voilà, moi c'est voilà comment je me représente ce que ce que le monde entier connaît déjà en fait. Exactement. Euh, voilà. Et, et je trouve que là, enfin, en tout cas, moi, la version Snyder, c'est vraiment celle que je préfère. Voilà. Et, et pour te rejoindre, c'est aussi le Batman qui m'intéresse le plus. Et étonnamment, j'aime beaucoup Ben Affleck dans le rôle. Voilà. J'aime beaucoup ouais, moi Ben aussi, Affleck euh, dans le rôle.
1: Vraiment. Aussi. Alors, j'ai envie de dire plus Bruce Wayne que Batman, là, pour le coup, Ben Affleck. Oui. Oui. Euh, en Batman, bon, il fait le job, hein, c'est pas la question, mais
0: c'est costume, c'est la carrure et le costume qui fait tout le job dans Batman.
1: Batman. C'est déjà c'est un Batman plutôt massif, donc c'est pas un Batman très agile. Euh, et d'ailleurs, même, on en reparlera dans le film. Hein, il y a un moment donné où il y a même une espèce de
0: d'armure.
1: D'armure, c'est un peu comme le, le, le la Hulk Armor de Iron Man. Hein, il y a un côté comme ça euh, concept. En moins rigolo. D'ailleurs, <rire> oui. Mais c'est des personnages un peu miroirs, hein. d'ailleurs. Euh, Tony Stark et Bruce Wayne, hein, c'est un peu la même valeur de personnage dans les deux univers. Ouais. Alors on a dit qu'on en parlait pas, je me tape la main. <rire> <rire> mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un générique qui, dès le début du film, t'embarque dans cette mythologie avec quand même un petit côté. Ça s'adresse aux gens qui connaissent. Alors certes, comme je disais, il y en a beaucoup maintenant, mais c'est un des, une des qualités défauts du film. C'est que si tu... Moi je connais un petit peu l'univers d'ici, toi aussi, mais si tu connais pas du tout, je pense que tu loupes des épisodes.
0: Oui, oui, clairement.
1: Mais en même temps, tu acceptes sans doute beaucoup mieux le lex Huitor qui nous est
0: proposé. Ça, oui.
1: On peut enchaîner tout de suite par euh, ce qui suit, parce que ce qui suit tout de suite après...
0: C'est tout aussi génial. Euh... C'est différemment génial, mais c'est absolument Exactement. génial.
1: Exactement. T'as as cette phrase « Beautiful Lie » et après t'as Bruce Wayne dans une bagnole. Putain. Il se trouve qu'il est à Métropolis ce jour-là et que ce jour-là, c'est le jour où Zod et, et, et Kal-El se mettent sur la gueule euh, et détruisent la moitié de la ville. Et donc, du coup, tu as... La même scène que tu as vue, alors quand tu vois les deux bout à bout, c'est vraiment saisissant. C'est ce que j'ai
0: fait, c'est pour ça que je mélange un peu les films, parce que je me suis vraiment tout enchaîné. Et Exactement, c'est vraiment... Mais alors, saisissant. Mais, oh là là, le plan où Ben Affleck court se jeter dans le nuage gris, oh là là, c'est formidable. Et en fait, c'est vraiment la scène, ce qu'on disait en ouverture d'émission, qui m'a fait comprendre et aimer... Le, 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 le destruction porn du film précédent quoi c'est grâce à cette scène là que j'ai fini par l'accepter dans sa globalité en fait voilà. parce que tu sentais qu'en fait dans un arrière-coin de, de sa tête Snyder avait envie de faire ça c'est lié en fait il se dit il, je, je, vais, je vais frapper fort et, et c'est pour amener autre chose voilà, d'une dimension, de partir de ces deux mecs qui se fritent et qui cassent tout et d'arriver à une dimension euh, hum, vraiment humaine entre le drame, la perte des gens voilà, et un simple humain puisque finalement Bruce Wayne c'est qu'un simple, euh, oui, qu simple humain et euh, sa, sa manière de réagir à ça avec les moyens qu'il a de réagir à ça j'ai trouvé ça mais J'en ai encore des frissons en en parlant, j'ai adoré cette, cette scène, quoi. adoré. Et en
1: plus, elle a deux, deux intérêts majeurs. Pardon, ce soir je me rends compte que je suis un peu utilitariste. Il <rire> n'y a pas, pas de valeur. pas très artistique dans mes propos, mais comme toi tu le fais très bien. Euh, C'est que d'une part, euh, scénaristiquement, ça va donner la motivation de Bruce Wayne. Un peu basique, mais en gros, il était au milieu du truc, il a vu des immeubles tomber sur la gueule des gens, il a vu plein de gens mourir, et c'est ce qui a forgé sa conviction que euh, Khalel euh, était un danger. Pas forcément l'ennemi d'ailleurs, mais un danger. Euh, il le formule ça, bien, ça d'ailleurs.
0: Oui, il le formule bien.
1: Ouais, ouais. Euh, et la deuxième chose, c'est que ça donne aussi, euh, et ça va être important dans le combat un peu presque final du film ou central c'est que ça donne aussi les, les différences d'échelle, de dimension. C'est-à-dire que là où t'as juste ces deux mecs, mais il n'y en a plus qu'un évidemment à la fin du, du fight, puisque Superman tue Zod, euh, sont capables de détruire une ville euh, de la taille de Manhattan, enfin un espace de la taille de Manhattan, et en face, bah t'as un mec tout seul qui est juste un mec, qui certes est surentraîné, super agile, euh, toutes les qualités qu'on connaît euh, de Bruce Wayne slash Batman, mais qui est juste un mec. Et, et ça donne bien cette différence d'échelle, de dimension et de niveau de, de puissance, en fait. Hum. Je trouve. Ah oui, complètement. C'est super utile pour ça.
0: Ouais, mais alors, ça va être aussi, ça va faire partie du problème. Donc, c'est pas mal, en fait, d'avoir passé autant de temps sur ce début de film. Parce que. Par la suite, il va y avoir d'autres séquences vraiment choc, vraiment réussies, dont la première rencontre, pour le coup, la première confrontation Batman contre Superman, je la trouve assez brillante. Elle suit une ouais. scène de poursuite en bagnole, en Batmobile, qui est extraordinaire. La Batmobile se fait quand même écraser par un bateau sur la route. Elle est vrai. bateau sur la route, qu'elle qu fracasse, qu'elle traverse, etc. Et alors qu'on oui. on s'y attend pas du tout, mais alors pas du tout, euh, elle percute un Superman qui, se point, qui vient se planter là et qui vient couper court à la poursuite que Batman est en train de mener, euh, etc. Et, et, et cette première confrontation, je la trouve vraiment brillante parce qu'elle est, bah, est soudaine, elle est brutale. Et comme tu dis, elle respecte bien l'échelle de ces deux personnages-là. Il y en a clairement un qui est au-dessus de l'autre. Voilà. Bah, Batman n'a aucune euh, chance là-dessus. Peut
1: ouais, exactement. Peut-être on peut faire un, un petit... Euh... Euh, comment dire, un, un petit, un petit gap. Alors, déjà, il y a un truc que moi j'ai trouvé super intéressant et c'est ce qui fait la transition et ce qui amène d'ailleurs, euh, plus tard le personnage de Lex Luthor, c'est que juste après cette séquence, donc de, donc t'as le, l'origine story de Bruce Wayne Batman, le Destruction Pun et juste après, t'as une séquence Lewis. de pêche dans l'océan Indien.
0: Ah oui, non, il y a ça. Avec un des... ouais.
1: Oui, c'est une séquence de pêche dans l'océan Indien avec un décor sublime. Vraiment un truc, c'est de la science-fiction. Il est sublime le décor. La première image que tu vois, c'est un atoll, des petites îles. C'est très esthétique, c'est très ciselé. C'est pas bordélique. T'as pas des bouts de feuilles qui dépassent. C'est vraiment. Et c'est des gamins. C'est des gamins. c'est des adultes. C'est des gamins. Tu viens de voir une ville se faire péter en deux, des gens mourir. Enfin, le truc et Après, pouf. T'es dans l'océan Indien, tout va bien, ils vont récupérer un truc, on sait pas trop quoi. Bon, on voit une, un gros, je crois qu'on voit un, là un gros caillou vert dont tout le monde comprend ce que c'est. C'est ça. Euh, là
0: encore, voilà, on, on compte sur le savoir des gens, parce que pour le coup, c'est jamais explicité. On ouais, compte sur, un ouais, petit peu ouais, plus tard si, voilà. euh, Bruce Wayne fait un speech non, mais là sur ce, ce, ce plan-là en particulier. L'impact sur ah, plan non. en fait, c'est vraiment, tu sais ce qu'est la kryptonite ou pas, quoi. C'est vraiment, si tu t'es largué. Ouais
1: à ce moment-là, tu as un gros caillou vert euh, qui brille. Et après toute la séquence qui suit jusqu'à la première confrontation euh, Batman-Superman, c'est d'un côté Bruce Wayne qui, euh, qui enquête en fait euh, sur cette Kryptonite parce qu'il comprend que ça va être l'arme contre Superman. Et lui, il a déjà forgé son opinion que ben, il faut buter Superman, mais qui? devient un peu psychopathe, hein, je le disais, euh, 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 comment dire, marque au fer rouge euh, les criminels euh, qu'il arrête, enfin qui fait arrêter. Il y a une séquence hein, comme ça juste après l'atoll, oui. euh qui se passe dans une maison, bon, voilà, on, en, on y reviendra peut-être ou pas. Et en parallèle de ça, tu as euh, la déification un petit peu de Superman, mais surtout la remise en cause de Superman par le Congrès parce que euh, Loïs va suivre, euh, puisqu'elle est genre super journaliste, elle va suivre une enquête qui va l'amener en Afrique, euh, dans un truc de mercenaires pourris, pour euh, probablement interviewer euh, le chef mercenaire, et puis là, il bah, y a un retournement de situation, il y a des mecs à l'intérieur du, du, du camp qui commencent à buter tout le monde, et juste avant euh, qu'elle se fasse elle-même buter par le chef des mercenaires, bah, évidemment, super, mal. qui débarque pour la sauver, d'ailleurs il va le faire souvent dans le film, euh, qui débarque pour la sauver, et qui se fait accuser, D'avoir buté tous les gens dans le camp.
0: Ouais. C'est pas rien.
1: Et en, de, et en parallèle de ça, pour que l'image des gens soit complète. Euh, on voit euh, Clark Kent. alors Clark Kent, il est, euh, c'est un mec profond. Il a plein d'interrogations intérieures. Enfin, ça, c'est vraiment le côté christique. Euh, je doute tout le temps. Je me pose plein de questions. c'est presque un intello, quoi. Euh, et ben, il voit les images de Gotham City, de, des gens marqués au fer rouge qui se font après buter en prison. Enfin, voilà. Et il commence à penser que bah, ce, ce, cette chauve-souris, d'ailleurs, on l'appelle jamais Batman, je crois, dans le film. Euh, cette chauve-souris, euh, bon, bah, il faudrait peut-être faire quelque chose, parce qu'il euh, commence plus à ressembler à un criminel qu'à un justicier. Je crois que j'ai à peu près résumé ce qui va nous conduire à la première confrontation.
0: Juste avant ça, euh, dans cette scène euh, en, en Afrique, tu as quand même un, un espèce de Jimmy Olsen tout bizarre. Euh, faut en parler, parce que là, on a de temps en temps comme ça, et c'est un peu ce que j'appelle le syndrome Nolan, Auquel Snyder euh, échappe pas, c'est euh, d'un seul coup, c'est comme avec Jonathan Kent dans euh, dans Man of Steel, c'est on prend un personnage connu du public et histoire de dérouter un peu le spectateur, on en fait n'importe ah quoi. Ah oui, on le bute. bute voilà. bah, D'abord, on en fait, on en fait un, on en fait un agent de la CIA. Ah oui, oui, c'est Déjà, ça. qui se fait buter au bout de 5 minutes. Bon, alors moi, ça fait partie des trucs qui me perdent, parce que ça, pour le coup, c'est artificiel. Ça, ça sert à rien. Et c'est juste une manière de te, en gros, de te mettre un petit fuck dans la tête, quoi. En te disant, après tout, c'est nous les boss, on fait ce qu'on veut. À quoi bon appeler ce mec Jimmy Olsen À quoi bon On s'en fout, en fait. C'est juste un type qui essaye d'utiliser Loïs pour approcher le type euh, qu'elle va interviewer, etc. À quoi bon Et en fait, ça, j'ai du mal avec cette logique-là de réécriture à ce, à ce niveau-là en fait de, 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 voilà, de ce qu'on sait des personnages, de leur histoire etc. Je, je, je comprends pas, c'est pas grave ça me gâche pas le film du tout mais c'est des petites choses qui m'en font ressortir de ci de là parce que je, pour ça je trouve ça vraiment un peu grossier et artificiel, je sais pas ce que t'en penses Non, non t'as d'autant plus raison tu
1: vois, je veux dire, c'est qu'avant que tu le mentionnes je me rappelais de la scène du journal du photographe qui se faisait buter, on trouve un petit micro dans son appareil euh, j'avais zappé que c'était Jimmy Olsen, tu vois Ouais, ouais, à, à tel point,
0: c'est pas anodin quand même dire, comme, euh, comme anecdote. Voilà, j'avais
1: complètement zappé que c'était Jimmy Olsen. Donc bon, voilà, c'est pour te dire, pour dire à quel point tu as raison. Je... Dans mon esprit, c'était même pas Jimmy Olsen. Euh, Mais pour le reste euh... de ta
0: présentation, c'était à nouveau parfait. C'est pour ça que je, je refuse de m'occuper de, de des pitchs. Tu es parfait. Euh, je suis le pitcher en chef. c'est vrai que tout ça nous mmh. amène au procès de Superman, orchestré par Luthor. Sans qu'on le sache vraiment enfin que Alors sans, si, parce qu'on va que voir le, monde, le temps. Sans, on le, va commencer sans que à... le monde le sache, en tout cas. On va commencer
1: à voir le temps, oui. En fait, on peut peut-être parler, avant d'aller à, à leur baston, à la première rencontre dans le cocktail, là. Euh, comme ça, on peut parler un peu de Wonder Woman au oui, passage.
0: Oui, 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 il y a des choses à dire sur Wonder Woman, hein.
1: Euh, donc euh, à peu près euh, presque euh, juste avant la confrontation hein, pas longtemps, la séquence qui grosso modo précède plus ou moins, c'est une séquence où Lex Luthor euh, va faire un don je crois, à une fondation organise un cocktail chez lui euh, Clark Kent y va en tant que journaliste euh, Bruce Wayne y est invité euh, et on y verra euh, je ne suis pas sûr que ce soit pour la première fois, mais je crois que oui qu'on y verra pour la première fois Galgado oui je
0: crois, euh, c'est sa première je... apparition oui. Je pense
1: que c'est la première apparition. Plus on sur et... la voit un
0: peu de loin, c'est Ben Affleck ah, qui la repère. Un peu voilà. de... Elle fait en sorte de Exactement. se faire remarquer, mais ouais,
1: voilà. Bon alors maintenant, depuis, il y a eu deux films, il y a eu euh, les Justice League. Donc euh, évidemment, quand on le sait, tout ça, ça change tout. Mais à l'époque où le film était sorti, on savait que c'était Wonder Woman, mais on découvrait l'interprétation de Wonder Woman.
0: Et c'est là euh, qu'il faut. Voient... Ah, Excuse-moi, il faut que je te coupe. C'est maintenant. C'est maintenant bah, qu oui. faut que je te coupe. Dis donc, Patty Jenkins et euh, les responsables de la Warner. Pourquoi non, non,
1: Tu vas pas parler de 84.
0: Pourquoi Puisqu'en 1984, oh, mais, hein, ouais. <rire> elle a foutu le Bronx dans un hypermarché et puis qu'elle a, a sauvé le, le monde entier à travers les ondes du monde entier. Dans ce film horrible, horrible qui Wonder Woman ah, 1984, ah, ouais. le plus mauvais film que j'ai vu facilement de ces 20 dernières années, et je pèse mes mots, ah, ouais. ah, ouais. peut-on ouais. m'expliquer au niveau canon, puisque même si la Warner veut exclure le Snyder Cut on en parlera après du canon en tout cas BVS est pleinement dans le canon du DC Universe donc comment au moment de la sortie du film personne ne sait qui est Diana personne ne sait qui est Wonder Woman à quel point on peut nous prendre nous spectateurs pour des cons scénaristiquement parlant on nous fait vraiment avaler des couleuvres c'est non mais là Patty t'as merdé en plus d'avoir fait un film ah, tout non, pourri t'as ouais, merdé ouais, ouais. et du coup la Warner ouais, a... aussi. voilà on va le dire tout
1: de suite et on va évacuer le sujet euh, rapidement. Euh, WW84, Wonder Woman 84, c'est ni fait ni affaire. Euh, je vais le dire très rapidement hein, c'est euh, grosso modo une réinterprétation d'Aladin version euh, Wonder Woman. Euh, c'est tout pourri. C'est même pas.
0: C'est même pas bien, beau déjà, visuellement,
1: il y a rien. Exactement, j'allais dire euh, bon le fait que ce soit mal écrit, il y en a il y en a eu d'autres hein, euh, et qui sont pas forcément des mauvais films en soi si c'est bien tourné mais là, c'est tout raté tout partout, il y a vraiment rien à rien à sauver dans ce film et du coup, même le côté un peu nostalgique euh, euh, en tout cas là ceux qui crient à euh, l'exploitation de la nostalgie euh, vide de sens sur euh, WW84, ils peuvent y aller, c'est exactement ça. Voilà. Bon, j'ai rien de plus à dire. Mais il fallait glisser,
0: euh... il fallait le glisser, ça me paraissait être le bon moment.
1: Donc j'en reviens à mon cocktail.
0: Bah ben oui. Donc Alors, la première on... vraie rencontre Donc, avec Wando. Ben. Alors
1: non, on découvre... Enfin, il y a plein y de y choses... Parce que déjà, il y a lex il y a Twitter, faut dire un mot sur l'ex-futur. Euh, je vais te donner mon point de vue, faisons le point sur lex Faisons Le point, le point LL. Euh... <rire> <rire> faisons le point lex Twitter. Alors pour moi, en fait... Si tu comprends, enfin tel que je comprends l'approche la, la, de Snyder, l'Executor c'est pas que l'Executor, c'est en même temps l'Executor et le Joker.
0: Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il le joue comme le Joker.
1: Exactement, sauf qu'il est blindé. Ouais. Le, le Joker non. Euh, donc du coup pour moi voilà c'est ça, c'est que pour que l'ennemi commun soit vraiment l'ennemi commun, et eh ben il a mixé dans un seul personnage qui est interprété par Jesse Eisenberg les deux euh, comme on dit arch-ennemis des deux personnages centraux du film et ça fait un seul personnage qui est le Lex Luthor de Jesse Eisenberg normalement Lex Luthor dans la, les comics et dans la plupart des itérations c'est quand même un mec hyper intelligent donc assez froid oui euh, à, assez euh, calme
0: sauf chez Donner mais bon
1: ouais mais parce que il avait pris aussi Gene Hackman voilà c'est un, un coup différent <rire> <rire> euh, qui commence par mettre des perruques improbables <rire> Gene Hackman n'est-ce pas <rire> Bon, euh, non, non, c'est pas le meilleur les...
0: côté des, des donneurs, je te l'accorde. <rire> euh,
1: quand tu regardes les animés, par exemple, Plutor, c'est toujours un mec, c'est un, un vulcan, quoi. C'est un mec qui a pas d'émotion, c'est le, le mec super froid. Là où le Joker est le mec complètement chaotique. C est, c est, c est, comme Quand je dis euh, mal et chaos, c'est vraiment ça. Le Joker, c'est l'absolu du chaos. C'est vraiment l'expression le, absolue du chaos et c'est pour ça que sans être un personnage qui a des capacités, il a aucune capacité. Enfin, le Joker, il est juste fou en fait. Son super pouvoir, c'est super super fou. C'est vraiment ça le truc. Donc euh, c'est vraiment l'extrême le, du chaos qui génère donc Batman l'extrême de l'ordre, le facho. Euh, et ben l'Executor, c'est l'extrême du mal. Donc mais c'est un mal calculateur, froid. C'est un psychopathe quoi, l'Executor. Mais un psychopathe hyper intelligent. C'est Hannibal Lecter un peu l'Executor. Il y a un côté comme ça. Si tu le prends vraiment euh, dramatiquement, si t'enlèves l'humour, tout ça, normalement, c'est ça. Là, non. Là, t'as le côté intelligent et euh, super riche de l'Executor mélangé avec le côté un peu fou et, et qui le joue d'ailleurs fou euh, de du Joker.
0: Exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est exactement ce que le ressenti que j'en avais. C'est un espèce de mix entre les deux personnages, mais que, moi, je trouve malvenu, vraiment malvenu. D'autant que le Joker va finir par faire son apparition dans l'univers après, donc c'est vraiment bizarre. Mmh.
1: Non, non, mais à ce stade, tu peux pas dire ça encore. C'est pas bien. Bah si, dans Suicide Squad. <rire> ah, c'est pire. <rire> enfin, bref. Tout ça pour dire que, donc, euh, à cette petite teuf, tu as donc Bruce Wayne euh, qui dragouille un peu euh, Wonder Woman. Alors, la version de Wonder Woman qu'il y a dans le DC Universe c'est une version où c'est la fille de Zeus, donc elle a 5000 ans. Il euh, y a une joke comme ça dans le Snyder Cut, euh, à ce sujet-là, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais euh, donc, c'est donc un personnage qui est, voilà, euh, et bon, Wayne qui s'appète un peu et qui se fait un peu remettre gentiment, ce qui est pas con, parce que du coup, ça donne tout de suite un peu de hauteur au personnage. À, à ce stade-là, on n'a pas, pas encore de film, on n'a pas encore de Justice League, donc... Euh, c'est pas con en termes de je trouve de, de scénario ça pose assez bien le, le personnage
0: et elle le joue très bien c'est important de le dire et parce qu'on a tellement bâché ouais, ouais. la Wonder Woman 84 ou même elle n'est pas mais... bonne dans le film mais dans les autres elle est bien mais... voilà elle est très bien es embarqué dans un projet
1: pourri voilà moi je, Gal Gadot, depuis Fast and Furious je trouve superbe bah, oui. et même en tant qu'actrice je la trouve plutôt bien après je sais pas peut-être qu'on va pas lui filer un rôle hyper dramatique intérieur tout ça sans doute pas mais euh, elle est sublime, euh, elle, elle a le côté, euh, elle arrive à être euh, assez expressive, elle, elle arrive à faire passer plein de choses, rien qu'avec le visage. Euh, moi, je, bon, je, je la trouve vraiment euh, pas mal. Wonder Woman. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Euh, C'était juste pour introduire nos deux nouveaux personnages en dehors de, des deux qu'on connaît déjà. Donc, et à ce stade, ils se croisent, ils échangent quelques mots, mais voilà, ça va pas plus loin que ça, quoi.
0: Ouais, moi je trouve la scène, honnêtement, pas très réussie. Euh... Autant juste l'échange Clark Kent, euh, voilà, mais et par exemple il y a, y a, voilà, c'est bourré de de tentatives, alors de fan service même si j'aime pas le mot, mais en tout cas de de, 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 de parler aux gens qui connaissent, mais en fait t'as t'as quand même Lex Luthor qui présente, enfin qui arrive pendant qu'ils sont en train de discuter Bruce et Clark et qui dit comme ça à la caméra, rendez-vous compte Bruce Wayne et Clark Kent qui parlent ensemble. Oui, c'est vrai. Il y a Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Clark Kent n'est personne encore. Il vient à peine d'arriver. Il fait ses débuts de journaliste. Il fait un reportage qu'il a même pas envie de faire. Enfin, c'est 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 vraiment un truc. Euh, ça ça n'a aucune aucune cohérence. Et puis quelques minutes plus tard, on retrouve Bruce Wayne qui va euh, essayer de pirater le service informatique de Luthor euh, au sous-sol et qui s'en sort par la bonne vieille excuse de oh, "Excusez-moi, mmh. je trouvais pas les toilettes". Donc après tout un début où vraiment. Euh, J'adorais, j'adorais tout ce qui se passait, le graphique et tout. Et là, d'un seul coup, on arrive dans le côté un peu potache. Je trouve qu'on peut retrouver dans la majorité des films de super-héros, c'est-à-dire des, des grosses facilités de scénario et de dialogue. Et je m'explique pas bien cette différence de niveau à ce moment-là du film, en fait. Je sais pas ah, si tu l'as mais... ressenti à ce point-là, mais moi, vraiment, oh, ça m'a gêné, quoi. Um...
1: As totalement raison, on comprend bien l'objectif de cette scène, c'est que c'est la scène qui va mettre en présence tous les personnages du film, ou même dans un, dans un lieu unique. C'est la seule scène du film d'ailleurs où ils y sont tous.
0: En fait, on cherche euh, à, à faire un moment iconique d'une
1: situation qui ne l'est pas. Euh, en tout cas, où ils en seront tous en civil. Voilà. Après, peut-être pas, mais où ils en sont tous en civil. Ça, ça c'est sûr, c'est la seule scène. Donc, euh, clairement, il y a plein de facilités scénaristiques. Alors, je ne l'ai pas dit, hein. Bruce Wayne, il est là parce qu'il veut piquer les infos que l'ex-utor a pour, je puis piquer la kryptonite, en fait. Euh, mais il va, du coup, découvrir d'autres choses. Euh, et Galgado, donc Wonder Woman, elle, elle, est là parce que dans les trucs qu'a piqué l'ex-utor et les infos qu'il a, il y a une photo d'elle qui est intéressante parce que c'est la photo du film qu'à ce stade-là, on n'a pas encore. On n'a pas encore le film. Alors, elle est bien avancé en, en prod, mais du coup, c'est une image qu'on va retrouver plus tard dans le premier film, dans le Wonder Woman, on va même dire le seul film, hein, si tu veux bien.
0: Euh, oui, je préfère.
1: Je suis <rire> je donc, ça c'est pour la séquence. Et voilà, on peut, on peut passer assez vite hein, sur cette scène, elle n'a pas grand chose d'intéressant et certainement pas en termes de caméra.
0: Non, alors autre chose, juste pour finir sur cette scène là, c'est que plus tard, quand Bruce Wayne va réussir à décrypter les informations qu'il parvient à, à dérober, moi dans, dans le même esprit de contrariété, euh, tu vois, on, on, je suis déjà choqué de voir que chaque personnage, donc on nous présente, on entrevoit Aquaman, Flash et Cyborg, et ils ont chacun leur nom, et ils ont chacun le sigle de leur personnage oui. en fait alors oui. qu'il n'existe pas encore on n'a pas encore raconté leur histoire il n'existe pas encore c'est terrible, oui. Wonder Woman elle a son ww W Aquaman il a son enfin, non mais ça, ça, ça ne va pas du mais, tout ça ne va pas du
1: tout oui en, en fait il faut, faut bien comprendre hein. je, vais, je vais faire une, une petite digression euh, deux secondes hein. les, les, les héros dans les, ces films-là, vont au marketing plus vite qu'à euh, utiliser leur pouvoir, sauver des gens, la planète, tout ça. Ils commencent par le, ils commencent par le marketing. Euh, ils font d'abord les logos. C'est ça. <rire> c'est vrai que là tu as un plan mais ça c'est ça fait partie des gros défauts du film, ces petites facilités scénaristiques. Bah oui. Où effectivement, tu as des fichiers et puis t'as tous les logos. <rire> t as, t as vraiment, tu les as tous. C'est formidable. Euh, je crois même tu as un petit éclair pour le flash, enfin tu vois des trucs bon. Ah oui, non super, mais c'est le...
0: le, les logos <rire> qu'on retrouvera après sur leur costume ou dans leur design général quoi, d'accord OK.
1: Mais euh, mais voilà, tu as tous les logos en revanche. Euh, cette scène là où Bruce Wayne décrit il y a un truc intéressant scénaristiquement c'est que euh, me semble-t-il c'est là où il fait un rêve euh, où il se voit dans un futur euh, lointain c'est ça hein tu m'arrêtes si je me trompe ou c'est oui, plus tard il y a deux je choses crois je, crois,
0: je crois que c'est bon, pas loin de là dans, dans cette scène là précisément ce qui est très bien c'est que Clark entend pour la première fois avec sa super oui en fait et il comprend tout de suite qu'en fait Bruce Wayne est Batman, puisqu'il l'entend communiquer avec, euh, avec Alfred. Ah oui, oui, oui. Donc, donc en fait, il, il grille tout de suite, il grille immédiatement le, la vraie identité du Batman. Ça, c'est vachement intéressant. Effectivement, dans la foulée, il y a la première euh, itération de ce futur apocalyptique.
1: Et voilà, c'est donc la première fois qu'on voit ça, on voit euh, un, un, un Batman dans un... donc un, On voit tout de suite que c'est une scène euh, qui n'est pas dans le même contexte on ne sait pas forcément que c'est un rêve au début où la scène commence voilà mais on voit tout de suite que c'est pas du tout le même contexte c'est un univers euh, dévasté froid euh, etc on voit un Batman euh, qui est un peu Batman survivant hyper dans violent un peu,
0: ouais. à, hyper à, à, violent. à la Mad Max. et armé. Y des... armé armé il, il, y il, il y y a des il a des guns et tout des... ça donc pareil il y il faut... a
1: des espèces de petites lunettes de protection ouais. euh, qui font vraiment voilà, donc, voilà. Euh, je, je décris rapidement hein, ce qui se passe. Euh, il retourne à son camp, il se fait trahir par des mecs qui sont d'ailleurs les mêmes mecs, euh, un Russe qui travaille pour Luthor, Bon voilà, il se fait embarquer, il se fait faire prisonnier. Euh, le, le chef euh, tortionnaire, ou on ne sait pas trop, en tout cas, ce qui te, ce qui te donne la sensation d'être super méchant arrive, c'est Superman. Euh, il dit il y a un dialogue j'ai plus les phrases exactes mais qui fait comprendre que en gros Batman serait d'une manière ou d'une autre responsable de la mort probablement de Lois Lane euh, je crois qu'il lui dit she was my world ou quelque chose comme ouais. ça elle était mon monde quelque chose comme ça et on voit on voit une, on voit pas la scène mais en gros on comprend que euh, Superman va buter, euh, va buter Bruce Wayne euh, alors qu'il est attaché. Hein, il est pas du tout, c'est pas un combat. Hein, il est pas du tout en train de se défendre. Il est, il est complètement attaché. Bruce Wayne se réveille une première fois. C'est là où ça devient intéressant. <rire> Et là, tu vois une espèce de truc qui se passe. Il, est, il a la tête sur son ordinateur. il lève la tête donc il regardait euh, là où était la Kryptonite. Et puis il y a une espèce de d'ouverture bizarroïde dans le continuum, on ne sait pas trop quoi qui se fait. Là tu vois un, un personnage qui arrive, c'est c'est un peu dur à voir d'ailleurs, on comprend pas bien qui c'est tout de suite. Enfin quand on connaît, si on comprend tout de suite ce que c'est, mais quand on connaît pas, je pense pas qu'on comprenne tout de suite, d'autant que c'est il est un peu armuré par rapport à l'habitude. C'est euh, le Flash euh, qui lui dit euh, Lois Lane est la clé ouais. euh, et il disparaît et Bruce Wayne se réveille une deuxième fois. Petit détail intéressant toutefois pour euh, les spectateurs. Vous remarquerez que quand Bruce Wayne se réveille la deuxième fois, donc il revient à la normale, il y a deux petites feuilles qui sont en train de voler juste derrière lui.
0: Oui, tout à fait. <rire> L'air de rien.
1: <rire> L'air de rien. Voilà, j'ai fait la description. Alors, sur cette séquence, avant qu'on arrive au combat, c'est bien quand même de, de parler de ça, parce que
0: oui, oui, oui. ça, c'est vraiment C'est une, une scène vraiment importante. Et, euh, et ça, pour le coup, c'était du jamais vu. Dans aucune version de Batman, c'était du jamais vu, à part en comics, hein, mais en tout cas à l'écran, c'était du jamais vu. Et tout de suite, en fait, voilà, Batman, on ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est normalement un héros qui ne tue pas et qui ne se sert pas d'arme à feu. Jamais. Voilà, c'est son credo, c'est son principe. Donc, dès l'ouverture de cette séquence, où on le voit prendre un gun, pas hésiter à tirer sur les adversaires, on se dit, là, vraiment Là, vraiment, on n'est pas dans le présent, on est dans, le, on est dans un futur, on ne sait pas exactement quand, mais là, vraiment, ça a merdé. quoi Donc, encore une fois, on compte sur la connaissance du spectateur sur l'intelligence du spectateur pour bien raccrocher les bons wagons au bon moment et comprendre l'intention de la scène. Moi, J'adore quand Snyder fait ça. Parce que le public qui va voir Batman contre Superman, il est pas là par hasard, à l'exception de quelques personnes. quoi. Euh, comme tu disais tout à l'heure, l'origine de chacun des personnages ou la personnalité de chacun des personnages, quasiment tout le monde les connaît. Donc jouer avec de cette manière-là, vraiment subtile, pour le coup, et en même temps graphique et violente, ça m'a énormément plu. Voilà. Je, je préfère largement quand il fait ça que quand euh, il transforme le passé d'un personnage ou autre. Là, c'était vraiment bien vu, je trouve. Et puis comme en plus il va y avoir un petit, une petite suite dans, euh, dans, dans, dans sa Justice League, c'est d'autant plus, plus savoureux, quoi.
1: Ouais, euh, j'ajouterais que moi, il y a une scène qui m'avait pas complètement frappé à l'époque. Alors c'est vachement intéressant maintenant qu'on a vu le Snyder Cut de revoir tout ça parce que du coup, il y a un milliard de petits détails qui, qui fait que les films se répondent. C'est qu'en fait, il y a une baston avant que Batman se fasse faire pisonnier. Et au début, il y a 3-4 mecs. Et puis après, il y a 10 mecs. Et puis après, il y a 50 mecs. Ouais. Et puis après, tu as 50 mecs plus les espèces de proto-démons, je sais plus comment ils les appellent dans Justice League, qui commencent à débarquer. Et là, tu vois que le mec, même en étant Batman, bah, ça reste qu'un être humain. Et à un moment donné, quand il, il a deux... voilà. quand il a tout ça sur la gueule, il tombe. quoi. Donc ça, cette scène-là, j'ai trouvé vraiment... Pourtant... Il y a, là aussi, il y a des petits défauts. Hein. Euh, Snyder est vraiment capable de mieux. Là, pour le coup, il n'y a pas tant de ralentis que ça. J'en aurais aimé peut-être un peu plus. Mmh. C'est rare, hein, mais là, pour le coup, j'en aurais aimé un peu plus. Donc, voilà. Donc, cette scène-là, elle est intéressante aussi pour ça. Il y a aussi toujours ces questions de dimension euh, qui est intéressante. Elle va renvoyer une scène dans le Snyder Cut, on en parlera tout à l'heure, euh, qui est vraiment dans le même univers. et Il y a une, une cohérence esthétique euh, entre les deux scènes. Mmh. Euh, mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est Flash. Alors, quasiment tous ces héros ont deux ou trois euh, grands arcs, des arcs hyper importants. Pour le Flash, il y en a un qui est l'arc fondamental du Flash. Ça s'appelle Flashpoint. Euh, pour le dire rapidement, euh, donc F Flash, il fait pas que aller super vite puisque grâce à Einstein, on comprend que la vitesse et le temps, ça va ensemble. Euh, et du coup, ben, comme il peut aller très très vite et même dépasser la vitesse de la lumière, du coup, il peut se déplacer dans le temps. Flash retourne à son enfance parce que le, le cœur de, de, du personnage de Flash, le moteur du Flash, c'est qu'en gros sa mère a été tuée, son père a été accusé du meurtre injustement, euh, il est en taule hein, souvent dans, dans les histoires du Flash. Et bah, Flash s'essaye de le faire sortir. Et ben bah, il retourne dans le temps pour empêcher sa mère de se faire buter. Mais parce qu'il fait ça, en fait, il change tout le reste. Et le monde devient un chaos absolu. Et moi, je suis convaincu que ces petits bouts-là, en tout cas dans l'esprit de Snyder, ce sera peut-être pas ce que fera la Warner, mais en tout cas dans l'esprit de Snyder, c'est parce que il veut faire Flashpoint. Il veut raconter Flashpoint. Et moi, je, pour moi, c'est du, pense fl que que du Flashpoint. Ouais,
0: tu as carrément raison, et ça se voit dans ça. Sa... Dans sa Snyder Cut, il y a ouais. un petit élément à la toute fin, ou enfin à l'avant, avant justement de revenir à ce, à ce futur là. Mais euh, il y a un petit élément dans la résurrection de Superman qui euh, va dans ce sens là, carrément.
1: Ouais, non mais euh, je, je, moi j'en suis, enfin j'en suis convaincu. Euh, voilà on a d'autres choses à dire sur cette partie là avant qu'on on passe à la première baston euh, entre euh, nos deux titans
0: non bah non première baston allons à la première baston j'ai déjà un peu amorcé tout à l'heure pour dire tout le bien que j'en avais pensé là pour le coup c'est iconique les deux se font face euh, avec ce côté vraiment inégal de l'affrontement euh, qui est posé Dès la base, quoi, la fameuse Batmobile iconique euh, bah, se fait défoncer la gueule juste sur les genoux de imperturbable de Superman qui se tient là, euh, en bon homme d'acier euh, qu'il est. Et puis euh, le, le dialogue est très court et très bon, quoi. Je... Franchement, ce fameux « do you bleed », c'est est, est un truc qui, est... je sais pas, moi me... ouais, ça me met les poils, ça, ça, le frisson est là, ça marche bien entre les deux. Ou euh, tu as un Bruce Wayne qui sait qu'il a aucune chance, en tout cas à ce moment-là, il n'a aucune chance, il ne trouve pas de kryptonite, il ne trouve pas une stratégie, il n'a aucune chance, il ne peut rien faire, il le sait, et malgré ça, il le menace. quoi. Ça, te, ça te montre bien le niveau du gars quand même, hein. il n'en démordra pas, il en pas et, et, ouais, et, et en face, Superman a son... Bah, est un peu est finalement plus égal à lui-même qu'à d'autres moments c'est-à-dire qu'il est plutôt dans le côté euh, je te préviens mon coco euh, t'es bien gentil mais maintenant tu rentres chez toi tu ranges ton costume tu reviens plus euh, puis t'écoutes euh, t'écoutes les grands quoi hein, tu les tu, tu l joué les grands dans la cour de, tu retournes dans ta cour d'école quoi il y a vraiment ce côté un peu euh, euh, cour, voilà bataille de bac à sable mais à une échelle à une échelle plus 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 quoi
1: ouais alors euh, visuellement hein, pour que on comprenne bien tu as une longue course poursuite c'est le moment où une euh, énorme, hein, euh... ouais, énorme. qui est, qui est, qui est énorme où se passe plein de trucs on va pas rentrer dedans hein, aller voir le film ou euh, regardez le je crois que c'est sur netflix hein, si je ne m'abuse oui ah, oui, c'est sur netflix les deux films dont on vient de parler ou, enfin le précédent et celui dont on parle sont sur netflix c'est important de le dire Euh... euh... Effectivement, le dialogue est intéressant. Euh, donc, euh, en fait, il euh, y a intéressant oui et non. Moi, il y a, deux, trucs qui y a deux, deux, trois petits trucs qui m'ont gêné. Euh, D'abord, ça se termine, en fait, tu as euh, Kalel qui dit à Batman, euh, considère ça de la miséricorde. En gros, je vais pas te tuer. Voilà. Alors, déjà, c'est pas très Superman. Voilà, mais ça, c'est à la limite. Moi, je suis prêt à accepter une autre interprétation.
0: C'est pour lui faire peur. C'est une façon. Moi, je suis prêt à accepter
1: une autre interprétation. Le problème, c'est que dans le film, il va le faire plusieurs fois et que ça devient un truc systématique. Et ça, en revanche, c'est pas terrible. C'est que du coup, ça devient le truc systématique. Ça, bon, voilà. Et moi, j'ai toujours trouvé dans ce film que la faiblesse, c'est que autant je comprends parfaitement le cheminement de Bruce Wayne, autant je comprends beaucoup moins celui de Calhoun ça me paraît pas très logique qu'il aille perdre son temps à aller friter un mec qui, jusqu'à preuve du contraire, ne tue personne et a plutôt 20 ans de service derrière lui. C'est-à-dire que si tu parles, là, pour le coup que tu disais on a les logos, ben là c'est un peu pareil. On parle d'un Batman qui est là depuis 20 ans, euh, t'as le commissaire Gordon qui euh, qui met encore la lumière pour l'appeler, tu vois. Donc euh, on parle pas non plus d'un d'un truc qui débarque comme ça enfin euh, voilà et à côté t'as un Clarken qui est quand même journaliste donc euh, il doit être un peu informé le garçon bah, d'ailleurs
0: d'ailleurs il l'est puisque dans, dans une des phrases il lui dit la prochaine fois que ton badge signal s'allume t'as pas intérêt à y répondre exactement quoi. donc oui, c'est bah, comment même, ça marche
1: c'est même ma un petit donc moi ça ça, ça, ça ça me gêne un peu et effectivement c'est le gros défaut du film et c'est la même chose dans Man of Steel, c'est pas du tout le cas dans le Snyder Cut de Justice League. Euh, c'est qu'il y a plein de raccourcis, et vu ce, qu a, ce que j'ai vu dans le Snyder Cut, du coup, maintenant je me demande si c'est pas juste des trucs qui ont été. Y a, qui, les studios ont enlevé plein de trucs pour tenir un, un, une durée en gros inférieure à 2h40, euh, et, et que, du coup, ben, il te manque des bouts, quoi.
0: Très certainement, euh, et, malheureusement, très certainement. Et, et,
1: il y a plein de petits détails comme ça et même le do you bleed c'est pareil c'est tu poses un truc mais ça, ça manque de background derrière pour que pour que ça soit moi j'ai pas trouvé si puissant que ça en fait
0: mais en fait c'est dommage c'est qu'il est gâché par le par la phrase suivante quoi le you will tu vois c'est le do you bleed aurait suffi en fait c'était oui. mais une fois qu'il va se parler à lui-même une fois que superman est déjà reparti et qu'il dit euh, tu, voilà euh, tu, 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 tu le feras quoi je, bon ça, ça je trouve que ça retombe à plat et pour anticiper un peu, ben en fait c'est le cette confrontation-là, elle est, elle, est, elle, est, elle est très elle est très, très bon courte. Court. Voilà, on avance cette voilà cette euh, ce combat là est très très court mais je trouve que ça reste le meilleur de, du combat entre les deux, j'aime pas du tout le gros combat, le gros fight qu'ils ont après une fois que Batman est en armure avec sa, avec sa lance, avec la kryptonite et tout ça. Bah, allons, je... allons directement à ouais, ça d'ailleurs, parce je que... Je trouve, euh, je trouve euh... vraiment un peu un peu balourd, Alors, et, le, et, le, et la résolution de leur conflit encore plus quoi, enfin c'est un truc, mais ça ça fait rire tout le monde hein. je sais même pas comment à un moment donné euh, en salle de scénariste ils ont pu se dire euh, ouais c'est super, ils ont le même pr... leur maman ont le même prénom, c'est ça qui va les rabibocher quoi. C'est parce que même en termes de dialogue, ça tient pas. Donc euh, quand 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 Superman dit Martha va mourir à cause de toi, mais en fait jamais il dirait ça. Jamais il non. appelle sa mère Martha. Donc c'est juste un effet de scénarisation. C'est encore artificiel. Donc c'est ce qui, en fait, c'est toutes Et... ces petites touches là qui empêchent le film d'être brillant. Il est, il est très bon, mais ça l'empêche d'être brillant. D'autant que
1: sur ce point-là, mais là effectivement, c'est faire une entorse à une politique commerciale parce que. Ça voudrait dire rentrer dans l'univers sans trop expliquer. Et évidemment, faut tout expliquer, puisqu'il faut toucher le public. Mais tu pouvais t'en sortir juste avec Loïs. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Loïs arrive. Elle est juste à côté. Quand ça se passe, elle tient Kalel dans ses bras. Et t'as la scène avant, dont on vient de parler un peu longuement, où le Flash explique quand même à Bruce Wayne Loïs Lane, c'est la clé, qui aurait suffi, en fait de raccrocher ces deux wagons-là parce qu'elle elle débarque et du coup Bat Batman s'arrête parce que il y a Lois Lane et qu'il a, qu a quand même eu un truc assez puissant qui l'a prévenu que il fallait faire gaffe à Lois Lane ça aurait suffi
0: mais oui et, mais parce pire d'ailleurs pire encore j'y pense seulement maintenant mais pire encore le début du combat c'est quand même l'ex Luthor qui a kidnappé la, la maman de Clark oui, oui, oui. et qui lui dit bon maintenant si tu vas pas fighter euh, la chauve-souris euh, je tue ta mère alors ça, déjà, c'est un non-sens, parce que Superman, le tout-puissant, eh ben il met une petite pêche à Luthor, il monte dans les airs deux secondes, avec sa super ouille, il repère très très bien où est sa maman, oui. il va la sauver en cassant un mur, et il se bat pas contre la chauve-souris. On est d'accord, tu vois genre, Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que ce combat-là en particulier est complètement artificiel, il est là parce que il faut collé au titre qui s'appelle Batman contre Superman. Alors que finalement, heureusement, quelque part, même si c'est plus ou moins bien fait, plutôt mal fait même, il y a Doomsday qui arrive derrière pour renforcer la tension dramatique et ramener un vrai méchant euh, et, et permettre à Wonder Woman de rentrer dans la danse, etc. et d'aller jusqu'à la mort de Superman. Donc scénaristiquement, la présence de Doomsday est très bien, graphiquement beaucoup moins. Bon, voilà, ça c'est un autre débat. Ça rejoint la qualité ouais, des effets spéciaux ouais, dont on pouvait parler. Ouais, 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 Mais du coup, cet affrontement-là, qui justifie le titre du film, à mon sens, il tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et alors, à la fin, quand ils se rendent compte juste que leurs deux mamans s'appellent Martha et que du coup, ils sont copains à cause de ça, parce que vraiment, les gens, c'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a, a rien d'autre qui fait qu'il sera viboche à la fin.
1: Non, 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 mais c'est clair. Il rien d'autre. C'est wow. euh, Le début de la confrontation, moi, je ne le trouve pas inintéressant puisque, en fait... Euh, euh, Kalel qui débarque et qui lui dit en gros il faut qu'on se parle c'est à dire que ce qui est pas du tout évident avant, hein, c'est à dire que là tu comprends que l'objectif de Superman c'est euh, en même temps euh, de sauver sa mère en l'occurrence et en même temps de pas se fighter de faire une alliance en fait avec Batman pour aller niquer la gueule à Lex sutor et Batman qui l'écoute pas du tout et qui essaye de lui mettre sur la gueule avec des armes en kryptonite donc ça moi le début j'ai trouvé pas si con que ça parce que tu vois vraiment le, le côté... Euh, moi, c'est un côté que j'aime bien hein, chez Batman. C'est que c'est toujours en teinte de gris. Donc là, il est en mode, je vais buter euh, Superman, c'est un danger pour l'humanité. Mmh. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il y a des dangers beaucoup plus grands qui nécessitent qu'il y Superman. Mmh. <rire> Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc effectivement, il y a plein de problèmes scénaristiques. Et c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, ce qui empêche le film d'être au niveau du suivant. C'est ça. C'est vraiment dommage. En hommage, on va peut-être même aller assez vite parce que après, on
0: a déjà bien dégrossi le truc.
1: Exactement, il y a un gros fight. Il y a Wonder Woman qui débarque juste avec son sens de la justice et de défendre des gens, tout ça parce qu'elle allait prendre un avion pour rentrer à Paris. C'est ça, mais j'utilise la musique. C'est pas de la les... guitare, hein, permet...
0: d'ailleurs. Euh... C'est pas de la guitare électrique, c'est un violon électrique. Ah, intéressant. Voilà. Et, ouais. euh...
1: <rire> Et, euh... Et ce qui permet de la montrer en costume hein, quand même, parce que c'est là aussi pour se replacer dans le contexte, c'est la première un, fois. Que voire tu même vois un, une...
0: un violoncelle électrique, je... il me semble, plus précisément.
1: Ouais, ça, ça me semble, ça me semblerait mieux, plus cohérent avec le son. C'est
0: un violoncelle électrique.
1: Euh... Et c'est la première fois que tu vois le costume moderne de Wonder Woman, qui est donc un costume de guerrière antique. Hein, pour le faire simple, pour ceux qui n'auraient pas vu Wonder Woman, parce qu'ils vivent dans une grotte depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, voilà, c'est un costume de guerrière antique avec un bouclier, et une épée. C'est quand même important de le dire, parce qu'elle s'en sert beaucoup. Et à l'assaut. <rire> Oui, mais ça, on le voit pas trop. Non. Juste quand elle s'en sert, quoi. Oui. Euh, et deux gros bracelets qui sont super importants parce qu'avec ça, elle marave la gueule des gens. Euh, donc voilà. Donc, il euh, y a une petite joke, euh, entre eux, parce que, évidemment, donc, Superman et Batman se ravibosh. Il y a une petite joke entre eux. Quand il commence à parce que évidemment euh, elle... Wonder Woman commence à dire deux trois trucs et puis il euh, y a euh... je crois que c'est Superman qui dit à Batman elle est avec toi et lui qui me pense qu'elle était avec <rire> toi
0: <rire> ça c'est des <rire> petites blagounettes ouais. qui passent bien étonnamment parce ouais, que ouais. Qu elles peuvent elles pourraient paraître grossières dites comme ça mais non dans le contexte ça passe bien c'est à un moment donné où t'as besoin d'un peu de fraîcheur et ça amène juste ce qu'il faut
1: euh, ils vont encore faire le gros fight euh, avec Doomsday qui euh, se trouve être une grosse créature euh, pas belle et dégueulasse euh, en CGI euh, qui absorbe toutes les énergies qu'on lui met sur la gueule donc en gros plus on essaye de la tuer plus elle devient grosse et à chaque fois elle fait une grosse vague qui pète des immeubles ça sert à rien c'est juste pour péter des immeubles euh, et faire un joli effet tout rose Voilà, bon ça, ça a un intérêt relativement limité le combat à lui même a un intérêt relativement limité sauf que il y a un petit joke de dialogue un peu amusante. C'est, je crois, Wonder Woman qui dit à Superman euh, Oui, il faut faire attention, il va tuer des gens, ça va détruire tout. Et euh, non, c'est Batman qui répond Non, non, c'est un doc abandonné, plus personne ne vit là, ou quelque chose comme ça. Oui, en gros, ça on va pas très... tuer des gens. Ça, c'est très <rire>
0: drôle. C'est très drôle. Et ça continuera dans <rire> la Snyder Cut. D'ailleurs, il y a aussi un truc comme ça après, dans la Snyder Cut, <rire> sur le fait que c'est bon, on tue plus personne, là. On, on s'arrange pour tuer les, voilà, les gens. Calmez-vous, les gens. On tue pas les gens. On tue pas les gens. <rire> va bien
1: euh, donc ça, ça c'est un, un petit peu amusant ils finissent par euh, buter euh, Doomsday mais au prix de la vie de Superman I étonnamment Clarken meurt le même jour et personne ne fait toujours le rapprochement bravo les lunettes
0: euh...
1: <rire> bon voilà ça c'est un petit peu un petit peu voilà euh, l'ex-lutor se fait mettre en tôle et euh, Batman euh, Bruce Wayne euh, en quête de rédemption euh, culte se sentant coupable de la mort de Superman, même si ça a permis de buter de, de grâce à l'arme qu'il avait créée pour tuer Superman à la base, euh, décide d'aller chercher. Euh, décide, ils ont une conversation comme ça avec Wonder Woman à l'enterrement de Superman, de dire euh, il y en a d'autres, il faut les réunir. À ce stade, on ne sait toujours pas pourquoi.
0: Mmh.
1: On ne sait toujours pas ça. pourquoi. Mais, mais la petite mais, séquence mais, mais, de mais... rêve... <rire> nous laisse à penser que c'est ça que Bruce Wayne est en tête. Il a vu ce rêve futur, euh, voilà compliqué, euh, etc. Alors là, a priori, il ne va pas se passer puisque Superman est mort, donc il ne va pas le buter dans le futur.
0: Il y a aussi une petite euh, mais... scène de Luthor en prison qui prévient que la menace arrive. Quand Elle, même.
1: Est... Elle est après, la, ah, la scène. Ouais. Elle est juste après. Juste après. Et, euh... Et le film se conclut comme ça. Donc c'est Globalement, peut-être pour conclure, hein, c'est un film relativement imparfait parce que là, encore une fois, on sent que... Il manque des bouts d'histoire, en fait. Il, il manque des bouts qui sont pas nécessaires pour faire un film, mais indispensables pour donner un aspect plus charnel à certains personnages. Euh, Superman, bon, il a eu un film entier avant, donc on l'a bien. Batman, euh, Ben Affleck fait quand même un super bon job, parce que tout en s'appuyant sur le fait que beaucoup de gens ont vu la trilogie de Nolan, donc ont une idée relativement... Euh, grossière de ce qu'est Batman, et eh ben il arrive quand même à imprimer quelque chose d'un peu différent tout en restant cohérent avec le, le personnage. Donc ces deux-là on les a bien. Wonder Woman elle la tout de suite, ça c'est bien, et euh, le personnage qu'elle donne dans BVS c'est à peu près le même qu'elle va donner ensuite tout le temps, ouais. et c'est 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 assez cohérent en fait en termes d'interprétation. Voilà. Pour le reste effectivement comme dans Man of Steel des petits des des pour moi il y a des bouts qui manquent encore même avec le dernier cut qui font que ça, ça aurait pu être mieux.
0: Ouais, ça aurait pu, ça, ça aurait dû même. <rire> Je, quand on voit surtout la Snyder Cut, on se dit que s'il n'avait pas été, comme il l'a certainement été malgré tout, encore un peu bridé, le film aurait pu être très différent. Euh, bon, en tout cas suffisamment différent et que ces petites imperfections auraient peut-être pu être gommées. Reste que euh, l'intention du film en entier est vraiment noble, c'est-à-dire qu'il a su trouver... Euh, le bon angle, voilà. De, euh, les raisons pour lesquelles ces deux géants s'affrontent sont légitimes, sont importantes, c'est des gros débats de société, sont des questions euh, réelles, et du coup, ça, ça marche bien. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé toute cette scène euh, du procès de Superman. Avec euh, l'ancien employé de Bruce Wayne qui a perdu ses jambes dans la, dans, 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 dans la bataille ouais, ouais. contre Zod et tout ça, et qui se fait exploser, euh, euh, et on met ça bien évidemment sur le dos de Superman, tout ça orchestré par Luthor, ça c'était bien géré. Et ça c'est du bon Luthor, quoi. Le Luthor qui calcule, la, le, voilà, qui, qui anticipe, le joueur d'échecs, quoi, quelque part. Le type un petit peu froid dont tu parlais justement dans, dans, ton, dans ta présentation du personnage tel qu'il aurait dû être, en fait, très très calculateur, très posé. Euh, et, et ça, et voilà. Donc tout ça m'a énormément plu. Je, je préfère BVS largement à Man of Steel parce qu'il comporte, à mon sens, moins de défauts que Man of Steel, même s'il a un peu les mêmes, quand même. Euh, voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais je trouve que pour, euh, voilà, pour une, une première chez DC de commencer à faire leurs Avengers à eux, hein, leur Justice League, euh, bah, franchement. Voilà, c'est loin d'être pourri, quoi. C'est vraiment loin d'être pourri, et la proposition commence à être savoureuse jusqu'à ce qu'arrive la première version de Justice League.
1: Et ah, là. attends, <rire> euh, voilà, ouais. En gros, BBS, euh, euh, moi vraiment, le... même dès la première vision, hein, ce qui m'avait un petit peu emmerdé, finalement, c'est que euh, Doomsday, il fait un peu ajouter. Quand tu as lu un peu l'emblée comics, en plus, c'est un personnage dont tu peux faire vraiment beaucoup plus de choses que ça. C'est vraiment pour faire le gros monstre. Quoi. Doit... Non, un...
0: non c'est même pas ça. Je pense que c'était juste pour pouvoir tuer Superman. Et... Oui, oui, bien sûr. Et que tu ne peux... Mais... peux pas le tuer autrement que par Doomsday. Que Day, par Doom's établi comme bien ça Bien sûr,
1: bien sûr. Est... On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, là aussi, il est un peu artificiel. Doomsday, c'est un peu dommage. Je l'ai souvent dit, on m'a souvent parlé des films adaptés de comics. Euh... Un héros n'est jamais aussi bon que son ennemi ou son adversaire. Hein. Plus le, le, le méchant, entre guillemets, hein, est réussi, plus le héros sera réussi. Hein. Ça, il n'y y a, y a vraiment y a pas photo. Je pas de contre-exemple. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Uh... On passe à Justice League première version. Alors peut-être on rentre pas euh, trop dans, dans le film lui-même. Hein. Euh... Non, on
0: va faire vite. On va faire vite. Y a Arrête, pas... Tu
1: sais quoi, je fais l'affiche, je pige vite je fait. Et, et, et peut-être ce qu'on peut dire juste, c'est les circonstances du film. Voilà. On peut on peut parler un peu des circonstances du film. Je pense que ça c'est utile. En revanche, Parce qu'après toute le... manière, on
0: sera amené à faire des parallèles en détaillant la Snyder Cut. Exactement. Donc, euh,
1: voilà. Exactement. On va servir de, on va parler des circonstances et puis après on s'en servira de référence. Mais bon, pour faire la fiche, Donc c'est un film officiellement de Zack Snyder, en réalité de Josh Whedon et même en réalité de Warner Studio, si on est même précis. Sur un scénario, c'est là où Josh Whedon a mis un peu plus sa patte et ça se voit. Euh, de Chris Theriot et Josh Whedon toujours une musique en Zimmer mais Daniel Elfman pointe son nez euh, dans le score euh, donc produit par la Warner il dure pile deux heures.
0: Non alors voilà. en fait Daniel Elfman est même tout seul.
1: Ah il est que Danny... ouais. non je crois que Zimmer est crédité pour oui, il, est, il, est, il est crédité de... parce que voilà mais juste pour thèmes, ça en fait
0: je juste crois, juste ça. pour ça.
1: Euh, Excuse-moi. Euh, donc tu as toujours les mêmes, hein, Superman, Henry Cavill, Batman, Ben Affleck. Alors font leur arrivée Aquaman. Donc Jason Momoa, il a eu son film pour lui tout seul, donc on le sait. Euh, Gal Gadot, Wonder Woman a eu son film pour elle toute seule à ce stade. Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen Le Flash qui n'a pas encore son film à lui tout seul Ray Fisher dans le rôle de Victor Stone Cyborg qui non plus n'a pas son film à lui, à lui tout seul et je ne pense pas qu'il l'aura et enfin le méchant c'est Wolf, même si on verra que c'est pas tout à fait le méchant en fait et c'est beaucoup plus intéressant dans la version alternative il a coûté 300 millions de dollars il en a rapporté 658, ce qui n'est pas mirobolant hein, pour euh, ce niveau d'investissement de, hein. euh, c'est des niveaux d'investissement à la Star Wars, à un film qui font pas loin de 800 à 1 milliard de dollars d'orcelles, donc euh, c'est pas un grand succès, euh, les critiques lui donnent 40% sur euh, Toma Rotten Tomatoes, et le public lui 71%, mais c'est pas très étonnant puisque c'est vraiment un film calibré entertainment dans sa version euh, sortie en salle.
0: 2017, ouais.
1: 2017. Euh, le pitch rapidement, donc c'est on, ça suit immédiatement les événements de BVS. Euh, euh, Bruce Wayne euh, comprend qu'il y a une menace, même si, comprend qu'il y a une menace planétaire énorme, ultime de la mort qui tue. Euh, dans l'histoire tu as trois boîtes euh, aliens plus ou moins mais qui euh, quand tu les mixes ensemble euh, elles font un truc euh, super puissant il y en a une qui est chez les Amazones, il y en a une qui est chez euh, les Atlantides ou les Atlantéens je sais plus comment ils les appellent euh, et il y en a une qui est chez les humains et d'ailleurs les humains c'est un peu rigolo hein ils font <rire> un trou <rire> tu vois, genre le trou dans le jardin de, du, du chien qui met son dos. ils font un petit trou, ils mettent la boîte dedans ils recouvrent
0: et c'est terminé mais c'est qui... pas si con, parfois c'est une meilleure cachette <rire> <Oui, oui, rire> c'est euh, bon. la meilleure des cachettes, c'est voilà. aux, de, aux yeux de tout le monde <rire> euh,
1: donc on découvre plus ou moins tous les personnages mais on va détailler plus loin, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ils finissent par se mettre ensemble pour aller sauver une pauvre famille russe qui est en train de se faire démonter la gueule par Stephen Wolf C'est euh, hordes, d'ailleurs pas ses armées, c'est hordes de proto-démons euh, voilà Quelque part au milieu du film, il y a la résurrection de Superman. Euh, on va passer assez vite encore une fois parce qu'on y reviendra largement dans le, le Snyder Cut. Euh, à la fin, Inix Wolf. Euh, c'est super, c'est génial. Et il y a même une toute petite scène de post-générique dans laquelle tu as Superman qui fait la course avec The Flash pour le premier à traverser les États-Unis de l'Atlantique au
0: Pacifique. <rire> c'est frais, ouais. c'est frais, c'est frais. Ouais.
1: Alors les circonstances du film. Là en revanche c'est beaucoup moins drôle. Euh, donc Zack Snyder a tourné quasiment l'intégralité du film euh, et euh, je pense que c'était pendant la post prod. Euh, sa fille Auton, s'est donné la mort. Euh, il a continué à travailler sachant que la femme de Zack Snyder, Deborah Snyder est productrice sur ces films donc ils travaillent ensemble. Donc ils ont pardon les Zack et Deborah Snyder ont perdu leur fille pendant le tournage de euh, Justice League. Soyons quand même, euh, n'est-ce pas euh, Ils ont continué à bosser un mois ou deux et puis euh, on peut comprendre aisément pourquoi c'est devenu euh, extrêmement compliqué. Donc Snyder a, a dû euh, lâcher l'affaire. Euh, la Warner a appelé euh, en urgence euh, Josh Whedon qui devait être, je crois, au départ juste script doctor dessus. Euh, mais qui venait d'avoir le succès retentissant des Avengers euh, pour euh, faire le film, euh, en tout cas pour finir le film, pas pour faire le film, pour finir le film. Euh, Josh Whedon euh, reprend tout, tout ça, fait un tout, je crois deux mois de reshoot, mais en tout cas un temps assez long de reshoot euh, et sort un film qui est un film purement calibré entertainment. Euh, voilà,
0: un vrai film popcorn, un vrai, vrai film popcorn un, un... et il l'affiche d'entrée de jeu.
1: Oui, c'est vraiment très clair c'est vraiment un, un pur film d'entertainment euh, du coup il y a des personnages qui s'en sortent assez bien type euh, le Flash parce que ça colle assez bien avec l'interprétation d'Ezra Miller euh, qui, 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 qui subsiste un peu dans la, le Snyder Cut euh, c'est beaucoup moins drôle pour par exemple Cyborg euh, qui est massacré euh, dans cette version là où, ah, il,
0: il n'existe plus... pas du tout ouais, hein.
1: il n'a plus d'épaisseur du tout euh, voilà Bon. C'est un film que, à l'époque, moi j'avais trouvé fun, donc j'avais plutôt bien aimé. Euh, mais j'avais bien aimé, je pense, parce que je l'avais pris comme un pur film d'entertainment, comme le premier Avenger, par exemple, dans lequel il y a assez peu de substance, c'est juste du fun. Et euh, faisant partie de la génération des gens qui ont grandi avec les comics DC et les comics Marvel, eh ben moi je fais partie de cette génération qui pensait gamin qu'on verrait jamais ça au cinéma donc euh, le fait de les voir au cinéma il y a un côté euh, c'est vrai un peu euh, un peu nostalgique ça me ramène à, à ces histoires que j'ai vues plein de fois dans des BD euh, j'imagine comme un peu comme toi Vivien donc donc ça ça m'avait pas forcément choqué ça m'avait plutôt euh, j'avais trouvé ça fun de voir le flash j'aime bien la, la version euh, Miller euh, à l'époque on découvrait Aquaman euh, bon voilà voilà mais pratiquement dès la sortie du film, il y a un petit mouvement, un petit hashtag qui apparaît sur les réseaux, qui est le hashtag Re release Sny the
0: Normal. Normal. Euh, même si je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que j'avais ressenti un peu la même chose, je déjà d'un seul coup c'est fun. Et comme c'est ce qui m'avait manqué sur ma 9 style en particulier, je suis. Ah finalement, parce que, une bonne fois pour toutes, le, le, le Wedon Scott, qui est plutôt le Warner Scott, hein. Euh, oui. il n'est pas déshonorant il n'est pas mauvais ce film c'est pas un mauvais film en soi c'est juste en revanche une très mauvaise suite des deux précédents c'est un film qui n'a rien à faire là puisqu'il n'y a plus le ton du tout le, les personnages on a l'impression que c'est plus les mêmes le, la colorimétrie j'en parle même pas c'est pas du tout du tout la même ah, euh, <rire> la musique non plus euh, non, mais même, voilà. même le,
1: for le format, c'est pas le
0: même. Voilà, il n'y a, a, a plus rien de pareil, quoi. Donc effectivement.
1: Disons-le, hein, Justice League euh, 2017, euh, c'est un 16 9 euh, Justice League 2021, c'est un 4 tiers
0: Alors ça, ça je vais le détailler après, sur la, sur la, mais, sur la Snyder et... Cut. Il y a plein de choses à dire sur ce sur ce format 4/3. Ouais. Euh... Et euh... Non mais pour dire que c'est même même le format du film jusqu'au format du film c'est pas le même. Non le format alors si en fait si. Il faut oui, s'enlever ça de le... la tête. Le, oui, le format oui. du film c'est le même. Ça on va on, va, on va venir juste après. Le format du film c'est le même et c'est le même que sur les films précédents. Voilà donc il n'y a pas d'incohérence trop à ce niveau-là. C'était du 2,35 je crois pour BVS. Donc là Du je... 1,33.
1: Euh... Le, le Snyder Cut. Oui le Snyder Cut
0: c'est du 1,33. Voilà. Mais là, le... avant c'était du 2,35. Euh, enfin du cinémascope quoi, hein, tout simplement pour les films de oui. bon spectacle. Voilà, mais euh, du coup, enfin je sais même plus ce que j'allais dire du coup, comme on est parti sur Merde. le ratio, mais enfin euh, tout ça pour... Ouais, en fait le film, il est, il est grossier. Euh, pour plein de choses, la fameuse moustache d'Henri Cavill qui a été gommée et ça se voit et c'est super moche. Ouais. Euh, mais à côté de ça, dès la scène d'ouverture du Batman, où tu as Ben Affleck qui ressemble vachement au Batman Burton, c'est-à-dire qu'on retrouve cette ambiance un peu noir-cuivré. Euh, où il balance un méchant euh, du, côté de, euh, qui, qui, du haut d'un toit avec son filin euh, pour lui faire peur et tout ça, euh, avec des blagues euh, tout le temps, en fait, ça blagouille tout le temps. Euh, ouais, c'est pas un mauvais film en soi, si c'était un film indépendant. Mais ça reste quand même la suite directe des deux précédents. Donc, effectivement, je comprends que dès la sortie, les gens, euh, les vrais fans, les plus, les plus fans que nous, on va dire, de DC, parce que comme tu le disais très bien, nous, on a grandi avec les deux écoles, on aime les deux écoles et on prend ce qu'il y a à apprendre dans chacune d'entre elles quoi Marvel est d'ici. Donc bon, finalement, pff, je me vois ça et je me dis OK, c'est pas cohérent mais finalement, j'ai le fun que j'avais pas avant et qui me manquait un peu. Bon, après le problème c'est que ça en fait un film vraiment bancal, 120 minutes seulement, c'est ridicule, aucun développement de personnage en dehors de ceux qu'on connaît déjà. Donc pas vraiment d'intérêt finalement, on finit par attendre les scènes d'action et les punchlines. Ce qui n'était pas le cas des deux précédents. Donc c'est là où, à mon où avis, l'entreprise est complètement ratée. Et d'autant plus dommageable que c'est vraiment vers ça que Warner veut aller. Hein, après euh, Aquaman, qui est aussi un gros film pop-corn, qui se revendique comme tel. Euh, bon, Wonder Woman 84, on lui a fait sa sauce. Suicide Squad qui était raté de la même façon. Enfin, donc du coup, on se, on se demande bien pourquoi vouloir absolument gommer euh, la présence d'un artiste, à la Snyder, pour en faire un, des films pop-corn sous prétexte que Marvel, ça marche. Parce qu'ils n'ont pas compris chez Warner. Je note
1: que tu n'as pas évoqué Shazam.
0: Oui, euh, non, il est un peu à part, même s'il est canon pourtant. Il est considéré oui, oui, comme oui, canon, oui. mais il est un peu à part. Shazam est un personnage est de série de, de, voilà, de, de nombreuses itérations,
1: hein, parce que là aussi il y a plein d'itérations.
0: Mais ce que voilà, ce que ce qu comprennent pas, et ce que même beaucoup de détracteurs de Marvel ne comprennent pas, c'est que, alors je vais peut-être en choquer plus d'un, mais la plupart des Marvel, pas tous, restent pas des films d'auteur, faut pas déconner, mais des films avec une vision. Et des bons réalisateurs engagés pour faire la voilà au bon moment pour faire le bon le bon pro, le bon produit Alors, ok, okay c'est pas un film artistique à la Snyder Cut mais ça la Snyder Cut on l'a vu une fois et je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de revoir autre chose de cette de cet ordre là en fait en, au niveau de l'histoire du cinéma pur euh, donc mais mais franchement Alors, les Marvel attends, ils se répètent on... un peu tous mais au final on... là le problème de la justice league c'est mmh. qu'elle nous raconte exactement la même histoire que l'histoire de Thanos chez Marvel Thanos, il doit réunir les pierres de l'infini, oui, et là, on oui, réunit les ouais, ouais. box par des ouais. grands méchants de l'espace, exactement oui, la même histoire. Donc,
1: tout ça, mais même visuellement. Hein.
0: Voilà, même visuellement. Donc, pour, pour ça, pour dire que, soi-disant, chez les anges, c'est noble, chez DC, c'est noble parce que c'est soi-disant sombre. Alors, maintenant, ça l'est devenu, mais à l'époque, Whedon, ça ne l'est plus du tout, avec la justice de, 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 de Whedon. Donc, là, finalement, Warner essaye de faire finalement la même chose que Marvel en plantant la tronche lamentablement, donc je comprends pas bien pourquoi ils n'embrassent pas euh, à présent et pourquoi ils, rétro ils rétropédalent pas un peu pour revenir vers la, la vision Snyder mais apparemment ils veulent vraiment pas en démordre quoi.
1: alors il euh, y, y a quand même deux petites choses là-dessus déjà un petit comparatif d'ici Marvel, cinématographiquement c'est un peu quand même différent parce qu'on l'a souvent dit hein, chez Marvel, notamment les films sur euh, pas les films euh, coraux Chorale, mm. les films indépendants, enfin sur un personnage euh, centré sur un personnage, souvent ils, ils font un film de genre d'un genre différent hein, euh, et ils collent dessus euh, le personnage. On, on l'a souvent dit. Hein. Je, oui, je oui, oui, oui. De
0: écoutez dessus. nos anciennes émissions. Ouais. Écoutez nos Marveleries, il y en a plein. Oui.
1: <rire> d'ici, c'est quand même un peu moins le cas. D'ici, ils prennent le matériau un peu plus au premier degré, on va dire. Euh, donc d'ici. Euh, pas, pas général, hein, parce que y a, voilà, Shazam, c'est un film de genre avec le personnage de Shazam, c'est pour ça que ça marche moyennement. Euh, Green Lantern, c'est un peu pareil. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des exceptions, mais grosso modo, il les... y a quand même cette idée, en tout cas sur la trilogie de Snyder, c'est très clair c'est quand même de prendre le ma matériau très au sérieux. Voilà. Euh, le matériau, il le prend presque pas au premier degré, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais il le prend très au sérieux, il ne raconte pas autre chose que cette histoire de ces personnages-là. Voire même, on va tout de suite en parler dans Snyder Cut, euh, jusqu'à des points de détail qu'on ne voit jamais dans les films adaptés de comics. Avec des détails, euh, des gens qui chantent sur un port, des, des trucs comme ça, enfin, que, que personne n'aurait jamais mis dans un film Marvel où c'est très peu probable. Quoi. Mais
0: même, que... dans même dans un film d'ici, la preuve. Même film
1: donc, c'est le truc qui est quand même assez différent. Et la deuxième chose qu'on peut aussi supposer, c'est que pour les mêmes raisons, tu dois avoir tout un tas d'exécutifs qui sont convaincus qu'un film de super-héros, c'est fait pour des ados, que c'est la cible, et qu'il faut le formater comme ça, d'une certaine façon, pour que ça fasse du pognon. Peut-être oui. qu'ils ont raison, hein, d'ailleurs, euh, à un certain degré.
0: Non, là, euh, je ne crois pas. Je, je crois pas qu'ils aient raison dans ce, dans ce contexte particulier, en fait. Là, je, je pense vraiment qu'ils ça... qu se
1: gourdent. C'est un peu ça que paye euh, Justice League, euh, Whedon, enfin Warner, enfin 2017, on va dire. Justice League 2017, c'est que, euh, ben bah voilà, c'est un film calibré pour du pur entertainment, à la Avengers premier du nom. Et d'ailleurs, les nuées de proto-démons, ça fait vachement penser aux nuées d'extraterrestres. Ah mais c'est euh, la même chose. C'est vraiment les mêmes genres de, c'est les mêmes dynamiques d'action en fait. C'est exactement les mêmes dynamiques d'action. Et c'est même un gimmick. Chez Whedon, parce que si tu vois le film adapté euh, de la série euh, de, euh, Firefly, oui. Serenity, as une scène qui est exact... à la fin du film, tu as une scène qui est exactement pareille. Mm. Vraiment la même scène.
0: Donc euh, c'est un, un gimmick. Même le final euh... de Buffy, hein, on peut remonter jusqu'au final de Buffy qui est ça. Hein. C'est une voilà. invasion énorme de. Alors, ça vient pas du ciel, mais ça vient du, de, de, des tréfonds de la terre et de l'enfer, mais c'est la même chose. Hein. Les héros seuls face à des hordes de démons, mais des hordes des hordes de démons, quoi. Ouais. Exactement pareil. Ouais.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment, vraiment un gimmick. Euh... Après, moi, j'aime bien Wedon. Hein, euh, moi franchement, aussi, je pourrais pas le casser complètement.
0: En plus, suis... il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, tu vois, c'est pas, on va, on va lui reprocher de pas avoir assez développé Cyborg et tout ça. Il y a eu plein de, il s'en est pris plein la gueule pour ça. Apparemment, il a pas été très cool avec le, avec l'acteur et tout ça. Mais en même temps, on lui demande de ramener un film qui, euh, donc, ne, qui n'était pas fini, mais enfin, vu le nombre de rushs qu'il y avait, on pouvait aller jusqu'à 6 heures de rushs, ou je sais pas combien, enfin, de d'ours, enfin, de, de montage bout à bout, quoi. Euh, forcément, Warner lui dit, tu me fais un film de 2 heures. Il est obligé d'enlever plein de trucs, c est, c est pas... en fait il peut même pas vraiment décider de ce qu'il enlève ou pas, il va, vers, il va vers les choses les plus évidentes, quoi. il sait que on a déjà introduit Wonder Woman, Batman et Superman, donc ça il va quasiment tout garder ce qu'il peut garder de ça, il va retourner des scènes avec ces personnages là parce que ça reste les vrais héros, et du coup en deux heures de temps les autres ne restent que, que des sidekicks, ils peuvent pas être développés. C est, c est, on ne peut pas faire le procès uniquement sur Whedon, mais vraiment, en revanche, attaquer la Warner tant que vous voulez. Parce qu'à ramener un, une histoire comme ça à seulement deux heures, le mec est obligé de faire des coupes franches. Et quelle bon, meilleure après... coupes franches que des Origins Story dont les gens s'intéressent pas trop ou savent pas trop. Enfin, a priori, hein, je me replace dans le contexte de Warner de 2017. Là, la sortie du Snyder Cut nous a prouvé le contraire. Mais par exemple, il était logique que Cyborg se sacrifiait. En gros, dans la tête d'un mec à qui on donne une paire de ciseaux en disant « il faut tout couper », et ben il va couper tout du personnage que les gens connaissent le moins. Parce qu'on lui demande un film pop-corn de deux heures. Donc, il va aller vers, pas l'essentiel, ce qui doit, ce qu aurait dû être l'essentiel, mais il va aller vers l'évidence. Et c'est ce qui fait que le film est complètement bancal et pas adapté en, en, en guise de suite aux deux précédents.
1: Ah non, puis après, quand tu revois les, les équilibres des personnages par rapport au Snyder Cut, on va y aller hein, doucement, les gars. Hein, je sais que est, on est très très long, mais... Ah oui, on, a, on, on, on y arrive. On y, on, on y arrive, mais juste, tu mais aussi... Euh, les sympathies de Whedon pour certains personnages plus que d'autres, type euh, le Flash.
0: Oui, parce même que c'est si... dans son univers, ça se sent, et... c'est chez lui, quoi, avec le Flash.
1: Exactement. Euh, Whedon, est... il y a quand même, alors, ça il faut le dire, Whedon, les univers de Whedon sont quand même plutôt des univers joyeux. Même les trucs dark sont plutôt joyeux. Et pour ça, il n'y a qu'à voir, et je vous le conseille sincèrement, sa mini-comédie musicale, euh, Dr. Horrible's Sing Along. Euh, qui est juste drôlissime, avec tout un tas de gens que vous connaissez euh, c'est c'est très très drôle euh, voilà c'est un univers joyeux wayne ouais. Snyder c'est un univers beaucoup plus sombre d'ailleurs son premier long si je me souviens bien c'est euh, le remake de Do de du zombie ouais. euh, donc c'est euh, pas Night c'est Dawn of the Dead Dawn ouais, of the euh, donc le, le zombie en français, alors ils n'ont peut-être pas... Très... Non, ils ont gardé Dawn of the Dead, je crois oh, même. Oui, ouais, tout mais
0: simplement, ils n'ont pas cherché. Ouais. Dawn of the Dead.
1: Ce, qui mieux, hein, ce qui est mieux. Voilà. C'est un film de zombie à l'époque où les zombies faisaient encore peur, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais à l'époque, quand, quand nous on était petits, voir un film de zombie, tu t'inquiétais un peu avant de mettre ta VHS. Tu disais, oulala, je vais flipper, il y a des zombies. Mm. <rire> Là, c'est <rire> fini. Là, c'est plus comme ça. Alors, on, on passe les, les années qui suivent. Sachez simplement que le mouvement Release the Snyder Cut continue, voire même il y a des gens qui ont été pas cool, hein, qui ont été jusqu'à des petites exactions. Alors euh, Ils n'ont pas fait des attentats, mais euh, des trucs pas cool, euh, dans des boîtes aux lettres, des messages pas sympas. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont pris ça très au sérieux. Et notamment, euh, alors pas dans les pas cool, mais des, des gens qui ont juste fait des petits tweets avec le hashtag, tu as « Henri Caville, Galgado, euh, enfin les gens de la distribution du film eux-mêmes, qui, qui ont balancé ce genre de trucs. Mmh. Euh, il faut aussi parler un peu et on en parle souvent dans cette édition, édition du, du côté industriel il y, y a des petites choses qui se passent la Warner, il y a plein de changements euh, qui, qui se passent alors j'ai plus le détail du deal mais il y a des problèmes de deal il y a de toute façon un changement de CEO ce qui va déjà faciliter les choses et en plus de ça, il y a une autre chose qui se passe c'est que HBO lance son service de streaming et euh, il va avoir besoin, euh, bah, de les, les services de streaming, pour, pour bien comprendre, hein, ils ont besoin de tête de gondole. Voilà, C'est le meilleur exemple, ils ont besoin de tête de gondole. C'est-à-dire, ils ont besoin d'un truc qui va faire que les gens vont s'abonner, ne serait-ce que pour avoir accès à un, un contenu sur les centaines de contenus qu'ils vont proposer. Euh, donc, il lance HBO Max, c'est Watchmen qui va faire la tête de gondole. Euh, ça marche bien, je crois. Hein. Euh, ah je, oui. J ai, j ai, en tout cas, un, 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 beau,
0: un beau succès d'estime, de toute façon.
1: Watchmen, la série. Hein. Ouais. Euh, on en reparlera vite fait si on a le temps, parce que là, on est déjà extrêmement oui. long. Euh, euh, et du coup, euh, j'ai plus exactement les circonstances, mais il y a un deal qui se crée euh, pour que HBO Max sorte euh, le Snyder Cut de Justice League. Mais pour ça, il y a plein de choses. Et Zack Snyder obtient notamment une petite enveloppe, 70 millions de dollars, pour faire quelques reshoots, dont certains dans des circonstances assez, euh, assez euh, non conventionnelles, euh, et la possibilité de remonter le film euh, qui voulait. Sachant qu'il dit lui-même hein, qu'il a, je, je crois, hein, il dit à moins de 5 minutes du, du précédent montage qui reste dans la version actuelle. Je sais pas si c'est moins de 20 minutes peut-être, j'ai plus le, le chiffre exact en tête mais c'est vraiment euh, extrêmement peu, sachant que quand même, sachez-le, les amis, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Justice League, Snyder Cut, ça fait 4 heures. 4 heures 2 je crois, exactement. Ça.
0: Générique compris, mais comme il y a du post-générique et tout, euh, ça fait vraiment 4h2.
1: Voilà, ça fait 4 heures 2 euh, donc c'est quand même un film qui est long. Euh, et qu'en plus, il a cette particularité qui a une vraie raison, c'est qu'il est chapitré il euh, y a 6 chapitres euh, qui font en gros une quarantaine de minutes parce que pendant un moment HBO Max pensait peut-être sortir le film en épisode comme une mini-série un peu format Watchmen mais en version Justice League avec des épisodes d'un de peu moins d'une heure ce qui finalement ne s'est pas fait et là maintenant vu le, le buzz autour de, de ce Snyder Cut il euh, y a plein de choses qui courent, il euh, y a des messages qui disent qu'il va en faire deux autres, Justice League. Il euh, y a un truc très sérieux que j'ai lu qui, a priori, on va avoir une version noir et blanc.
0: Oui, alors ça, alors, noir et blanc. ça oui. Euh, bon, ça, alors ça, je trouve ça vraiment débile, mais bon, c'est comme ça. Euh, en revanche, pour le reste, non. Enfin, au jour d'aujourd'hui, la, 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 la CEO de Warner s'est exprimée plusieurs fois pour dire que non, 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 Zack Snyder n'est absolument pas invité à réintégrer le DCU officiel. Alors après, est-ce qu'il pourrait continuer un univers parallèle vraiment que sur HBO Max Ça, je pense qu'il peut être en discussion, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a rien. Au contraire, on est plutôt laissé à l'abandon. C'est genre, mangez-vous ça, prenez votre claque et passez à autre chose.
1: Bon, on verra. On verra. En tout cas, la Noir et Blanc, ça, ça c'est sérieux. Oui. Enfin, c'est sérieux, truc, euh... <rire>
0: ça existe. Ça arrive. Non, non mais je veux <rire> dire,
1: l'annonce est sérieuse hein, parce que je... ma source est très officielle. Enfin, euh, j'ai été voir euh, officiellement. Je ne sais plus, c même... je me demande même si c'est pas sur le, le Twitter de Snyder ou un truc comme ça. Enfin, C'est sérieux, une version Noir et Blanc. D'ailleurs, la fiche est en Noir et Blanc. Oui. Euh, bah je vais faire la fiche et puis on y va tout de suite hein, sur le Snyder Cut. Et on vous fait une spoiler alert hein, donc arrêtez d'écouter maintenant euh, si euh, on, on va parce qu'on ne va pas pouvoir. Euh... Sachez simplement que si vous avez vu le Justice League de 2017, le Snyder Cut n'a juste rien à rien voir. C'est pas, le, pas <rire> le même film. C'est vraiment pas le même film du tout.
0: I made a I need to bring us together.
1: Donc, c'est un film de Zack Snyder, scénarisé par Chris Thierro cette fois tout seul, avec une musique de Junkie XL, produit par la Warner mais distribué par HBO Max, qui fait donc 4h2. On a exactement le même, le même, comment dire, générique. Donc, je ne vais pas y revenir. Je vais vous donner les ajouts. Quand même, il y en a quelques-uns. Euh, qui sont pas inintéressants il y a Harry Lennox qui fait son apparition dans le rôle de John Jones The Martian Manhunter donc à part les gens qui ont soit lu les comics d'ici ou vu la série Supergirl, il est peu probable que vous sachiez qui est ce personnage on voit Jared Leto dans le, le Joker ce qui a tendance quand même euh, à valider le Joker de Suicide Squad euh, moi j'adhère euh, je, je le dis clairement euh, on a un personnage assez connu de, de DC qui, qui, qui fait son apparition et qui est même au cœur de l'intrigue, c'est Darkseid. Et qui est vraiment le. Pour le coup, c'est le vrai arch-enemy de Superman. Dans le sens où il a les moyens de détruire Superman. Euh, tu m'arrêtes hein, si tu es en, en désaccord non, avec pas du que, tout. Pas dire. du tout. Euh, et enfin, Dead, Deadshot, Slade Wilson. Alors, Slade Wilson, si vous avez vu la série Arrow et notamment la première saison, euh, le méchant de la première saison, c'est Deadshot. Donc, c'est ce personnage-là euh, voilà, qui a pris euh, un super, euh, une super drogue euh, de la mort qui tue, ce qui fait qu'il est devenu plus rapide, plus fort, euh, tout ça, le miracle. Euh, euh, donc, il a coûté 70 millions de dollars, mais en fait, il a coûté 370 millions de dollars, finalement, si on y réfléchit bien. Euh, une petite bagatelle. <rire> un petit rien du tout. Euh, en revanche, là, sur Rotten Tomatoes, c'est juste euh, un peu drôle. C'est-à-dire que côté critique, c'est déjà du 73%. Et côté public, c'est du 96%. C'est-à-dire que là, le... comme on dit, la
0: critique est unanime. C'est ça. Bah Juste titre, non Disons-le tout de suite. Oui, c'est une tuerie. C'est une tuerie. tuerie. C'est une bombe. En fait, c'est un truc de dingue. Je vais le dire comme je le pense. En dehors
1: du fait que ce soit euh, un film sur la Justice League, c'est juste un bon film de cinéma. Exactement.
0: Un très bon film de cinéma, un très très bon film de cinéma.
1: C'est surtout avant tout un bon film de cinéma, avec d'ailleurs notamment ce qui manque dans tous les autres, plein de trucs absolument indispensables mais totalement nécessaires. C'est ça,
0: exactement. C'est de prendre le temps. C est, c est... Voilà, un film de 4 heures sur ce genre de personnage, j'allais dire sur ce genre d'intrigue, non, parce que l'intrigue en soi elle se résume en trois phrases, hein. c'est toujours la même, mais. Euh en guise de construction de personnages, c'est hyper important de prendre le temps. C'est exactement ce qui avait manqué, non seulement à la Justice League de 2017, mais, euh, mais même parfois... Alors, les Avengers, c'est moins vrai, parce qu'ils ont chacun leur film avant d'arriver, ouais. etc. Donc, ça compte pas. C'est des tricheurs, chez Marvel. <rire> Ou des précurseurs, plutôt, que des tricheurs. Mais voilà, non, ça fait, ça fait vraiment toute la différence. C'est un très grand film. Moi, je regrette même, pour juste rebondir sur la présentation que tu faisais, en, en rappelant qu'ils avaient pensé à le sortir en mini-série, moi je trouve dommage qu'ils aient gardé le titrage de ces mini-épisodes incrustés, parce que finalement, ça m'a. ça suffit à me couper du rythme, en fait. Tu vois, en fait, euh, euh, c'est comme si un mini-épisode se terminait, on a un fondu au noir, un carton-titre, et puis hop, on repart sur une nouvelle partie de l'intrigue. Bon, bah là, comme je regarde un film de 4 heures, j'ai plus besoin de ça, quoi. Ça me.. Bon, c'est comme si finalement on lisait un livre avec des chapitres bien, bien, bien notifiés, quoi. Ça, je, je, ça, ça, je le viré Voilà. Et puis, avant qu'on rentre dans le film, j'ai envie de, de, de parler tout de suite donc du fameux euh, ratio 1.33, qui fait tant, ah, débat, bah oui. qui fait tant, tant, tant débat. Alors, une bonne fois pour toutes... Pour les gens qui s'y connaissent un peu moins et qui sont extrêmement frustrés d'avoir des bandes sur le côté de leur téléviseur à droite et à gauche, euh, un, c'est normal d'avoir ces, ces bandes noires, et deux, euh, ces bandes noires ne viennent pas se substituer à de l'image existante. C'est là où il ah est important non. de le dire. Mais ah il y a plein de gens qui, le, qui, le, qui ne le savent pas.
1: Ah non, Donc, bah je... non c est, c est... Ah, je te laisse finir, mais bien sûr que non. Oui. Voilà.
0: Le, le format 1.33 euh, est en fait le format natif de la pellicule 35mm. Donc en fait, quand le film a été tourné, il a été tourné vraiment dans cette dans cette proportion-là, c'est l'image native du film. S'il euh, y a eu le même débat, euh, qui a fait moins couler d'encre, mais quand euh, Kubrick a voulu absolument que Eyes White Shot ou Shining soit édité en DVD en 1.33, le format natif, etc. Alors qu'au cinéma et puis même plus tard en Blu-ray, du coup, euh, une fois qu'il était mort, les... ben, c'est encore Warner, ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu, ils ont remis, euh, ils ont renforcé le film en 16/9. Euh, les films de Kubrick en 16/9, alors que lui aussi aurait voulu les présenter en 1.33, puisque dans le cas de Kubrick, et c'est là où je précise, c'était vraiment sa composition d'image. Il composait son plan en format presque carré, euh, en, for voilà, en format vraiment de la pellicule. Là où Snyder, avec toute l'admiration que je lui porte, nous embrouille un peu c'est que malgré tout il fait euh, de ce 4 tiers un beau petit coup marketing on en parle beaucoup ça donne un aspect au film vraiment original vraiment euh, vraiment un peu hype et etc parce que on n'a pas l'habitude de voir un film de super héros euh, en 4 tiers même si c'est pas tout à fait du 4 tiers le 33 mais appelons ça du 4 tiers euh, voilà sauf que Là où il se fait avoir dans son discours de à la Kubrick justement, je veux vous reproposer le cadre tel qu'il était composé à l'origine avec l'intégralité de l'image et tout ça, en fait c'est bidon. En fait c'est bidon parce que quand on regarde bien les plans, euh, il y a une il, il y a de l'air au-dessus de de la tête de chacun des comédiens le cadre est vraiment pensé pour, une, pour, un, pour un reformatage en 16 neuvième, pour un reformatage cinéma, du type cinéma auquel on est habitué aujourd'hui. Au moment où, sur le tournage, c'est filmé, certes, c'est une pellicule 35 mm qui donne donc du 1.33 natif, mais le cadrage sur les moniteurs, sur le, de, qui sont reliés aux caméras diverses, euh, ont ce, ce, ces bandes préprogrammées qui fait que le plan est cadré en fonction d'un format 16 9 tel qu'il était censé sortir au cinéma.
1: Euh,
0: oui et, et oui, non. Et hein.
1: ben non parce qu'il est aussi formaté à IMAX comme ça.
0: Alors pas... oui tout à fait. Mais alors, en général, ce qui et se oui, passe parce en que salle. IMAX c'est un format carré. Hein. Et oui et c'est là où en fait ça marche sur certaines scènes et pas sur d'autres. Exemple, oui, et c'est là où j'allais en venir En fait, l'exemple quand euh, Diana euh, découvre la flèche que les Amazones lui ont lancée Elle découvre ça dans, des, dans, dans, les, dans les ruines d'un ancien temple et tout ça Le plan est magnifique Tu as les colonnes qui prennent toute la longueur du cadre La flèche au premier plan qui paraît immense Elle derrière avec ses jambes encore plus immenses Et, et sa tête là arrive vraiment arrive vraiment en haut du cadre et ses, et, ses, et ses pieds en bas du cadre Parce que là, on est en IMAX Concrètement, et ce qui se passe dans une projection dans une salle IMAX, c'est que le ratio change sans arrêt. On passe d'un 16 neuvième à l'équivalent d'un 33 IMAX natif en fait. Et y compris sur certaines éditions Blu-ray, les gens, vous avez peut-être remarqué, vous avez la plupart du temps des bandes noires qui disparaissent, le temps de scène d'action où là, d'un seul coup, hop, c'est plein écran, parce qu'on récupère le format euh, total de l'image. Ce n'est pas ce que la Snyder Cut propose. Entendons-nous bien. La Snyder Cut propose donc son format natif, mais le cadrage de la plupart des séquences n'était pas pensé en fonction de ça. Donc, ça reste un petit coup de hype que moi, je trouve savoureux. J'ai aimé regarder le film comme ça parce que j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose de différent avec une proposition artistique différente. Ça m'a pas gâché l'épique, voilà. même si, effectivement, quand on est dans le cadre d'un 2.35, etc. Voilà. Et un autre argument, c'est de se dire comme ça, je pouvais mettre euh, tous mes personnages ensemble et en pied. C'est pareil, c'est un argument qui ne tient pas parce que dès lors qu'on est en 16 9 e euh, en fait, on peut tout à fait avoir un personnage en pied de la même façon, et ils sont juste un peu plus espacés les uns les autres, on peut mettre tout le monde dans le cadre quand même. Hein. Et là où je vais encore plus loin, c'est qu'il y a des plans qui avaient été vraiment tournés en 16-9 avec des effets spéciaux qu'il n'a pas pu rattraper. Je pense à un moment donné où il y a un vaisseau qui se, simplement qui se pose au-dessus de l'océan et tout ça, un grand vaisseau, et là l'image le, le, est carrément anamorphosée, c'est-à-dire qu'il a dû compresser le côté droit et le, copre, le côté gauche, ce qui fait que le vaisseau n'est plus à sa dimension normale, quand on regarde bien le plan. Il est vraiment compressé, comme si la télé était mal réglée, pour le coup. Euh, voilà Donc, il y a plein de petits artifices comme ça qu'il faut que... Non, il nous entube. Il fait ce qu'il veut. Je trouve ça très beau. C'est une vraie belle proposition. Mais, en fait, non. Il n'avait pas pensé son film comme ça. Ça, c'est faux. Voilà. Oh, euh, non, mais... Voilà, mais... Du coup, on Mais peut... en
1: revanche, il a choisi de le diffuser. Comme il a ça.
0: choisi de le diffuser comme ça, et à mon sens, il a bien oui. fait, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Ça, ça, ça apporte un côté artiste, en fait. C'est con à dire, mais ça apporte ça. Mais moi,
1: j'ai une, j'ai une explication hein, pour le, le choix. C'est pour ça hein, que j'avais, moi, j'y je, moi, je, je, vois, alors peut-être je me plante, j'ai rien lu, hein. c'est vraiment une interprétation. Mais, mais moi, je crois que c'est aussi la, fa la façon de signaler que ça sort pas dans une salle de cinéma.
0: Oui, on est à la télé, donc, mais, enfin, il y a longtemps que la télé n'est plus en 4 tiers, mais euh, après ça peut respecter... type
1: c'est un type de, un peu,
0: même un peu plus vieux que nous, tu vois. Oui, et puis, euh... puis, puis, moi j'ai vu plutôt le côté case, le côté case des, des comics, tu vois. Plus proche... Ah de... bah, non, bah, voilà. moi
1: j'ai vraiment senti euh, le réel qui disait, euh, bah, je, je garde un format carré euh, parce que ça ne sort pas au cinéma.
0: Et c'est surtout, au-delà de toutes ces considérations-là, parce que là on ne fait que spéculer, mais en même temps screenplay, on est là pour ça. Euh, après, ce que je trouve bien, c'est que quoi qu'il arrive même une séquence qu'on a déjà vue dans la version 2017, eh ben par nature,
1: ah oui, elle, elle est différente.
0: différente. Oui, Donc, est rien que ça, moi je vois plus ça comme ça, en me disant même ce que vous avez déjà vu, en fait, vous ne l'avez pas vu comme ça. Donc du coup, c'est 4 heures réellement inédites même alors en plus il reste comme tu, comme tu le rappelais tout à l'heure il reste quasiment rien de la version de 2017 donc de toute ah non, façon c'est pas le même Dési, voilà et euh, donc rien que pour ça le, le, le ratio est hyper intéressant moi il m'a pas gêné je l'ai même trouvé plutôt beau euh, au delà de tout le reste dont nous allons parler maintenant mais du coup je voulais, je voulais simplement rétablir ça vraiment techniquement il y a certains arguments un peu hype qui honnêtement qui sont, qui sont du flanc mais c'est pas grave, il fait ce qu'il veut et c'est l'intérêt de, de, ce, de cette Snyder Cut c'est dans l'appellation hein, Snyder Cut, il fait ce qu'il veut
1: ouais alors euh, sur ce genre de choses je, je suis pas tout à fait en accord avec toi sur le côté euh, hype d'abord moi j'aime bien le chapitrage euh, je trouve que ça fait respirer le film mais surtout moi je trouve ça bien que tous ces petits détails qui sont peut-être pas indispensables ça participe de faire une proposition qui est euh, différente dès le, la première microseconde du film, c'est déjà pas, pas le même format. Et, et ça t'envoie le signal, c'est pas le même film. Euh, et pour euh, parler un peu perso, euh, comme on le fait souvent dans cette émission, moi quand j'ai lancé euh, Justice League Snyder's Snyder Cut, je m'attendais à avoir une director's cut comme j'en ai vu euh, des dizaines, c'est-à-dire grosso modo le même film. Euh, même, certains, même si certains ont changé substantiellement de sens par le code final du, du réalisateur, je pense notamment à Blade Runner, euh, grosso modo, le film est quand même assez identique. Euh, alors que là, dès le départ, c'est vraiment pas le même film. C'est incroyable
0: à quel point ça n'est pas le même film, mais du tout. Ah non, c'est clair, mais là-dessus je te rejoins complètement, hein, et puis c'est justement ce qui fait que j'ai adoré. C'est déjà rien que le premier plan qui reprend la mort de Superman et de Doomsday ensemble et tout, avec ce, tout, avec ce ralenti magnifique. Superman qui hurle de souffrance, de douleur. C'est-à-dire que même dans ces deux films précédents, il n'avait pas pu aller aussi loin, quoi. C'était impossible d'aller aussi loin dans la, dans, la, dans la violence et dans la souffrance. Donc, euh...
1: Mais d'ailleurs, c'est ce qui déclenche tout. Bah oui. C'est ce qui déclenche tout. Le, la, la mort de Superman est le. Alors là, pour le coup, est littéralement le déclencheur c'est la conclusion de BVS et c'est le déclencheur de, euh, de, du Snyder Cut on va dire Snyder Cut, ça ira plus vite euh, c est, c est là pour le coup comme dans le film précédent on, on vous vous rappelez, hein, il, il y a 3h30 on vous a expliqué hein, une fin de Man of Steel <rire> est reprise directement dans le début de BVS et bah, ben la fin pareil. De Bvs BVS c'est le même dispositif euh, sert vraiment de charnière il euh, y, y a vraiment une charnière entre euh, la fin de l'un et le début de l'autre. Ce qu'il n'y avait pas dans euh, la Wedding Script. Mm. Ça, c'est le premier truc. Donc déjà, rien que ça, je me mais qu'est-ce qui se passe De quoi il me parle Moi, je connaissais l'histoire, j'ai vu le film deux, trois fois. Euh, euh, bon, euh, c'est bon, euh, Justice If... Ah bah ben non, c'est pas du tout la même chose. Tiens, on peut peut-être parler des choses qui, ont, qui, qui marquent un peu cette version-là. Déjà, il y a Cyborg qui a une vraie
0: consistance. J'ai envie qui, de dire, bah... surtout, il y a Cyborg.
1: <rire> oui, oui. Euh, le... Un des cœurs du, du film, c'est Cyborg. Euh, qui prend vraiment beaucoup d'épaisseur. Euh, il vraie... Alors, Ils ont tous, euh, à part ceux qu'on connaît déjà, pour des raisons évidentes, sachant qu'évidemment, Snyder tient compte de Aquaman et de Wonder Woman. Euh... Donc, hors des personnages qu'on connaît déjà, les deux qui restent, euh, Flash et Cyborg, et même un peu Aquaman d'ailleurs, il euh, y a plein de choses qui ont été reprises qui sont un peu plus jolies, euh, euh, ont du temps pour se développer, ce qu'ils n'avaient pas dans le précédent film. Euh, Aquaman, c'est un bon exemple d'ailleurs, parce que il bah, y a une partie où donc, Bruce Wayne va le chercher, euh, c'est beaucoup plus long déjà pour qu'il y arrive et puis surtout, euh, la sortie t'as quand même Aquaman alors, euh, qui sort dans des espèces d'eau mais ça fait assez naturel, c'est assez bien foutu et puis après t'as euh, je sais pas si ça dure une ou deux minutes de chant islandais
0: ouais. et entre deux, il a, il a viré les vannes aussi parce que c'était une séquence où il y avait beaucoup de vannes dans la plus, version 2017 il n'y a, 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 a plus de, plus de vannes
1: euh, sachant que si je ne m'abuse, les événements de Justice League se placent avant le film oui,
0: oui, tout à fait, oui, avant
1: oui. C'est important je crois de rappeler ça. Euh, ça devient compliqué à suivre, hein, mais grosso modo ça se passe avant les événements d'Aquaman. En revanche, quand ils ont produit déjà en 2017, Aquaman était dans les, dans les tablettes. oui et puis savait déjà que Wonder Woman était quasiment produit et Aquaman était déjà dans les tablettes depuis euh, je me demande même si Wonder Woman n'était pas déjà sorti. Alors, en tout cas, Aquaman était dans les tablettes, c'était le prochain, il le savait, donc euh, voilà. Euh, donc tous les personnages, ça c'est la vraie différence. Euh, on, on prend du temps sur eux. Euh, on prend vraiment du temps sur eux pour que, euh, notamment les personnages qu'on ne connaît pas bien euh, et ben on comprenne leur motivation et puis surtout, leur point commun c'est qu'ils ont tous un problème de parents <rire> <rire> alors, vraiment tous et là, il n'y là, a, a pas photo euh, et finalement, celui qui perd le plus je trouve, c'est Flash de ce point de vue-là, en, en, en temps de présence euh, globale. En revanche, euh, le, son, histo son histoire est un peu plus travaillée. Et puis surtout, euh, ce qu'il fait dans la partie action est beaucoup plus intéressante. Oui. Un peu moins, mais beaucoup plus intéressante dans l'univers euh, d'ici.
0: Il pouvait pas garder le reste parce que pour pour, pour conserver son, son aspect volontairement sombre, bah il fallait gommer au maximum les blagues de Flash. et Il en a gardé quelques-unes qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs, euh, mais plus ça aurait fait trop. Donc, bah, par nécessité, le, le on va dire le rôle parlé de Flash a été hyper amoindri, étonnamment il euh, y a moins de flash que dans la version de 2017 quelque part, juste au niveau du dialogue. Après, en séquence d'action et de présence dans la bataille et tout ça, là, c'est beaucoup plus développé, le personnage est bien là, on comprend mieux l'étendue de ses pouvoirs, pourquoi il les a, ce qu'il peut en faire, etc. Et, et de l'importance cruciale qu'il a dans la, dans, dans la résurrection de Superman notamment. Enfin, ils sont tous un point crucial, ce qui fait, fait qu'en en fait, on comprend enfin pourquoi. Bruce Wayne veut monter cette équipe-là avec ces gens-là et ces aptitudes-là en particulier, ce qu'on n'avait pas compris en 2017, quoi.
1: Alors, en fait, non, pardon, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est Bruce Wayne qui perd le plus, euh, clairement. Euh, oui, parce finalement, que... dans celui-là, Batman est presque pas secondaire, mais il, est, il a plus un côté Professeur X si je peux me permettre... Le, ouais, ouais, c'est pas mal comme comparaison. Le, 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 la, la comparaison, donc un personnage important, même central, mais qui n'est pas nécessairement au cœur de ce qu'on voit à l'écran.
0: Oui, parce que même à la bataille finale, lui, il va s'occuper de retenir euh, d'autres ennemis, de manière à ce qu'ils puissent eux, ouais. euh, voilà faire, faire ce qu'ils ont à faire librement. Ouais.
1: Là où c'est plutôt bien foutu, d'ailleurs, je trouve, c'est que tu sens... C'est pas tout à fait le même niveau que les autres. Hein. Il est moins résistant, il est moins puissant, il est moins... C'est juste un gars dans le film. Ouais, tout
0: l'importance oui. d'avoir gardé la blague Gounek sur euh, ⁇ Et toi c'est quoi ton super pouvoir ?⁇ Et il répond ⁇ Je suis riche ⁇ Je suis super riche. Je suis super riche. Voilà. Donc du coup, euh, et c'est vrai finalement, c'est ça euh... Il ne fait pas le poids par rapport aux autres, il le sait, donc du coup il tient le rôle qu'il peut tenir. J'aime bien le rapport qu'il a avec Alfred aussi, c'est plus intéressant dans cette version-là aussi. J'aime bien le fait qu'ils disent qu'ils travaillent pour Alfred, par exemple, et pas l'inverse. Ce genre de. Voilà, y a, Mais, y a, y a, le, le niveau d'humour est revenu à, à quelque chose de beaucoup plus euh, subtil quand même. Enfin,
1: ça, ça revient, oui, si je peux, si je je peux réfléchir. Que... Voilà. Marrant, à un moment donné, je crois que tu as un dialogue entre Cyborg et Flash aussi, où tu as le Flash qui lui dit, dis donc, tu crois que Diana, oui. elle aime les petits jeunes, il lui répond, à elle a 5000 ans, n'importe oui. quel gars, <rire> est et jette.
0: Ouais. est jeune. Mais c'est aussi une manière de rappeler les bases, quoi une bonne manière de rappeler qu'elle a 5000 ans, même si ça avait été fait à travers d'autres scènes, mais... mais voilà. Après, je passe un peu du coq à l'âne, mais si... si on part sur les scènes un peu qui nous ont... Un... Enfin, qui sont déjà devenus iconiques pour moi tout de suite, j'ai été hyper bluffé par la violence des scènes avec les Amazones.
1: Avec ah, ces oui, chevaux
0: oui. qu'on prend, qu'on balance, qui claquent, ah, oui, qui alors, sont explosés. Oui. Mais alors ça, mais jamais on aurait vu ça au cinéma. Tu m'étonnes que Warner ne voulait pas qu'il sorte ça. C'était impossible, quoi.
1: C'était impossible. Euh, euh, Rappelons-nous, il euh, y, y a plein de petites choses qui. Je vais, je vais spoiler plein de, plein de petits éléments qui, qui changent et qui sont un peu marquants. Déjà, euh, Superman, il a, un co il a le costume noir. Il a un costume noir. Il n'a pas, a longtemps, a pas le mais il a. Non mais il l'a. Enfin, le seul moment où il a le costume, d'ailleurs, c'est quand oui. il a le costume noir. Mmh. Donc c'est très différent, donc ça, ça donne quand même tout de suite un ton un peu différent. Il n'a pas son costume. Alors il l'avait hein, dans le shooting de, de de Snyder initial, dans la version de 2017, mais ils l'ont resigiaisé dans les couleurs traditionnelles de de Superman.
0: Ouais, qu'ils ont accentué même. Hein. Il avait un bleu pétant. Ouais. Euh, ouais, ouais.
1: C'était pas c'était pas terrible. On reviendra plus tard sur euh, la première scène d'action où il apparaît. Moi, je l'ai trouvé assez fun. Euh, bon ça c'est un, un, un des premiers trucs qui, qui est vraiment différent euh, c'est quand même, il y, y a cette histoire de, de costume euh, dans les choses qui changent assez euh, fondamentalement alors attends, ah oui il euh, y a deux scènes Donc, je, je parlais du Martian, du Martian Manhunter du, du, du chasseur de primes martien, on va appeler ça comme ça, John Jones euh, bon ben bah voilà, il n'était pas du tout dans la version de 2017. Là on le voit deux fois. C'est un personnage central de, de, de la Justice League. Il y a une scène qui se passe dans le passé, une grosse scène de baston, alors qui est un peu une scène à la Seigneur des anneaux, hein, puisqu'ils se battent contre Darkseid, qui est pas tout à fait le même niveau. Donc dans la version que vous avez vue en 2017, le méchant c'est Stepan Wolf. Bah, en fait, Stepan Wolf c'est euh, le sidekick, c'est un lieutenant d'une de, de, créature qui est niveau Thanos grosso modo hein, pour faire simple qui s'appelle Darkseid et qui est déjà venu sur Terre qui s'est fait kicker par euh, l'alliance euh, des humains des Amazones des Atlantes et des Green Lantern, ce qui est un autre personnage important de l'univers. Donc, on voit des petits bouts de Green Lantern. Et
0: des dieux, par là. hein. Il y a Zeus, oui, met et la pâtée dieux, aussi,
1: ouais, ouais. Oui, et des, dieux, et des dieux aussi, bien sûr, j'oublie les dieux. <rire> <rire> oh, c'est étonnant. c'est <rire> passé par la tête. Euh, voilà. Euh, donc voilà. Donc, ça, c'est le. C'est grosso modo dans les choses comme ça qui me viennent à l'esprit tout de suite sur l'univers qu'on a, en plus bon bah non bah peut-être toi ton tour déjà des trucs qui t'ont marqué
0: bah donc ouais la violence la violence générale m'a marqué quoi ah hein. oui c'est ça que voilà je... donc les, vraiment le, le, la manière de voilà dont, dont toutes les poursuites avec les Amazones c'est en deux temps hein. il y a d'abord une, une scène contre Stephen Wolf puis une scène contre Darkseid qui est excellente quoi et qui est encore plus violente dans la version Darkseid euh, voilà et, euh, et ça ça ouais concrètement et ça me fait dire aussi que c'est vraiment la Snyder's Cut dans le sens où même s'il si n'y avait pas eu tous les malheurs qu'il a eu en 2017, euh, on l'a pas encore dit, mais ce film-là, il ne l'aurait jamais sorti en l'état. Il n'aurait pas pu. Déjà, il clair. aurait été obligé de le ramener à 3 heures maximum, quoi qu'il en coûte. Il aurait été obligé de réduire le, le niveau de violence. Et, et c'est en ça que, quelque part, même si c'est dommage de ne pas le voir sur un grand écran, la télé, la VOD, offre ça, offre cette liberté de, de ton à un réalisateur. Et c'est la première fois, tu le disais très bien, hein, à la découverte du film, on se dit, c'est pas juste un director's cut de quelque chose, avec seulement 5 minutes en plus dans un coin, euh, ou même 5 minutes en moins dans le cas de Blade Runner. Et euh, tu, tu te dis, euh, non, non, là, je vois un film complètement différent, mais à, à tel point que c'est incroyable, quoi. Et puis avec, avec des, du vrai rafistolage. Euh, ce qui est marrant, c'est que, pareil, on en parlait en ouverture de toute l'émission, euh, Superman 2 de Richard Donner, enfin, la version de Richard Donner qui avait été remontée, il n'avait pu le faire qu'avec des bouts d'essai. Il n'a pas pu retourner de scène proprement dite euh, 20 ans ou 30 ans plus tard après la sortie du film. Donc il s'est servi de bout d'essai euh, entre, entre, qu'avaient tourné les acteurs dans des décors hyper cheap, pas finalisés et tout. Et il les a intégrés à son nouveau montage, etc. pour, pour reconstituer l'histoire qu'il avait vraiment en tête. Mais ça reste un... Du coup, c'est pas un vrai film, ça reste un bonus, quoi qu qu'on qu en dise. Même s'il est sorti en, en isolé, en Blu-ray, en DVD, en tout ce qu'on veut, euh, il n'est pas regardable en tant qu'identité filmique réelle. Là, la Snyder Cut, oui. Vraiment, complètement. C'est pas que j'en ai oublié celui de Whedon, mais presque. C'est-à-dire que là, j'ai enfin vu. La trilogie dans son ensemble, il m'a permis de, 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 de vraiment mieux comprendre et de mieux d'aimer aimer encore plus les deux premiers. En tout cas, de les aimer plus parce que je ne les aimais pas complètement. Donc là, au moins, je les aime. Voilà, les deux premiers, du coup, dans leur contexte de trilogie. Euh, malgré, 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 euh, tu vois, les réserves que j'avais sur les effets spéciaux des deux premiers, là, je l'ai encore plus sur le Snyder Cut. Il y a vraiment des plans très laids très très laid, Alors je sais qu'il a, a fait ce qu'il a pu avec le temps à partir et le budget qu'il a eu et en même temps, tu as un Steppenwolf qui est beaucoup plus beau dans la Snyder Cut avec un design complètement repensé c'est vraiment brillant et à côté de ça... Euh bah, L'ex Luthor euh, dans la flotte au début, euh, enfin dans l'espèce de flotte amiotique et tout ça, qui est vraiment pas là. Là, c'est une, là c'est un décor complètement de synthèse, ça se voit. On voit qu'il est ni mouillé ni rien, qu'il est sur un juste sur un fond vert et qu'il est incrusté là-dedans de manière hyper moche, quoi. Donc euh il y a des petits moments comme ça qui me sortent du film et je me demande si c'est pas pour ça que des fois ils voudraient pas le proposer en noir et blanc parce que le noir et blanc peut permettre d'atténuer un petit peu ces effets là et de les, de les uniformiser en fait avec ces degrés de couleurs différentes ça peut rattraper un peu mais, euh, mais oui, après de
1: les atténuer beaucoup, voilà,
0: mais dans l'ensemble euh, on n'avait juste jamais vu un tel tour de force. Comment faire d'un film qu'on croyait connaître un, 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 un nouveau film à 100% quoi? C'est pas parce qu'il reste 20 minutes ou une petite demi-heure, je crois, en tout et pour tout, de toute manière complètement remonté dans d'autres... Voilà, dont, les, dont, 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 dont le rythme est différent dont les séquences arrivent au pas au même moment etc voilà. et puis Cyborg, Cyborg m'a beaucoup marqué je me souviens quand j'étais ressorti de la version 2017 on en avait parlé ensemble d'ailleurs j'avais dit non mais de toute façon Cyborg il existe juste pas j'ai pas envie de m'intéresser à ce personnage voilà on en apprend rien on sait rien, il est pas intéressant et là il est vraiment, t'employais l'expression le cœur du film mais c'est ça, il est vraiment au cœur et le cœur du film. C'est lui qui m'a provoqué pas mal d'émotions. On voit enfin le jeu de cet acteur qui est vraiment bon et pourtant il n'en reste qu'un demi-visage numérisé. Quoi. Donc, euh, sur, enfin sur un corps numérisé, numérique. Donc euh, c'est quand même... Ouais, je sais pas. C c quand j'ai regardé le film, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je me suis dit voilà, c'est euh, un, un, un vrai artiste qui parachève une œuvre qu'il qui n'aurait pas dû pouvoir achever qui en même temps fait certainement le deuil de sa fille à travers ce travail-là. D'ailleurs, oui, il, il lui dédicace le film. La première chose que tu vois à la fin du film, c'est une dédicace pour elle. Euh, donc ça, ça te, ça te replombe un peu. Si tu avais encore besoin de l'aide, déjà que le ton du film est quand même très plombant. Euh, voilà, après, les, les comédiens... Moi, alors, alors, étonnamment, j'ai toujours un peu de réserve sur Flash parce que je trouve qu'il dénote... C'est pas de sa faute, mais il dénote... Voilà, il fait beaucoup de blagues. Franchement, le coup de la saucisse, moi, non. Euh, voilà, dans je, je, le coup de la saucisse, non. Même si elle trouve sa justification, etc. Bon, voilà, quand je le vois avec sa saucisse, je, je comprends pas bien. Je me dis, bon, ok, là on, est, là, on est, là, on est plus chez Whedon avec la saucisse, concrètement. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a pas du tout gâché, gâché le plaisir. Hein. Loin de là, loin, loin de là, loin de là. Je suis resté bluffé, un peu comme tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas... Vibré comme ça devant un film de super-héros. Euh, Différent. Bah mais ça, vraiment différent.
1: Oui, ouais, mais justement, ça, c'est un peu là où je voulais en venir. Déjà, je voulais revenir, hein, clairement, le film est beaucoup plus violent et beaucoup plus sombre. Là, là ce n'est pas un univers joyeux du tout. Euh, S'il fallait prendre qu'un exemple, la, scène, la première scène que tu vois Wonder Woman en action, il euh, bon, y a un moment donné où tu as euh, un mec à deux doigts de buter une gamine. Euh, celle que tu es déjà explore.
0: en partie chez Whedon, celle-là. Oui, mais, mais tu, voyais pas, tu
1: comprenais pas qu'elle explosait, elle Exactement. vaporisait un mec quoi. Là, tu comprends qu'elle vaporise un mec, t'as un, un petit, t'as un petit chapeau qui tombe, il reste plus que le chapeau. Au passage, elle manque de buter trois quatre flics qui étaient en bas parce qu'ils se prennent un gros pavé sur une bagnole. Euh, donc, euh,
0: tu ne sais rien par rapport à la fin où elle va jusqu'à décapiter gra gr gratuitement. Quoi. Exactement. C'est pas une petite
1: euh, dé décapitation gratos ah ouais. euh, juste pour, pour être tranquille. C'est génial. Il
0: euh... faut voir que, encore une fois, c'est pas pour le ramener à ça, mais juste avant ce film-là, le dernier film de super-héros qu'on a vu, c'est Wonder Woman 84. Quoi. Oui, oui. Donc, non, bonjour la transition. Ouais.
1: Enfin bref, euh, on a dit que qu ce film n'existait pas. n'existe pas. Euh, ce qui, qui m'a semblé intéressant, c'est qu'il y a une tentative, j'ai tendance à penser qu'elle est réussie, mais peut-être que d'autres partageront pas mon avis, de justement prendre ces personnages et d'oublier un peu que c'est un truc d'entertainment pour, pour gosses ou pour quarantenaires euh, qui, qui ont été gosses en lisant des comics, mais qu'avec ces personnages, tu peux... Créer un truc un peu dramatique. Alors oui, il y a toujours des espèces d'aliens qui veulent envahir la Terre, ce genre de truc évidemment. Mais euh, là, tu as quand même vraiment un film qui est en six parties. Moi, je dirais grosso modo en trois temps. Euh, et, euh, et où tu as enlevé pas mal... Il n'y a plus la famille, la, la famille russe, d'ailleurs. Hein, non, non, elle, bah, heureusement. Oublier bah, la
0: famille bah, russe. Le plan de Superman qui emmène l'immeuble et tout ça... Euh... Ouais, oui, oui. Ça n'avait rien à faire là dans le contexte. Effectivement, heureusement qu'il a, qu a enlevé tout ça. D'ailleurs, il ne l'avait pas tourné, je pense. Hein. Ça, ça, euh, ça faisait vraiment euh, partie des shoots
1: Weddle. Oui, oui, ça, c'était un shoot Weddon. Donc, euh, la, la tentative, c'est vraiment de, de créer de la, de la dramaturgie. Euh, et finalement, et, et c'est là où, c'est sans doute une des raisons pour laquelle euh, le personnage de Wonder Woman est assez important. En tout cas, ce qui se passe autour des Amazones et des Atlantes, il euh, y, a, y a presque un côté. Euh, épopée euh, antique euh, encore une fois dans la tentative alors je sais que les mots ont l'air très très forts mais c'est vraiment tu prends des personnages hors du commun tu leur construis on va pas reparler de Joseph Campbell mais on est quand même un peu là-dedans euh, un parcours qui les conduit avec des épreuves à se transformer etc il Et y a vraiment ça je trouve dans le Snyder Cut où il essaye, c'est pas équilibré mais il essaye de donner vraiment de l'espace à tous les personnages à tout le monde ouais pour, que, pour prendre le temps en
0: fait, de leur donner de la consistance. Oui, c'est ça, j'allais dire de l'épaisseur, c'est exactement ça. Ouais. Et il y parvient, ça, à, à mon sens, il y parvient hein, complètement, vraiment. À, dim à la fois à la dimension épique et à la profondeur des personnages. Bon,
1: pour moi, c'est un, un grand film parce qu'il est imparfait d'ailleurs. Hein.
0: Ah oui oui bien sûr ah oui il reste deux, trois facilités scénaristiques toujours un peu du même acabit dans les deux films précédents des raccourcis on va dire des choses qui vont qui vont un peu vite alors qu'il prend le temps sur d'autres choses donc c'est plutôt marrant de, de de voir ce contraste là mais
1: euh, on dit un mot sur la résurrection
0: de Superman ah bah oui c'est un peu c'est un peu inévitable
1: parce que, En gros, hein, pour euh, reprendre le film, alors les, les grands temps hein, sont à, à peu près les mêmes. Tu as une première partie qui consiste grosso modo à réunir l'équipe. Tu as une partie un peu au milieu qui est la résurrection de Superman. Et tu as la fin qui est, euh, on va lâter la gueule à Stéph Stephen Wolf, assez facilement je dois dire, finalement à partir du moment où le big guy débarque. Hein.
0: Mais ça va dans le sens. Torché, en fait, ça, ouais, mais ça va justement dans assez le vite, sens. de à partir de... du moment où il débarque, lui, ouais. torché assez vite. Hein. Ça va dans le sens de ce qu'avaient établi les deux films précédents. Superman est imbattable. C'est le surhomme parmi les surhommes. Et ça, et ça marche beaucoup mieux que Captain Marvel qui débarque à la fin des Avengers Endgame. Quoi. Mais je, je sais pas. Moi, je, je trouvais ça assez brillant la manière dont il est ramené. Et surtout, là, en fait, on comprend pourquoi il est vraiment nécessaire de le ramener. Dans, dans la version 2017 il y a Bruce Wayne qui, comme ça, débarque un peu du jour au lendemain en disant, bon, il faut vraiment qu'on résurrectionne Superman, là, les gars. Là, on, en fait, ils sont en train de discuter tous ensemble, et il y a ce moment où, qui, qui s'apparente un peu à une, vraie, à une vraie révélation. Ils se rendent compte qu'ils ont chacun les capacités, euh, et en particulier Cyborg, puisqu'on apprend, parce qu'on ne savait et pas. Voilà, et Flash, non, Flash, il a la capacité physique, en fait, son pouvoir, c'est de le rendre la chose possible, alors que Cyborg, lui, est directement lié aux fameuses mother box qui vont permettre la résurrection de Superman directement puisque elles sont elles-mêmes ont été réveillées par son cri d'agonie en fait on n'a pas dit ça aussi au début les box sont réveillées par le cri d'agonie de Superman lorsqu'il meurt oui. donc euh, si voilà. on a dit que c'était le déclencheur ouais ce voilà c'est bon déclencheur donc du coup en fait tout est vraiment lié de manière intelligente et cohérente et, et ça ça change pas mal la donne quoi par rapport à la version de 2017 je trouve et quand il arrive et qui un peu déboussolé tout ça, avec la première chose qu'il fait c'est de bousiller un immeuble <rire> c'est super drôle parce que là c'est juste un pied de nez en disant bon <rire> ok j'en repète un là, mais c'est le dernier je vous promets après c'est le dernier, après je vais là où c'est plus habité mais là il faut que j'en repète un quand même en arrivant parce que...
1: c'est euh, Le retour de Superman bon ça aussi hein, ça fait partie des arcs un peu iconiques de DC donc on va passer tant de là dessus mais... Euh, ça ajoute quand même au côté christique,
0: puisque là il y a la résurrection là, quand même. Là, carrément, la résurrection, vraiment.
1: Donc, euh, c'est là où, où le, le, les trois films ensemble deviennent intéressants. C'est que pour le coup, moi je, enfin, je trouve vraiment que le cœur, c'est quand même le personnage de Superman, Clark Clarken. Oui, c'est lui, oui. D'ailleurs, pas tellement Clarken dans cette. Non, il, exi il existe quasiment pas. Euh, Karkent, euh, pff, il est assez absent. C'est kal Superman, et euh, euh, sur un parcours euh, messianique, quoi.
0: Bah, ni plus ni moins. Plus... D'ailleurs, il sort. D'ailleurs, du... le moment où ils nous refont le coup de... De... Du... du premier envol après résurrection, où de nouveau on a les petites pierres qui, qui... qui défient la gravité, la, la... la montagne qui... Qui... qui tremble et tout ça, les fameuses petites. Note grave qui, qui, qui arrive. Bon, 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 bon. Et puis, alors, enfin, il sort d'une grotte encore. Hein. Donc, euh, bon. <rire> là aussi, euh... il ne lui manque que les cheveux. Euh,
1: là encore, hein, le moment de la résurrection de Superman, euh, tu m'arrêtes et on coupera si je me trompe, parce que dans mon esprit, il y a Flash qui a une vision. Euh, qui, qui euh, du coup, lui, lui fait réfléchir. C'est peut-être pas à ce moment-là, c'est peut-être avant. Mais il y a un moment donné, il y a Flash qui a une vision, à peu près, en grosso modo, hein, du même futur que voit Batman, où il voit un Superman euh, pas cool, quoi.
0: Ouais, en gros, il dit qu'il faut tout arrêter, quoi. Et du coup, voilà. Et du
1: coup, pour lui aussi, la question de la résurrection de Superman se pose parce qu'il voit ce futur dans lequel bah, le, euh, Dieu s'est retourné contre les hommes d'une certaine manière.
0: Ouais. Complètement. Et il y a ce petit moment aussi, alors que j'ai interprété euh, peut-être un peu facilement avec l'univers Flashpoint, mais il y a ce petit moment où quand ils sont vraiment dans le process de résurrection et qui courent et courent et très vite et tout ça, il y a ce moment donné où on voit l'eau ne plus couler dans le bon sens mais remonter. Tu vois ah bah oui, très brièvement. Donc, voilà, donc là, il est en train de créer son paradoxe en fait. Normalement, à la, chaque la... fois qu'il en crée un, il y a une ligne temporelle qui se déclenche.
1: Oui 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 parce qu'en fait euh, euh, il est en train de, en fait il doit courir pour faire de l'énergie parce que cyborg a passé d'énergie sinon voilà. pour activer le truc grosso modo il y a aussi un petit côté Frankenstein d'ailleurs hein, là-dedans euh, je, je vais mentionner Brana rapidement mais oui, ça
0: témoigne des choses ce n'est pas pour me déplaire
1: <rire> ça, 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 ça manque juste d'anguille électrique euh, et de Patrick gros,
0: Doyle mais ça c'est un autre débat <rire> mais à la place des
1: anguilles il y a Flash qui et doit oui. courir super vite pour faire de l'énergie et effectivement, tu vois la Motherbox tomber, alors c'est très joli, hein, évidemment, elle tombe pile poil sur une sur le, le, la pointe de trois arêtes ça, euh, ça, dans l'eau. Cool. Enfin, au ralenti, bien évidemment. Au ralenti, à la Snyder, et puis d'un seul coup, Flash va suffisamment vite pour que le temps s'inverse et tu vois la Motherbox remonter, ce voilà. qui va d'ailleurs laisser le temps au truc de se faire. Donc euh, ça, effectivement, tu comprends bien que on veut emmener le flash vers euh, la question du temps. Le fait qu'il court super vite, c'est presque secondaire. En fait, c'est le temps, le, le rapport au temps qui est important. Et d'ailleurs, tous les flash, toutes les itérations de, fi, de Flash finissent à un moment donné par une histoire qui a un rapport avec le temps.
0: Oui, et puis ce qui est amusant, c'est que quand même, euh, le petit parallèle qu'on peut faire avec Superman 1, Donner... Où lui-même, Superman, remontait, faisait, remonter le temps, enfin remontait le temps, faisait remonter le temps à la planète en tournant à contresens très très vite tout autour de la planète, dans un effet un peu chipos, mais euh, voilà, qui était un peu de, du même acabit finalement. Je m'en souviens très bien. <rire> euh,
1: voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire On a plein de choses à dire dessus. Euh, euh, grosso... il y a, il y a... En fait, ce qui, est, ce qui est assez compliqué avec ce film, c'est qu'une partie des choses les plus intéressantes. Ce sont des choses
0: assez insignifiantes. C'est ça, c'est des petites choses, tu vois. Tu parlais de John John, moi j'étais très étonné quand, son, quand il est révélé en fait au public. Parce qu'on a déjà croisé le personnage sous sa forme humaine auparavant, et puis on a une très jolie scène, très bien écrite entre Martha, oui, Martha et, et, et... et Loïs. Euh, très très jolie scène, euh, qui est d'ailleurs aussi Presque à la, au dialogue près dans la version Weddon mais tournée dans un décor différent donc euh, ils avaient fait un reshoot avec les deux comédiennes et dans la version de 2017 c'est juste un dialogue entre Martha et Lois et là en fait chez Snyder quand euh, c'est Martha ouais quand Martha ressort on se rend compte qu'en fait c'était pas Martha c'était John John qui s'était métamorphosé et ça pour tout pour le coup je l'avais vraiment pas vu venir quoi Et... Je, mais honnêtement ça, pour quelqu'un qui voit
1: le Snyder Cut, mais qui a pas vu et, 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 ne serait-ce que super girl. Qu voilà. Alors là
0: es complètement es largué. Hein. Es... Là c'est démerde-toi public, quoi. Et moi j'aime ça. Mais... J'aime bien ce côté oui, démerde-toi oui. public. Mais quand même, c'est donc... un peu brut pour le coup c'est brutal quoi. Oui, et non, parce que en même
1: temps, il refait le coup une deuxième fois, Snyder, euh, pas folle la guêpe où il y a cette scène où tu as en gros une jeune qui va frapper à la porte de Bruce Wayne, tu vois, genre... ah oui. <rire> tac tac, salut Bruce. C'est c'est
0: en post-générique ça, non Je sais plus déjà. C'est en post-générique, mais c'est vers toute... la fin. Hein, voilà
1: euh, Il dit en gros, bon, bah écoute, euh, tu as fait ta banque de copains, euh, je voudrais en être, euh, appelle-moi, quoi. oui <rire> <Et> surtout... <rire> il se place <rire> voilà. alors dans les comics d'ici le... John John fait partie de la, la, la Justice League hein. donc euh, y a... ça reste canon, il n'y a pas de problème mais c'est juste que ce qui est intéressant c'est que tu as, as un plan sur la tête de Boswell je crois même qu'il dit rien ou qu'il dit un truc genre il promène un truc euh, tu comprends que lui non plus, il sait pas ce qui comprend pas ce qui vient de se passer là. Ça, Il y a, a eu un, un martien débarqué devant sa porte qui a dit bon écoute, je voudrais être de ton monde de copains, euh, appelle-moi, et qui se casse en volant d'ailleurs je sais
0: plus, ouais, ouais.
1: je crois. Euh, et tu, vois, tu vois Ben Affleck qui fait sa gueule de genre what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, veut, -là <rire> quoi exactement. Euh, donc euh, le personnage de John Jones introduit un peu comme ça, euh, c'est assez fun. Est-ce qu'on parle de la scène
0: future, ah bah euh, de l'épilogue allons, euh, bah, Allons-y, on verra après ce qui se passe, mais oui, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, non, avant de parler de la, la scène épilogue, c'est important quand même. Une fois qu'ils ont buté Dark, euh, c'était Arnold, c'était euh, qui a été renvoyé dans la dimension de Darkseid d'ailleurs, avant ça, il y a un truc qui se passe dans cette scène-là. Euh, qui est le moment du flash, puisque, euh, et c'est là où on comprend que flash ça a vraiment un rapport au temps, tu, tu vois évidemment où je vais en venir, et c'est assez, assez bien foutu, je trouve finalement, considérant les circonstances de montage et de tournage, etc. C'est que, en gros, hein, pour, euh, en, en gros là, pour buter, euh, pour empêcher Darkseid de venir, il faut faire à peu près la même chose, il faut désolidariser les Mother Box, mais tu peux le faire qu'à un certain moment, il n'y a que Cyborg qui peut faire ça. Mmh. Un peu le même le même principe que la résurrection de Superman. Et il faut que Flash file la patate, l'énergie. Ouais. Et, et il se trouve que euh, bah, tu as une première version où Flash arrive trop tard. Oui. <rire> <rire> ah, bon. Et donc, ce qu'il fait, en fait, c'est que bah, il manipule le temps pour arriver pile-poil. Voilà. Et là, tu as petite une scène où tu as euh, le décor qui se reconstruit petit à petit pendant que Flash court, et où tu comprends bah, qu'il remonte le temps pour arriver le poil au bon, au bon moment. Et j'ai trouvé assez maline cette scène, je sais pas ce que toi t'en penses. La scène pense, est mais... très maligne.
0: Alors, tiens, justement, pour reparler un peu effet visuel, je suis pas complètement convaincu en revanche par la... par la façon dont court Flash. Dans... qu'il soit au ralenti, ça c'est très bien, comme ça on a bien compte. Bah, ça, ça, ça accentue, logique. ça c'est très très bien. Mais, je sais pas, il est toujours très très en avant, les jambes font un espèce. C'est bizarre, enfin, je trouve que ça fait pas très. Réel, c'est con de, de dire ça dans, une, dans un contexte comme celui-là, mais je sais pas. Je, la, la, la position, la gestuelle me, me gêne un petit peu quand euh, quand il court. C'est dommage pour Flash parce qu'il court beaucoup quand même. Non, c'est pas bon, ça. Là,
1: oui, mais en fait, ça c'est la pro proposition miller euh, Bon, ceux qui nous suivent euh, depuis quelques épisodes sache que j'ai regardé la série CW, hein, The Flash, donc euh, euh, que par ailleurs j'aime bien. Mais, euh, mais et quelques autres itérations du personnage c'est vrai que la proposition d'Ezra Miller elle est assez singulière oui, euh, oui, assez, euh, oui. mais honnêtement elle, elle elle me déplaît pas alors comme tu, on le disait au début c'est pas confortable <rire> c'est oui. pas confortable mais c'est pas désagréable donc euh, je suis assez impatient de voir un film en fait
0: moi pas en l'état comme ça mais euh, bon
1: et d'ailleurs, pour euh, anecdote, puisqu'on en donne pas trop là ce soir, mais des début pour les reshoots, parce que Ezra Miller tourne sur le troisième Animaux Fantastiques là. Oui, forcément. Et du coup, il était à Londres, alors, sachant qu'ils ont fini le montage en pleine pandémie, enfin les reshoots en pleine pandémie, donc il faut quand même le dire, hein, c'est quand même un, un truc assez récent. Et du coup, <rire> Snyder a dirigé un reshoot par Zoom. Euh, ça il faut le savoir c'est assez drôle donc lui il était en zoom pendant que en gros hein, euh, alors je suppose j'ai pas le détail mais je suppose que c'était sur un fond vert t'avais Ezra Miller et les équipes <rire> de Animaux <rire> Fantastiques quand même hein, les, les mecs qui étaient payés pour un autre film euh, qui étaient en train de, bah, de shooter la scène à distance avec un Snyder euh, derrière son zoom en train de
0: diriger tout ça c'est super c'est super c'est super. mais a, ça alors ça des histoires comme ça il va y en avoir des tonnes hein, sur les deux ans à oui, venir hein, oui il y a des
1: bouts de plans qui viennent d'autres films enfin c'est est ça qui, est, qui a aussi d'assez exceptionnel dans oui. le film, c'est que c'est un, un immense bricolage. Quoi.
0: Villeneuve, notamment, a fini d'une, a finalisé tous les effets, la musique et tout, complètement à distance, <rire> complètement oui, par non, Zoom ou Teams ou Skype, je sais pas, mais, oui, mais c'est enfin... très. Voilà, c'est. Enfin, on a tous bossé comme ça, finalement. Donc, bon, Au cinéma aussi. Mais c'est vrai que dans, dans le cas que évoques, c'est beaucoup plus cocasse, quoi. C'est rigolo.
1: Oui, oui. Alors, cette anecdote-là, elle est rigolote, quand même. Mais il y a plein de. Enfin, voilà. Ce, sur ce film-là, euh, c'est un gros. Un grand bricolage, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est un. C'est un vrai film de cinéma. Mm. C'est que. Et, et c'est ça qui manque à. Alors, moi, je suis. Je suis client, hein, des films d'exploitation. Vous le savez. Vous nous écoutez depuis. On est clients tous les deux, d'ailleurs. Ah, oui, complètement. Ouais, alors, euh, voilà. Absolument. Donc, voilà. Euh, c'est pas pour cracher pour les films d'entertainment, mais là où tu vois que il bah, y a un moment donné, le cinéaste, c'est aussi le c'est un bricoleur, c'est un bricoleur qui fait en partie avec ce qu'il a prévu, en partie avec ce qu'il a sous la main, en partie avec ce qu'il veut imaginer, et que l'objectif c'est de raconter son histoire ou de montrer ses images s'il s'en fout de l'histoire à la Lynch, euh, tu vois, euh, bon. Euh mais mais euh, mais sans forcément rentrer dans un calibrage très précis c'est ça qui est finalement assez exceptionnel dans ce Snyder Cut c'est que dans un genre cinématographique qui est quand même essentiellement calibré sur de l'entertainment t'as un mec qui arrive à faire un film de cinéma
0: mais il arrive avec une vraie vision et puis un vrai une vraie envie psychologique euh, et, euh, et sociale en fait dans dans le ton dans dans scénario il s'intéresse à ça puisque Finalement, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Justice League se résume exactement... C'est le même pitch que les Avengers, que les derniers Avengers. C'est exactement la même chose. Ouais, la même chose. Donc, sauf que le mec arrive à en faire une œuvre d'art. Euh, vraiment une œuvre d'art, dans le sens... Euh, voilà. Je euh, n'irai ouais, il... pas
1: jusque-là, quand même. Si, mais... parce que, si, dans le
0: sens où c'est vraiment graphique, si tu veux. C'est un, son univers. Non, pas œuvre d'art dans, dans le sens chef-d'œuvre. Mais dans le sens, le mec, si, il, 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 il a transformé il s'est servi de son propre art pour sublimer quelque chose. Après, ça, ça, ça s'arrête à un certain niveau, on est tout à fait d'accord. Ce euh, que n'arrive pas à faire euh, un, un Avenger Endgame, par exemple, qui reste, euh, malgré son épique et malgré le fait que j'ai passé un très bon moment, etc., euh, même si j'avais préféré le précédent, euh, qui n'arrive pas à dépasser sa condition popcorn. Là, on a une dimension graphique et sensorielle et, euh, et, et psychologique je le redis qui dépasse l'entertainment le, le, c'est ce qu'on dit en gros depuis 3h30 mais bah, on est bien obligé de le dire et de le répéter puisque finalement il fait ça à chaque plan quasiment
1: écoute euh, honnêtement euh, je j'ai pas grand chose à, à dire de plus euh, là dessus je te propose qu'on parle quand même de cette scène finale -là. Ouais, bah oui bien sûr Hein, parce qu'on s'étale, donc euh, en gros je, je pense que c'est dans l'épilogue, mais euh, j'ai voilà, un petit doute, je pense que c'est dans l'épilogue, donc tu as une scène qui reprend grosso modo l'univers que tu vois dans, BVS, dans BVS, euh, donc ce, cette espèce de futur apocalyptique euh, euh, dans lequel tu as un Batman un peu décédé, sauf que cette fois as des, il, a, il a des copains. Ouais. et une copine. Il, <rire> il a des copains, il a une copine. Qui n'est pas, qui, qui pas celle qu'on aurait cru. <rire> Euh, bah c'est Mera c'est ça euh, la copine Donc c'est euh, pas interprété non c'est la personnage interprété par euh, Amber Heard dans Aquaman mm -hmm. charmante au Euh tu as euh, le Flash mais dans une version armurée euh, genre euh, couillue tu vois et barbu euh, et barbu euh, et puis surtout bah, t'as Deadshot qui est là oui voilà. Euh, pas en train de se fighter avec Superman, et puis surtout, tu as le Joker qui est là. C'est ça. Pas du tout en train de se fighter avec Superman, au contraire, ils ont une conversation euh, qui n'est pas hyper passionnante. Hein. Non, voilà, ça
0: me fait plaisir que tu le dises, parce que je, 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 voilà, je, je suis vraiment un peu mitigé sur cette fin, euh, justement à cause de ce dialogue qui, pour le coup, nous balance tout un tas de, 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 de troncs communs autour du Batman, quoi. On fait il fait allusion à Robin, la manière dont il est mort, etc. Bon, est-ce bien utile à ce moment-là du film Je ne sais pas trop parce que ça fait quand même trois films qu'on se bouffe, alors pas deux seulement avec Batman, mais Robin n'a même pas été mentionné une fois, pas non. une fois. Et là, on nous sort le Jarret de le de on, on nous ressort le Joker du, cha du chapeau et on nous balance vraiment euh, toutes les, en quelques phrases. Les plus grosses lignes de... En fait, voilà, il y a dans Superman à son Doomsday, la mort de Superman. Eh bien, dans, dans, dans Batman, c'est la mort de Robin, quoi. Vraiment, c'est un, 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 un des opus qui a le plus marqué, comme ça. Mmh. Et euh, d'ailleurs, il conserve, on voit qu'il conserve le, le, le costume de Robin avec le Joker qui a fait un graffiti dessus pour se foutre de sa gueule et tout ça, après l'avoir buté. Donc, euh, je, je comprends pas bien cette volonté-là. Et, et puis... On, a, on apprend dans le même dialogue
1: que Batman lui aurait tué Harley Quinn.
0: Oui, en plus, voilà. Donc en gros c'est, tu vois, alors as, toi t'as tué mon copain, mais j'ai mon copain qui a tué ta copine. Et, ouais, je sais pas, ça, il y a un truc qui sonne faux en fait, il y a un truc qui sonne un peu creux dans ce dialogue. Et à qui t'as choqué Bah moi j'ai pas été hyper séduit par euh, par le Joker en soi. Alors j'adore Jared Leto, on le sait, hein, c'est pas c'est pas nouveau. Euh, j'ai ai pas aimé le visuel en fait. Ouais, le maquillage il est vraiment vraiment sommaire, il est tout bizarre quoi.
1: Ouais, moi ça m'a pas choqué. Dans un univers et... post-apocalyptique, euh, ça m'a.
0: Voilà. m'a pas, oh, il... a... pas hyper emballé plus que ça. J'étais content de retrouver Jared Leto dans le rôle parce que c'est peut-être le seul truc que j'avais sauvé de, de Suicide Squad et encore. Euh... Mais là, je me dis, il est oh. même pas cohérent avec sa vision en fait. C'est un truc un peu, je sais pas mais bon, j surtout surtout quand on sait qu'a priori, hein, si, si la situation ne change pas, c'est quelque chose qui va rester sans suite donc on nous appâte avec un truc un peu gigantesque, enfin pour tout fan de Batman quoi, gigantesque pour tout fan de Batman et euh, l'instant d'après tu vois que c'est la fin et on te dit en gros bah voilà, c'est vraiment vraiment fini euh, À part une, tu peux le revoir en noir et blanc dans 15 jours si tu veux, mais à part ça, euh, t'auras pas de suite quoi.
1: écoute euh, alors moi je serais moins dur que toi parce que, en fait euh, le dialogue euh, a vraiment euh, assez peu d'intérêt, je suis d'accord, à moins que euh, dans des futures productions il y ait quelque chose. Après, ce qui est pas impossible, parce que, euh, alors, ce, ce, montage se fait avec la bénédiction de la Warner quand même. Hein, ah, quand le... même. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est pas impossible, c'est que Snyder, tout connement, hein, ait eu une conversation avec les exécutifs de Warner pour connaître à peu près leur plan pour l'univers et avoir l'opportunité de caler deux, trois éléments dans son film. Rien ça, c'est pas du tout impossible, quoi. J'espère que non, j'espère que
0: non, parce que maintenant on, vit, maintenant, on en veut plus, nous. Enfin, je, je... Oui, mais enfin, euh, je ne serais pas aussi définitif, mais enfin on verra.
1: Euh, en revanche, j'aime bien la situation. Je trouve que. Ah oui, oui ouais, complètement. complètement.
0: Le, 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 mais là aussi, les choses le qui sont posées sont hyper intéressantes. Qui est mort, qui est vivant, qui a tué, ouais, en ouais, gros. Et puis... ça, ça, vraiment, ça déboîte.
1: Ouais, puis si t'as pas eu, si t'as pas eu un peu lu euh, des BD, je pense notamment à Souriers. Euh, ouais. Enfin, euh, bon, il y a, il y, a, y a une, une tension sous-entendue dans ce dialogue que tu captes pas du tout, quoi. <rire> Et que d'ailleurs les, les acteurs eux-mêmes ont du mal à faire passer parce ouais. qu'ils n'ont ils ont pas la matière qui a été jouée avant pour le faire passer. Et c'est à mon avis, c'est ça qui pêche.
0: Ouais, et puis c'est le problème du reshoot. Parce que là, clairement, c'est une scène qui a été reshootée pour, pour cette Snyder Cut. Et il n'y a pas les mêmes moyens que sur le reste. On, ça ouais. se voit au niveau des dialogues qui ouais, sont ouais, surexposés. Voilà, c'est surexposé pour cacher en ouais. fait euh, ouais. le, voilà, le manque de détails du, 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 du set, du décor. Ça se, ça se sent. Les richots en général c'est quand même tourné assez rapidement. Là on est quand même euh, bah, près de 4 ans après euh, le tournage d'origine, donc les... ils, ont... ils sont purement dans leur personnage. D'ailleurs, euh, Bruce Wayne il a bien maigri. <rire> bon après ça ouais. se justifie parce qu'on est plus à fait la même époque et tout, mais il a aussi bien maigri dans des scènes euh, contemporaines parfois, donc euh, voilà, ça se voit, ça se ressent un petit peu, mais pas grave, hein, c'est juste un détail. Donc, euh, donc voilà, donc, forcément ces scènes-là, ils ont bien fait de les shooter, ça, ça apporte vraiment quelque chose. Mais il euh, bah, y, y, y a une petite perte de qualité euh, purement technique et graphique là pour le coup.
1: Et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> je dois l'avouer. Non, non, bah, on va, on va peut-être un, un, un peu conclure hein, là-dessus. Euh, juste pour dire que euh, c'est un an, ah on va parler de la musique, oui, c'est vrai. On va ça parler de la musique, on on de la musique de la...
0: mais on peut conclure sur le film et embrayer sur la musique parce que je, dis, je, vais, je, vais, je vais partir sur un débat un peu plus large et commun à la trilogie en fait.
1: Oui, non, c'est ça que je voulais dire en même temps. En même temps, là où en tant que spectateur tu te fais pas arnaquer, c'est qu'il y a un autre film qui est sorti en 2017 qui maintenant d'ailleurs est assez je pense accessible via une ou deux plateformes de streaming, je ne suis pas très sûr, mais je crois. Euh, le premier, le Whedon. Hein. Euh, donc, ce n'est pas non plus une arnaque aux spectateurs. On ne t'annonce pas... Euh, on, tu sais clairement, quand tu vois le Snyder Cut, que bah, tu, tu vas voir un truc un peu bricolé.
0: Oui, du bricolage comme ça, j'en veux bien plus souvent, hein, c'est sûr. Après, on n'a pas mais... précisé que le Snyder Cut, il n'était pas juste atterri sur une plateforme de VOD, il est pour l'instant... Euh, à la vente uniquement, même pas encore en location au moment où on enregistre l'émission. Euh, voilà, il faut payer euh, l'achat du fichier. Voilà, euh, il sera en location un peu moins cher à la fin du mois, donc peut-être qu'il sera déjà en location quand vous écouterez cette émission. Et il doit sortir en Blu-ray dans les mois qui viennent. Alors, il y a plusieurs dates évoquées, on parle de l'été ou de Noël, je crois que c'est plutôt l'été, mais j'ai pas de certitude là-dessus. Euh, ce qui pose un peu un autre débat c'est que quand on te vend 15, 15 dollars euh, ou 15 euros un fichier qui est vraiment très très loin d'une qualité Blu-ray hein, en termes de giga euh, ça se pose là c'est pas du tout la même chose c'est qu'on te prétend que c'est du 4K alors oui sur le papier c'est du 4K mais c'est du 4K hyper compressé donc qui est moins bon qu'un qu Blu-ray natif donc bon, voilà je trouve que c'est très bien de vendre les choses mais à la limite j'aurais préféré que ce soit juste en location en fait en location, oui, oui, c'est moins cher, exactement. tu regardes ton film, de toute façon, t'as rien, es, c'est du vent, t'as du vide, c'est un fichier, euh, voilà, tu, tu le loues, tu le streams, et puis après, quand le Blu-ray sort, moi, c'est ce que je compte faire, hein, tout simplement, dès que le Blu-ray va sortir, je vais me l'acheter, j'espère qu'il y aura des tonnes de bonus hyper explicatifs et passionnants, j'attends que ça, donc voilà, je trouve que là, pour le coup, on te demande vraiment de payer deux fois, alors, on pourrait nous rétorquer, bah, quand tu vas au cinéma, tu payes ta place, et après, tu rechètes ton film en Blu-ray, euh, oui, mais là, je paye deux fois, pour euh, les mêmes conditions de visionnage, c'est-à-dire sur mon canapé chez moi. Dont une première fois à qualité vraiment merdique. Moi je, je l'ai fait, fait dans les règles. Hein. J'ai voilà, payé le truc et tout. Moi aussi moi aussi. Le fichier est pas bon. Enfin il est pas bon. Il est propre, mais il n'est pas extraordinaire. Donc j'ai hâte, hâte de le revoir. Il est un peu baveux. Voilà, il est pas, il pixelise quoi. Enfin voilà, on sent qu'il est. C'est un truc compressé quoi. C'est c'est pas possible. C'est hyper compressé. Donc alors moi j'attends vraiment je je suis sur, sur
1: un un plasma. Truc qui existe plus maintenant, il n'y a plus que des LCD, mais moi je suis sur un plasma et du coup sur le plasma atténue un peu ça. Ouais, Parce que naturellement c'est un peu moins précis que le LCD. Mm -hmm. Bah du coup dans ces cas-là c'est mieux. Tout à fait. Non mais c'est vrai que des que... fois il vaut
0: mieux avoir un matériel un peu ancien pour gommer les voilà pour gommer les imperfections. Et ouais. Des fois ça marche comme ça. Enfin bon, bref, je trouve que là on nous vend vraiment deux fois la... pas la même Alors, chose mais Après, bon. après moi, la location peux... aurait suffi
1: sans forcément en euh, est d'accord, hein, mais je peux comprendre la logique du studio, c'est-à-dire qu'en gros... Ah bah, faut
0: il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, oui.
1: Ils ont quand même mis 70 millions sur la table. Alors, Snyder n'a pas été payé quand même, ça, faut non, le dire... Non, oui,
0: c'est vrai, oui, tout à fait.
1: Euh, Snyder n'a pas été payé pour cette version. Euh, il a eu un budget pour euh, les reshoots, enfin pour ses, ce dont il avait besoin, et peut-être des gens qu'il a fait travailler, parce que ça c'est assez normal. Mais lui n'a pas n'a pas été payé. Enfin, euh, il a été payé pour le premier la première version, hein, donc euh, il a été payé pour euh, Justice League, mais il n'a pas été payé pour euh, il n'a pas été surpayé de nouveau payé pour les reshoots.
0: En tant que réalisateur, mais est-ce qu'il n'a pas quand même euh, un petit pourcentage sur les sur les ventes et les diffusions quand même? Il doit y avoir un accord quand même, oui, je pense. Alors, ça c'est
1: tout à fait possible, même si euh, les est, échelles. C'est
0: normal, hein, c'est pas du contraire,
1: hein. Oui, mais après attention, hein, les échelles euh, sur du streaming, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est ah un non, peu comme, la euh, chose. comme vendre des albums et euh, ou des livres. J'en de... sais quelque chose. <rire> oui, oui, ou des livres et faire du Deezer, du Spotify. Enfin, euh, c'est pas tout à fait les mêmes types de revenus. Donc, euh... mais ça c'est pas la question. Donc, je peux comprendre à la limite que Warner ait décidé de faire une espèce d'offre premium, en gros première sortie du film, c'est là où ça coûte cher, donc euh, les gens qui ont le plus de moyens... Les plus, ils impat auront... non,
0: les plus impatients vont mettre les sous, voilà, les plus impatients, voilà. oui, parce que c'est 15 euros, c'est pas non plus... Voilà. Euh,
1: pardon, je dis ça, il y a peut-être des gens qui galèrent, je suis désolé pour, euh, pour tout le monde, donc c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est voilà, c'est pas un truc premium à 100 euros, quoi. C'est ça. Genre coffret collector. Oui. Donc, euh, on n'en est quand même pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que voilà, ça s'adresse à des gens qui sont prêts à payer pour un truc, donc ils savent d'avance qu'ils pourront l'avoir deux ou trois fois moins cher euh, en log d'ici pas très longtemps. Et en même temps, vu les échelles, ça peut tout à fait permettre euh, à, euh, euh, à Warner euh, de se faire, euh, de se rembourser un peu les 70 millions. Et puis surtout, il y a quand même les abonnés à HBO Max qui, eux, y ont eu accès. Et oui. Donc euh, quand même, y a, y a, c'est le premier truc du, du film. Ah, on n'a hein, ça... pas
0: parlé du fameux leak qu'il y a eu avant sur Tom et Jerry
1: ah non, j'ai pas vu ça.
0: T'es pas au courant de ça eh ben, ouais, Il y a bah, à peu près deux, deux ou trois semaines avant euh, que ne soit mis en ligne sur HBO Max euh, la Justice League, la, la Snyder Cut, il y a eu un. Alors, est-ce que c'est une erreur volontaire ou pas hein, pour faire le buzz euh, Il y a eu une inversion de fichiers est sorti pareil à la vidéo à la demande le film Tom et Jerry le film en fait et donc le jour de la sortie de Tom et Jerry il y a plein de petits de, de petits enfants qui ont demandé à leurs parents gentiment de leur payer Tom Jerry, et Jerry qu qu'on fait lecture et à la place de Tom et Jerry c'était la Snyder Cut mmh. euh, a, voilà ah et non, je savais pas ça voilà mais en fait le truc c'est que c'était réglé sur la durée du film Tom et Jerry donc les gens commencent à regarder et tout mais au bout d'une heure quarante deux heures de film pouf ça s'est coupé ah oui c'est cool et très vite, de toute façon, les gens d'HBO Max s'en sont rendus compte, ont été alertés et ont tout de suite enlevé les fichiers. Il y a un mec qui a dû se faire engueuler chez HBO Max. Il y a un mec qui a dû se faire virer chez HBO Max et puis qui a crié auprès de. trucs. Ou, est-ce que ce serait pas un buzz de plus Après, c'est un buzz qui peut coûter cher parce que, vu la violence des trucs, en fait, j'imagine la scène, quoi. T'as ton gamin, moi maintenant, qui en est un. Bon, il est encore un peu petit pour regarder la télé. Mais, je veux dire, c'est... « Papa, papa, paye-moi Tom et Jerry. Pas de problème, mon chéri. » Et là, tu te retrouves devant Superman en train de hurler à l'agonie parce qu'il est embroché avec Darkseid. Et après, tu as les Amazones qui se font démonter la gueule et les chevaux qui volent et tout ça. À la place de Tom et Jerry ouais. <rire> voilà, ouais, J'aime bien aussi cette anecdote-là. Elle, elle, elle est cocasse quand même.
1: Mais d'ailleurs, euh, encore une fois, hein, si on reste sur le côté industriel, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Hein. Euh... Il y a un petit truc quand même. Donc l'émission Screenplay a commencé grosso modo au moment où Netflix arrivait en Europe. Ça à un an près, c'est à peu près, c'est à peu près ça. Donc c'est une émission qui est contemporaine du développement des plateformes de streaming. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on parle que de l'univers d'ici, ben as HBO Max qui est une partie, mais d'ici a sa propre plateforme de streaming. Oui. DC Universe mm. euh, ce qui rend les choses assez compliquées mais en même temps par rapport à ce que toi tu disais euh, tout à l'heure c'est que euh, on peut tout à fait imaginer un développement DC sur DC Universe et un développement DC différent
0: sur HBO Max qui serait dans le cas de Snyder la seule issue possible je pense s'il veut pouvoir continuer dans la même lignée avec la même liberté éditoriale et, et, et la violence et la noirceur, etc., qui, qui, ce qu'il faut, s'il veut vraiment continuer dans cette, dans cette optique-là, il faut qu'il aille vers ça. Il pourra le faire que à la télé, avec des gros guillemets.
1: Oui, oui. Et après, l'autre question qui devient compliquée, c'est que bon, quand tu as une, deux, trois plateformes, ça va mais là, on commence à en avoir vraiment beaucoup. Et du coup,
0: ah, euh... là c'est l'éternel débat. Les gens en prennent une, deux, s'arrêtent là et téléchargent le reste. Faut pas se mentir. À un moment donné, c'est pas possible de s'abonner à tout. C'est indécent, quoi.
1: Oui, mais alors les plateformes sont pas cons parce que du coup, il y a des contenus qui transitent déjà qui sont sur plusieurs plateformes. Ça, ça oui. arrive. Et il y a des contenus qui transitent d'une à l'autre parfois. as mmh. des contenus qui disparaissent de l'une, qui apparaissent sur l'autre. Tu comprends pas trop pourquoi. Ça devient assez confus tout ça
0: il ouais, bah y, y a vraiment une bagarre là, avec Star qui arrive, qui a, enfin, Disney+, qui a lancé son option Star, son Star on retrouve beaucoup des séries qui étaient juste avant sur Netflix qui n'y sont plus, qui sont passées là euh, parfois d'autres sur Amazon ou alors parfois c'est carrément en doublon euh, 24 heures chrono sont arrivés quasiment en même temps sur les deux plateformes euh, où ouais. ils ont beaucoup communiqué dessus les deux donc enfin, aucun intérêt euh, bon, Apple après... TV+, a un peu de mal à décoller j'ai l'impression quand même ouais c'est normal euh, même ils, ont ils pas font... de programme assez. Ils ont quelques
1: bons programmes, mais pas assez en nombre. Voilà, voilà. ils n'en ont voilà. pas du tout assez. Voilà. Mmh. Ça, c'est le problème. Et puis surtout, en dehors des contenus qu'ils proposent un peu exclusifs, il n'y a rien. C'est-à-dire tout le reste, c'est du payant. Bah oui. Euh, et je pense qu'ils ont imaginé un modèle qui est pas viable. Ils ont imaginé un modèle où tu as une partie de contenu de qualité. Hein. Moi, Il y a plein de séries que je trouve vachement bien sur Apple TV+. Mmh. Mais il y a un contenu de qualité qui est censé être le produit d'appel pour que les gens ensuite aillent louer des films ou autres, mais le problème c'est que si ces films ou autres, ils sont accessibles via une autre plateforme, déjà c'est mort
0: c'est ça, bah oui bien sûr euh, donc ça devient très... on parle de la musique allez, <rire> oui, <rire> parlons de la musique bah, surtout qu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure du coup à la fin de Man of Steel euh, donc juste pour dire que au-delà du Snyder enfin au-delà des, des reshoots, au-delà du remontage complet, il est important de dire que le Snyder Cut propose une musique euh, 100% nouvelle oui, voilà. Euh, Daniel Elfman a totalement dégagé. John Key XL est revenu, ce qui est tout à fait logique puisque c'est avec lui et Andy Murr que Snyder avait commencé le, la trilogie. Donc c'est tout à fait logique qu'ils reviennent là pour une, une pour un une tonalité globale. Euh, et ça, je respecte et je comprends et je trouve ça même plutôt 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 très bien. Euh, voilà. Après, voilà, je voulais juste réagir un peu à depuis que le film est sorti à des, des critiques que j'ai pu lire, voir ou entendre qui se mettait à dégommer du Elfman et là j'ai envie de dire, oh, quand même les gars vous exagérez, vous êtes un peu mauvaise foi, c'est pas possible quoi j'ai réécouté la partition j'ai réécouté l'album d'Elfman franchement c'est un très bon album, en plus il fait pas typiquement du elfman à part quand il se reprend son propre thème de batman mais ça ça faisait partie des petites choses que toi et moi on avait bien aimé d'ailleurs c'était de retrouver le thème de superman réel le thème de batman réel dans la version 2017 ce qui avec le recul était effectivement un non sens total puisque le ton était radicalement différent et que finalement ces thèmes là n'avaient pas leur place dans cet univers là dans cette vision là de ces héros là donc là dessus je suis content de plus les retrouver ici et de trouver une nouvelle cohérence après c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis désolé. J'ai fait l'effort d'écouter une fois la BO intégrale de la Snyder Cut. C'est juste inécoutable. Hein. C est, c est, enfin, c'est pas que c'est inécoutable, c'est que tu peux le laisser en fond, c'est ce qu'on disait, tu peux le laisser en fond en faisant autre chose, mais c'est pas de la musique qui s'écoute. Ça reste beaucoup plus de l'ordre du sound design, euh, du, vraiment de. même pas du score, mais de l'underscore, quoi, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure. C'est... Euh, et pourtant, ça reste du Mickey Mousing. Le Mickey Mousing, on en parle souvent pour décrire un John Williams ou un Alan Silvestri qui vont développer leur thème à l'image près, qui vont euh, faire s'amuser s'amuser à ce que les percussions ou, euh, ou, certains, ou peu importe l'instrument accompagnent tel mouvement de plan, tel mouvement de personnage dans le plan, telle action, etc. Finalement, là, ils font la même chose de manière hyper épurée. Mais du coup, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et, et, et c'est surtout très interchangeable tout ça. Comme je disais, j'ai écouté Kong versus euh, enfin Godzilla versus Kong tout à l'heure, c'est exactement la même chose, j'avais l'impression d'écouter le, le volume 2 de la, de la Snyder Cut et ça s'applique aussi à Mad Max Fury Road et ça s'applique à tout le reste, à tout ce que fait Hans Zimmer depuis déjà des années et des années, il y a plus d'identité à part quelques petits motifs, quelques bribes de choses qui font pas vraiment avancer le cheminblick et qui en revanche, je le redis, passe effectivement très bien à l'image. Euh, là où je suis moins d'accord dans le cas de la Snyder Cut, c'est qu'il y a... J'ai croisé, enfin, j'ai entendu beaucoup de gens qui s'extasiaient sur l'apport de, de voix féminine qui avait été fait sur quelques passages où Wonder Woman apparaît. C'est vrai qu'il y a cette petite plus-value. On n'a plus que le, que le, que le riff de, de, de violoncelle électrique. Il y a aussi euh, une petite mélodie, mélodie pardon, vocalisée, en fait, euh, un peu à la manière Amazon et tout ça. Et j'ai vraiment vu des, ans, des gens s'extasier devant ces bribes de, ces bribes de, 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 de thèmes vocalisés. Et là je comprends pas, je, Non, franchement les gens, vous allez encore vous foutre de ma gueule, mais réécoutez n'importe quelle seconde de n'importe quel volume de Xena la Guerrière, fait pour de la télé des années 90, hyper pas cher, euh, avec un orchestre, un budget télé par un mec que personne connaît, qui s'appelle Joseph Loduca, et vous verrez la puissance de ces thèmes et le développement de ces thèmes. Euh, tribo avec toutes les voix féminines pareil. Amazon et donc, Junkie XL a pas réinventé la musique de film quoi. au contraire je trouve que ça va plutôt vers un vers un niveau vraiment descendant quoi. on rabaisse un peu le truc je dis pas que c'est pas bien je dis pas que c'est efficace que c'est pas, pas efficace au contraire c'est très efficace mais parce que c'est un peu la politique Zimmer depuis quelques années je sais pas c'est un peu méchant mais pour employer une image un peu vulgaire euh, Zimmer j'ai un peu l'impression que depuis quelques temps euh, c'est un peu à celui qui pissera le plus loin euh, je suis allé à l'un de ces derniers concerts voilà sur toute la grande tournée mondiale qu'il a fait etc, c'est plus de la musique de film c'est du rock, alors il se trouve que j'aime bien le rock hein, voilà. mais le mec il s'amuse à faire de plus en plus de bruit, c'est à dire que il faut que ses percussions elles claquent les basses elles sont à fond, on n'est plus du tout dans un, dans un récit mélodique mais dans un effet permanent où je vais vous chercher l'émotion mais de toute façon vous n'avez pas le choix, elle vient parce que de toute manière je vous pousse à y aller quoi je ne vous laisse pas le choix voilà je vous pousse quoi concrètement je vous pousse et puis, il a développé des concepts que je trouve complètement bidons sur Man of Steel. Le fait de faire venir les plus grands batteurs de tous les plus grands groupes de rock du monde. Il s'est juste fait plaise, le mec, parce que ça s'entend pas que les percussions de Man of Steel sont faites par les plus grands batteurs du monde entier. De même que quand il fait, euh, je ne sais plus euh, quel Dark Knight, où il a invité les internautes à enregistrer une phrase de leur voix en disant euh, « vous allez être dans la BO de, 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 Dark, de Dark Knight ». Alors c'est vrai, il a utilisé toutes ces voix-là, qu'il a mixé machin, mais tu prends, tu prends un million de voix, tu les mixes ensemble, si tu en entends à peine une, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, c'est le maximum. Donc à part faire plaisir aux gens et s'inventer des concepts pour des trucs qui servent à rien et qui surtout ne s'entendent pas au final, dans le rendu final, je trouve qu'on fait vraiment, j'en viens avec ce mot de hype en fait. Et je suis un peu, moi... Euh, moi, je suis un vieux con, hein, voilà, du haut de mes, mes bientôt 47 ans, élevé au John Williams, au Jerry Goldsmith, et avant ça au Korn Gold et au Steiner. Euh, je, je, je dois vraiment, mais vraiment, avec des musiques comme celle de la Snyder Cut, faire le deuil de ce que je, de ce qu'était la musique de film que j'aimais, en fait. Alors, comme on le disait, elle existe encore à côté mais euh, même Agakino que j'adore euh, n'est pas au niveau d'un Goldsmith euh, d'un John Barry euh, Voilà, il, a, il propose quelque chose de différent et en fait il, prend, il, il travaille beaucoup sur les acquis de ses pères de et il les respecte merveilleusement bien il propose des choses que j'adore comme Rogue One comme la planète des singes, comme tout ce qu'on veut Enfin, vraiment, où, les Star Trek sont fabuleux etc mais, euh, mais réécoutez Superman 2 je vous dis réécoutez Superman 2 et Xena la guerrière ça, ça, ça peut vous faire marrer, je suis sûr que vous rigolez derrière, là, derrière vos postes, mais réécoutez n'importe quel volume il y en a 6 qui sont parus chez Vares Sarabande à l'époque.
1: Un des grands acquis du Snyder Cut, peut-être on peut conclure là-dessus, là c'est qu'il n'y a pas eu de, de, test, de test screening.
0: Et non, ça c'est génial.
1: Son principal atout, c'est que avant qu'il soit le, le, enfin y a, y a des exécutifs, il y a plein de gens qui ont vu le film, je sais pas ce que je veux dire, mais les test screening, c'est des tests où tu mets des, des un public euh, échantillonné dans une salle, euh, qui doit ensuite c'est un sondage quoi, qui doit ensuite euh, donner plein de réactions euh, euh, dans une salle avec un, un type qui est spécial, enfin avec un type avec quelqu'un qui est spécialiste. Euh, de ça, et qui va poser plein de questions, qui dit Ah, ça, ça vous a pas plu, pourquoi, etc. Et c'est comme ça qu'ils remontent tous les films en enlevant tous les trucs intéressants. Euh, parce qu'évidemment, tu finis toujours avec le plus petit dénominateur commun. Eh oui. <rire> c'est pas. Il faut pas être. Mais ça marche, à la fin. Ça fait gagner de l'argent à tous ces studios. Donc, euh, ils auraient tort de s'en priver, ça marche. En vrai, euh, la plupart d'entre eux, ça, pour la plupart d'entre eux, ça fonctionne très bien. Euh, Snyder's mmh. Cup de Justice League. Pas de test screening, donc ça c'est son principal atout à mes yeux. On a fait le tour, on reste dans d'ici. On commence par ce qui est le plus frais euh, en, en sortie Superman et Loïs, qui vient d'arriver sur euh, la CW si je ne
0: m'abuse. Euh 4 semaines au moment où on enregistre, 5 semaines au moment où on enregistre. We came here as a family. It's too dangerous for them to know. It's more dangerous if they don't. You're Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him.
1: Ouais, j'ai peut-être pas vu le dernier. Euh qui donc euh hmm. Et relativement intéressant, parce qu'en gros, c'est un, 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 un show familial dans lequel euh, Clarkett et Lorelecilein sont mariés, ont deux enfants, et les circonstances font que, dès le pilote, ils doivent revenir s'installer à Smallville. Et donc, c'est un peu... Euh, si, si on prenait une métaphore euh, John Hughesienne, Smallville, la série, ce serait un peu Breakfast Club et euh, Superman et Lois ce serait un peu euh, She's Having a Baby et je ne me souviens plus de son ah, titre en français ouais. qui est en fait le dernier film il me semble chronologiquement de John Hughes et en même temps le dernier chronologiquement de personnage puisque c'est un très jeune couple
0: qui attend un enfant euh, bah écoute moi j'étais vraiment séduit je sais pas si c'est le mot mais j'ai vraiment bien aimé euh, j'ai vu les quatre premiers pour l'instant de, de Superman et Lois et je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant déjà j'étais étonné par le ton par le ratio, ça y est, on a... Alors, pour le coup, là, c'est vraiment de la télé. Et il nous propose un ratio cinémascope en oui. 2.35, avec les bandes noires au-dessus et en dessous. Là, c'est marrant, ça dérange plus personne. Euh, et voilà, euh, ouais, une, ima... une colorimétrie plutôt terne. Donc là, qui est ouvertement l'héritier direct de, de l'univers de Snyder. Il faut, faut arrêter. C'est clair. Surtout que ces versions de Superman et de Loïs, euh, oh putain, il a un nom imprononçable, Tyler Auschlin et Bitsy Toloche, euh, qu'on a vu tous les deux déjà depuis pas mal de saisons de Supergirl, Girl, avec des couleurs criardes possibles, dans des situations parfois pas très intéressantes, euh, parfois plus intéressantes quand c'était à l'occasion des gros crossover annuels, ceux-là ils sont plutôt euh, toujours plutôt efficaces et bien réussis. Mais donc Alors, du coup même je... un Superman interprété par Brandon Nuroff tout à fait. Et un ouais. hein, Clark Kent interprété par Tom Welling, à Smallville aussi. Aussi, c'est hein. vrai. C'était sympa. Euh, et donc, ouais, j'ai bien aimé ce ton. J'ai bien aimé euh, le postulat de dire, bon, bah, c'est à la fois une série pour ados, une série pour adultes. T as tout à fait raison. Je trouve que ça joue bien. Et ça, c'était pas gagné. Euh, ils sont meilleurs là dans leur propre série que dans leurs petites apparitions à répétition de, de Supergirl. Ah, les adultes? Ouais, ouais les adultes. Et euh, ouais, les ados, bah, c'est des ados, ils jouent comme des ados. Euh, c'est toujours des problématiques d'ados. Et voilà, il y a des troncs communs. C'est pas super original. On sait à l'avance qui, euh, ce qui va se passer, euh, qui va faire quoi hein, parmi les enfants, tout ça. Mais je sais pas, ça me gêne pas pour l'instant. Après, je dis pas hein, sur la longueur. Et puis, il y a quand même cette cette proposition aussi de multiverse, vraiment appuyé une et fois de plus, avec euh, voilà euh, ce, un autre univers où Lex lutte. Alex Luthor, qui ne ressemble pas du tout à Alex Luthor qu'on connaît, euh, veut dégommer le Superman du, du monde que l'on suit est là, parce que le, celui de, qui vient du sien a dégommé en gros une, grande, une grosse partie de la planète. Quoi. Donc ouais, euh, ça rejoint aussi le final de Snyder, c'est ça qui est marrant en fait, qui positionne Superman, alors Superman alternatif, mais comme le grand méchant de l'histoire finalement.
1: Mais euh, en même temps. Euh, ça pose un problème avec euh, l'univers CW, ce qu'ils appellent le Arrowverse, parce que c'est la première série. Oui. L'univers DCCW, parce que dans l'univers DCCW, la saison, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, enfin ils ont fait Flashpoint, grosso modo, qui était ouais, ouais. assez loin de ce qu'il y a dans la BD, mais peu importe. Euh, mais surtout, la conséquence de ce Flashpoint, c'est qu'il n'y a plus de multivers. Il n'y ouais, a plus qu'un...
0: Et là, ils nous en remettent, quoi. Donc, et là, c'est compliqué,
1: et c'est d'autant plus compliqué qu'il a pas de gamin hein, dans Flashpoint euh, Superman, et là, ça veut dire que soit ça se passe dans le futur de, du Arrowverse, ce qui est possible, mmh. euh, soit il euh, y a un petit, y a un petit souci là. C'est vrai que bon, bon ça, moi il y a un, un truc que j'ai pas
0: trop. Euh, euh, où j'ai un... pas trop recollé les morceaux. C'est un peu comme si, ne serait-ce que par le ton graphique, ils essayaient de se dissocier complètement des oui, séries oui, précédentes.
1: Ouais, ouais. Clairement, euh, Clairement, c'est moins plastoc, c'est moins. Enfin, euh, il y a, il y a, il y a une qualité quand même un peu plus.
0: Ouais, il y a quelques beaux effets. Il hein. y a des séquences d'action pas mal, euh, pas mal troussées, hein, franchement.
1: C'est un, c'est un show qui, dans sa réalisation, dans sa production, d'ailleurs plus que dans sa réalisation, dans sa production est plus mature que les shows d'ici habituels. Euh, de euh, d'adaptation d'ici ouais, ouais. ça c'est clair c'est beaucoup plus mature euh, et euh, après moi j'ai des petits il y a des petites choses qui me gênent déjà euh, par exemple je commence à me demander si c'est vraiment utile qu'il y ait deux frangins enfin, qu'il y ait deux enfants
0: ouais, euh, c'est juste pour, euh, pour exploiter euh, la rivalité il fallait qu'il y en ait ouais, un qui oui, reste humain oui. l'autre qui soit à, à moitié ou à un tiers adienne quoi mais
1: oui, oui je suis d'accord on... avec
0: toi c'est un peu c'est là ils là, le font par plus, contraste mais facile, coup, il,
1: voilà il y en a un qui sert juste à être le contraste de l'autre et du mmh. coup qui a pas trop de personnalité individuelle donc ça, autant le, le gamin on va dire on, à, au stade où on en est hein, précisons il y a quatre épisodes mais au stade où on en est autant celui qui se révèle être un peu on va pas trop spoiler euh, bah il, il dès le départ d'ailleurs on sent qu'il y a un personnage intéressant ben oui. qui est pas euh, qui, est, qui est contrasté euh, voilà autant l'autre qui déjà à la base est pas le plus intéressant des deux il plus le, la série avance et moins il, est intéress... il... Enfin, moi j'ai envie de voir des trucs avec lui quoi
0: ouais moi aussi carrément et puis juste voilà pour pour boucler la boucle Superman je pense vraiment dans cette dans cette version là prend vraiment le sens premier du, du terme, quoi, en fait. Super homme, en fait. Il essaye, dans cette série-là, avant tout, d'être un super homme. Avant d'être un surhumain. Et, ouais, ouais, euh, cool. voilà. Et, et ça, on l'a pas si souvent vu que ça. Voilà. À part dans Smallville. Mais bon, Smallville, c'était un peu à part. Il était pas encore Superman, tout ça, tout ça. Et puis, quand il est devenu, c'est un peu parti en, en, en sucette. Donc, bon, voilà. Mais, pour l'instant, j'aime ce qu'on me donne. Après, est-ce que ça va supporter 20 épisodes par an Ça, c'est un autre débat. On verra bien où tout ça oh, nous -même. Ouais. On verra.
1: Ok, euh, on passe à la suite parce qu'on est déjà incroyablement trop long comme d'habitude. Ah bon, on va
0: dépasser la Snyder Cut. Euh,
1: hmm. euh, Stargirl, on dit un petit mot de Stargirl qui est aussi sur la CW avant de changer de chaîne.
0: Ouais parce qu'en plus il garde, c il garde le même ratio, c'est un peu en cinémascope aussi. Pas tout à fait, mais... Ouais. un peu.
1: Alors moi Stargirl j'ai vu la saison entière alors que ça date déjà de l'année dernière. Hein. Ça a été diffusé, il n'y a pas énorme, il y a 13 épisodes. C'est vraiment une série que j'ai trouvé sympa. Alors, c'est une série euh, plutôt ado hein, quand même, c'est pas une série euh, très euh, même s'il y a des trucs assez sombres hein, dedans. C'est pas euh, tu, je, je sais que t'es pas tout à fait au bout donc je vais pas, je vais pas spoiler mais
0: Non, ben, ouais, me dis pas tout mais j'en je, ouais, je, ai vu je, suffisamment je, pour qu'on puisse discuter quand même.
1: Je m'en tiens au pilote hein, euh, donc euh, euh, Grosso modo hein euh, Stargirl enfin euh, il euh, y a une Courtney euh, Whitmore euh, euh, emménage dans un patelin avec sa mère et son beau-père. Euh, elle trouve un gros bâton euh, super puissant euh, dans la cave de son beau-père qui se trouve être un personnage particulier. Euh, grâce à ce bâton puissant euh, à qui elle est la seule personne avec qui il communique parce qu'il il parle presque le, le bâton. Euh, ça lui donne des super pou pouvoirs. Elle va euh, réunir une équipe d'ados euh, et enfin, euh, ça, déjà, je pense c'est même déjà épisode 2. Je crois qu'à épisode 1, t'en es même pas là. Euh, mais non, mais j'ai
0: vu quand même, j'ai vu ça quand même.
1: Et, euh, et en phase 2, tu as la Injustice Society of America, <rire> donc un groupe de méchants qui sont très méchants parce que juste ils sont méchants. Et ça, c'est quand même rigolo quoi. Ça fait presque penser au vieux Batman où le méchant, tu cherchais même pas à motiver quoi. C'est juste, il est méchant. Donc euh, la seul truc qu'il a à faire c'est d'être méchant pour être méchant donc euh, t'as un peu ça euh, qui sont bien balèzes eux pour le coup alors là c'est pas des fiottes du tout euh, et voilà euh, ce que ce qui est assez sympa dans la série c'est que déjà graphiquement il y a une il y a une proposition assez comics ouais. assez BD c'est lumineux
0: ouais c'est euh, coloré ouais c'est coloré ouais et j'aime bien le ton j'aime bien le ton c'est frais et je rapprocherai ça un peu... C'est pas tout à fait ça, mais... Euh, C'est à mi-chemin entre un Sabrina, parfois, tu vois, un peu trop teen, et puis ça peut basculer dans le euh, Lock and Key ou... Euh, ah, ou y y C'est tu tu
1: même assez dark, hein. tu verras euh, dans la saison, il y a des trucs... Euh... Euh, pas piquer des enfin pas piquer des vers c'est pas non plus euh, c'est pas Evil Dead H versus Evil Dead ça mais... se euh, <rire> voilà. pas
0: dans le cul d'un macabre
1: <rire> c'est pas complètement nié c'est ça que je veux dire c'est pas complètement nié il euh, y a il y a des jeunes de... enfin il y a des mineurs qui il y a des, des, des enfants des ados qui meurent dans la série ça arrive donc euh, c'est pas complètement mature non plus, hein. pas, voilà. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé la série plutôt sympathique, une bonne énergie. Graphiquement, il y a une proposition très comics, vraiment très comics. Et euh, bah écoute, il euh, y a le personnage de Luke Wilson, donc Pat DuGan qui conduit un gros robot, robot qui est fait. Ouais, euh, avec, il est cool. Euh, il est très cool ce gros robot. Stripes fait avec des bouts de vieille Cadillac. Ouais, puis il, a un,
0: il a un petit côté Iron Giant dans son dans son ouais, faciès ouais, et voilà.
1: Exactement, et euh... il y a un truc comme ça, un gros robot. Euh, et j'aime bien Luke Wilson et j'aime pas mal dans ce personnage où il joue assez bien euh, parce que c'est un ancien sidekick en fait hein, dans l'histoire. Euh, il joue assez bien ce côté. Je connais des trucs et en même temps euh, j'essaye d'être un papa par substitution. Ce qui, enfin, et du coup il y a aussi tout un jeu sur la relation entre lui et euh, Courtenay, euh, donc Stargirl, euh, qui est assez jolie. Voilà. Après, c'est du feel-good, ça ne va, va pas très loin, mais voilà.
0: Mais ce n'est pas déshonorant du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser en, en croisant juste les affiches ou autres, en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils nous pondent encore, après le Arrowverse qui est déjà très, très chargé et très connoté, qu'est-ce qu'ils nous font Non, non, c'est... C'est un peu trompe-l'œil, trompe je trouve, la promo de la, de la série, parce qu'il ah ouais, faut ouais. beaucoup plus le détour de ce, que, de, de, de ce à quoi elle a l'air, en fait, pourtant.
1: Moi, déjà, visuellement, je la trouve mieux que toutes les autres séries du Arrowverse. Carrément. carrément. Euh, graphi graphiquement, ouais. visuellement, je trouve qu'il y a une petite proposition sympa, que ça sort assez bien, ils le font assez bien. Bon, après, tu as toujours des fonds verts un peu moches qui se voient de temps en temps, c'est quand même pas des productions à des milliards de dollars, mais... Mais globalement, c'est une série feel-good, assez sympa, avec des personnages plutôt attachants. Do really oh. Ok, on passe à HBO Allez Ok, donc euh, HBO, il y a maintenant pas mal de mois, euh, je pense que c'était même il y a un an,
0: ouais, il y a un an. Euh,
1: pour la rentrée euh, 19-20, euh, quelque chose comme ça, ils ont donc lancé leur service, euh, je, je, je dis peut-être des bêtises mais je pense vraiment que Watchmen c'est euh, leur tête de gondole au lancement du service de streaming, donc HBO Max c'est Netflix mais de HBO, HBO étant le canal plus américain pour ceux qui ne le sauraient pas, et pour le faire très simplement, euh, sauf que ce serait un canal plus qui aurait un potentiel de 400 millions d'auditeurs. Alors, ils en ont pas tant que ça, mais euh, voilà, ils en ont beaucoup. Et c'est un des premiers, et c'est un de ceux, c'est HBO qui a fait Les Sopranos, C'est voilà. Donc, c'est une série, qui c'est une chaîne qui a essayé, qui essaie toujours de faire du... et qui fait Westworld, par exemple, voilà, du très qualitatif. Donc, Watchmen, c'est... Euh, la suite... De l'histoire racontée euh, dans l'album de Alan Moore et Dave Gibbons, pratiquement une génération plus tard, mais avec quand même euh, un truc qui est assez intéressant, c'est qu'au cœur de ça, surtout au moment où c'est sorti d'ailleurs, euh, au cœur de ça, t'as quand même à la base euh, une, une série qui fondamentalement est une série qui dénonce euh, la discrimination euh, contre les Noirs.
0: C'est vraiment le cœur du truc. Hein. Contre les Américains. Tout par delà et tout. C'est vraiment le cœur tout de la ça. Ouais, vraiment euh... Et c'est fait de manière subtile pareil, je sais pas si c'est le mot, parce que c'est tellement omniprésent que c'est pas subtil, mais en tout cas c'est noble. Ouais, c'est noble, c'est classe.
1: Ouais ouais non clairement alors là j'ai donné en fait j'ai commencé par le concept avant même de, de rentrer sur ce qu'on ouais. en premier. donc ça se passe littéralement une génération après les Watchmen donc rappelez-vous hein dans les Watchmen déjà le président américain c'était Richard Nixon alors qu'on était dans les années 80 Richard Nixon je crois a quitté euh, 74 75 je crois je suis pas très sûr de la date mais avant les années 80 ça c'est sûr euh, parce que grâce aux Watchmen il a gagné la guerre du Vietnam euh, dans le film de Snyder parlons-en, as ces scènes tu as Dr. Manhattan qui en train juste de, de, de désintégrer tous les Viet Cong qu'il a à portée de la main donc ça se passe bien après, donc le Vietnam est un état américain dans, dans Watchmen, le président c'est Robert Redford
0: <rire> ça j'ai adoré et euh,
1: la société est devenue tellement violente qu'il euh, y a eu un, un acte, euh, donc une loi qui permet aux flics d'être masqués et donc de devenir des espèces de, de semi-super-héros sachant qu'à priori, à part être bien entraîné plus que le flic lambda, et être masqué et avoir des pseudos, bon, voilà, c'est des gens euh, a priori euh, comme tout le monde. Et au milieu de tout ça, t'as une intrigue avec une espèce de chercheur qui vient de monter une espèce de tour bizarre, euh, voilà, là. et t'as aussi une intrigue avec euh, Adrian Veidt qui est euh, Ozymandias, donc le méchant des Watchmen qui a été exilé quelque part on ne sait pas qui s'amuse beaucoup avec des clones oh putain, mais ça mais c'est tellement bon et Je alors là beaucoup beaucoup avec ses clones qui est d'ailleurs joué Jeremy, par, Irons, par qui... Jeremy Irons donc Alfred est Adrian Veidt voilà et puis
0: il a, il a enchaîné beaucoup de rôles très très différents depuis quelques années il est un peu omniprésent Jeremy Irons c'est plus une surprise de le voir à l'écran finalement comme tu dis il est Alfred il a fait les Borgias il a fait vraiment tout et n'importe quoi et là, le donjon et, et dragon, le voilà, film. et là dans, et là dans Watchmen, mais il est juste impérial, quoi. Mais le nombre de scènes où, il, quand il se fait faire ses fausses, enfin euh, c'est pas ses, ses propres scènes de théâtre avec ses clones qui crament, qui, enfin, oh, qui remplace hein, un claquement de doigts avec ses vieux côtés de, de dandy bourgeois euh, complètement fêlé. Euh, il, il est parfait dans le rôle. Vraiment, j'ai je, je... Oh, adoré, adoré son personnage. Quoi.
1: Alors, il euh, y, y a des petites choses à dire quand même. Un, euh, c'est une série qui est euh, produite, je renais, euh, par Damon Lindelof. Damon Lindelof, c'est euh, Lost, c'est euh, The Leftovers. Euh, c'est quelqu'un qui est de toute façon toujours quand même dans le, dans le, le high concept, ce qu'on appelle le high avant,
0: concept. Ouais, avant toute chose, ouais. Voilà,
1: C'est des shows avec un, un concept très fort, etc. Donc là, déjà, il y a un univers graphique qui est assez puissant parce que dans le commissariat, par exemple, t'as un mec qui a une énorme tête de panda. Mmh. <rire> voilà, t'as as des trucs comme ça, dans... mais du coup, on en rigole parce qu'on en parle et qu'on n'a pas d'image, donc vous vous rendez pas compte. Mais à l'image, du coup, ça crée quelque chose très comics, d'ailleurs. Oui. Euh, même presque plus proche du manga dans ce cas-là que du comics. Euh, mais vraiment, il voilà, y a des, des chocs d'images comme ça tout le temps dans la série. Il y a plein de mouvements dans le temps. Euh, de, de, voilà. Euh, des fois, tu te pauvres un peu d'ailleurs où t'en es. Euh, euh, D'autant une... que The Witcher, je rassure
0: ouais. tout D'autant que, que, du, du, que c'est une uchronie et que du coup, on se oui. demande... On n'arrête pas. De ce... On sait que c'est une réalité alternative, mais malgré tout, comme nous, on a notre histoire mondiale dans la tête. Avant donné, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, mais attends, je comprends pas. Est... On est quand ça s'est passé comme ça Puis après, une seconde après, c'est bon, tu, tu, tu raccroches les, les wagons de la fiction, quoi. Mais y a, ça m'a fait deux trois fois comme ça ouais. dans les flashbacks, me dire, oula, oula attends, mais ça, ça correspond à quoi comme période? Ah mais non, mais je suis con, c'est vrai, non, c'est autre chose. C'est <rire> Watchmen, c'est autre chose. Pourquoi je Cherche pas. Mais voilà, je trouve ça, ouais, je trouve ça.
1: Um... Le... Dans les... la série, Docteur Manhattan est parti. Ouais. Sachant que Docteur Manhattan dans les Watchmen, c'est l'équivalent, c'est vraiment un dieu. Hein. Mais vraiment, il peut créer un univers. Enfin, il... il peut faire ça. mais Il, reste il, il omniprésent. Fait. Il
0: reste omniprésent. Il... Il mais dans des... la série, voilà. il
1: est omniprésent partout, tout le temps. Déjà parce que il y a plein de gens qui taguent, qui le taguent partout. Enfin, c'est devenu une icône absolument incroyable. Tous les il y personnages.
0: Il a Il y a des déguisements d'enfants. Il y a tout.
1: Euh, tous les personnages de, des Watchmen originaux sont représentés, au moins, voire présents, mais au moins représentés, sans exception aucune. Et le truc amusant, c'est que rappelez-vous, les Watchmen, perpétuellement, il y a un jeu, enfin non, c'est peut-être plus dans la BD que dans le film d'ailleurs, dans le film c'est peut-être pas aussi sensible, mais dans la BD, il y a perpétuellement un jeu entre les Watchmen, l'équipe qu'on suit, qui, donc cette histoire de, du comédien qui meurt, blablabla. Et en même temps, on fait des retours en arrière sur les Minutemen, qui sont les ancêtres des Watchmen, dans lesquels il y avait déjà le comédien, et dans lesquels le comédien essaie de violer le spectre de soi, euh, qui est la, la, la mère du spectre de soi des Watchmen, BD ou film, euh, mais qui est présente aussi, mais sous son nom civil, dans le, les Watchmen, la série, le, le personnage. Elle y est. Mais sauf qu'elle est devenue agent sans masse, justement. C'est-à-dire mmh. la seule qui a été une héroïne à un moment donné où c'était moins standard, c'est la seule qui est pas costumée, pas masquée, et qui était la maîtresse, ou l'amante, ou la fiancée du docteur Manhattan. Donc voilà, c'est une série qui est visuellement assez maligne, parce qu'elle elle fait bien le, le lien entre le matériau original et euh, cette séquelle, puisque c'en est une, qui a un vrai discours social euh, en creux, euh, pas qu'en creux d'ailleurs, je dis en creux, mais euh, voilà, qui n'est qui est pas inintéressant. Et qui réserve son lot de twists et de surprises, vous verrez quand vous arriverez à la fin.
0: Et en plus, il y a Don Johnson. Pas longtemps. Ouais, mais pas mais longtemps.
1: <rire> pas longtemps. Euh, et ça se passe en Géorgie. Ça, c'est important. Mm. Qui est euh, un des états les plus racistes des États-Unis. Uh... Qui
0: Mars. You curse too
1: much. Moi, je voulais finir juste en parlant, peut-être... Alors, Je crois que t'as pas tout vu, toi, Vivien. D'un petit mot de Doom Patrol Non, non, je te laisse jouer. Pour le coup, j'ai vu que le pilote... Alors, Doom Patrol, ça a été lancé en backdoor pilot, ce qu'on appelle un backdoor pilot, c'est-à-dire euh, quand tu crées dans une série qui existe déjà des personnages secondaires qui deviennent les personnages principaux d'une autre série que tu vas créer après. De la série euh, Titan, euh, qui devient une machine à faire des, des séries puisque Batwoman aussi est était dans Titan, euh, euh, et c'est devenu une série, c'est une série complètement déjantée, mais alors vraiment complètement déjantée, mais vraiment complètement déjantée, euh, dans laquelle euh, tu as tout un tas de personnages qui sont tous des des, 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 des marginaux, mais des marginaux totaux, divers et variés, je vais pas vous les décrire, un peu à la Umbrella Academy, si vous avez vu Umbrella Academy, c'est vraiment des concepts très similaires, Sauf que là, c'est dans l'univers d'ici, et que justement, et c'est pour ça que je voulais en parler, un des personnages de la série, c'est Cyborg. Et eh oui, il est partout. Eh oui. Et là, du coup, évidemment, il a toujours des problèmes avec Papa, qui en plus, dans la série, Papa arrive à... Parce qu'en fait, dans la série, Cyborg, il a une espèce d'IA dans ses circuits d'intelligence artificielle, et son père arrive à la craquer, donc ça, ça fout un bordel pas possible chez Cyborg. Euh, et ils affrontent un Mr Nobody qui est joué par l'excellentissime Alan Tudyk, qui en plus a un rôle où en gros ce qu'on lui a dit c'est Alad faisant des tonnes, donc il en fait des tonnes. <rire> il ne faut pas lui en promettre à lui. Hein, sûr. Ah non mais c'est super <rire> drôle, euh, d'ailleurs j'en profite pour dégraisser, moi je m'amuse beaucoup devant Resident Alien avec le même Alan Tudyk et je trouve vraiment très drôle, mmh. <rire> qui était dans Firefly. Voilà, donc Doom Patrol, c'est intéressant
0: au moins. Moi, j'aime bien la Rogue série. One, hein. Dans Rogue One, il est excellent aussi. Hein. C'est lui qui oui, est oui, oui. SO, chupé Ouais. les oui. ouais, ouais. euh...
1: euh Donc voilà, donc, je voulais mentionner Doom Patrol parce que l'air de rien, en mettant Cyborg dans la série, il raccroche vraiment les, les wagons avec le l'univers canon. Parce que là, pour le coup, Cyborg, c'est vraiment l'univers canon. Autant Doom Patrol, c'est un peu secondaire. Euh, autant Cyborg, c'est vraiment l'univers canon. Après, c'est une série qui... Complètement déjanté, avec des, des personnages qui sont des anti-héros totaux. Hein. Il y en a une, en fait, c'est une nana qui a de multiples personnalités, mais pour de vrai. C'est-à-dire que, et en plus, chaque personnalité a des pouvoirs bizarres. Donc, euh... et elle contrôle rien du tout. Donc, c'est un grand n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est très drôle, Doom Patrol. Moi, ça m'a ça, ça bien plu. Je me suis beaucoup amusé à regarder ça. Euh, c'est un, un peu potage, des fois, même un peu, un peu radé des Mais bon, c'est plutôt rigolo
0: voilà parfait eh, bon. eh ben c est, c est, ça, après toutes nos marveleries pendant des années on devait bien ça à DC quand même hein. c'est vrai C'est vrai. bon bah écoute on arrive au bout largement
1: Oui. <rire> normalement il n'y a plus personne qui écoute hein, à ce stade logiquement. Mais si,
0: si ils écoutent en plusieurs fois ils... oui si ils nous écoutent jusqu'au bout on le sait on sait que les gens nous écoutent jusqu'au bout
1: euh, ben on vous dit à la prochaine fois on sait pas du tout pourquoi euh, alors si quand même une petite chose euh, on pensait faire un dune mais finalement on va attendre que le film sorte oui, euh, oui. comme ça on sera un peu complet surtout que c'est pas comme s'il y avait du matériel énorme non plus Enfin, viens dirait le contraire elle vient de faire un bouquin sur dune mais,
0: euh, <rire> ah, mais, en, mais bon.
1: en film et série et en, pardon en film et série qui piquent les yeux <rire> Euh <rire> Euh, même si elle n'est pas écrite complètement avec les pieds, euh, euh, un il enfin, y aura deux films et deux mini-séries Bon bah on vous dit euh, au revoir les gens peut-être.
0: Bah ouais au revoir. Ah, attends 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 attends, ouais. série Phoeny, il faut peut-être en parler quand même. Ah oui, bah toujours Sérifonia sur VL Media, euh, qui continue de manière hebdomadaire. C'est publié chaque mercredi dans dans l'après-midi. Donc euh, on donc une petite pastille euh, radio autour de la musique de film, soit par thème, soit par un compositeur, soit voilà ça change un peu toutes les semaines. Je fais ça toujours un petit peu d'écran fantastique, mais pas trop parce que j'écris des livres maintenant et que ça me prend forcément beaucoup beaucoup de temps. Ok. Bon bah on va dire au revoir aux gens. Bah ouais, au revoir les gens. On est vraiment ravi d'être de retour. Moi, ça m'a fait un bien fou hein, cette petite soirée avec toi, Christophe. J'étais vraiment content. J'espère que ça vous plaira. Je suis Et pas puis... sûr que l'adjectif petite
1: s'applique complètement pour être vrai, vrai.
0: C est, c est, cette bonne grosse soirée. <rire> cette bonne grosse soirée. Allez, les gens, à
1: la prochaine fois. À la Bonjour prochaine. Ciao.